Filmpodcast for folket. Clytus, I'm bored. What plaything can you offer me today? An obscure body in the escape system, Your Majesty. The inhabitants refer to it as the planet Earth. So what's your name anyway? <laughs> Chewbacca? <laughs> All right, well, you're going to need a nickname because I ain't saying that every time. We have fools have a right to be proud. What devil or witch was ever so great as a killer whose blood flows in these veins? Day in the Marine Corps is like a day on the farm. Every meal is a banquet. Every paycheck a fortune. Every formation a parade. I love the Corps! I'd buy that for a dollar. Velkommen tilbage til Solo af Star Wars Story podcastens anden del. Han og Chewbacca er blevet en del af Beckets bande og skal vise deres vær under et toghejst, som banden udfører for det kriminelle syndikat Crimson Dawn. Alt går ikke som planlagt, og da den onde Dryden Voss kræver en erstatningsplan, skal der tænkes hurtigt. De tager derfor en kort lille tur i The Millennium Falcon til mineplaneten Kessel sammen med Kira, Lando og L337. Går alt muligt som planlagt eller stikker Emphis Nest endnu en gang en kæp i hyperdrivet? Gruppen sidder senere og taler om deres forestående kub. Nu lærer vi også de andre karakterer her kende. Der er Rio og der er Val, henholdsvis John Farrow og Thandy Newton. Vi hører, at det er et togrøveri, de skal, de skal begå. De går detaljerne igennem. Val, hun brokker sig over, at de ikke har fået sandsøstrene med, eller Bosk med på holdet. Så er der noget callback til, til folk. Hvad siger du? Ja, så bare ui. Ja, ja, så er der noget, noget, noget Star Wars Universe callback her. Øh, men at de ikke har fået nogen af dem med i stedet for de her to amatører, har en Solo og Chewbacca, som de har, har samlet op. Øh, og som Værel siger, hvad nu hvis Beckets ærkefjende Enes Enfis Nest også øh, ved, at der er en stor sending coaxium her, så vil han jo komme i vejen for dem igen. Så der er, også, der er masser af setup her øh, i de her replikker her også. Rundt om lejebålet, der fortæller de om deres, øh, hvad er deres skæbner og deres veje hertil. Val og Beckett, de vil trække sig tilbage, og Beckett, han vil lære at spille på et eller andet ruminstrument. Val er accordion, thingamajig. Han fortæller, at han skal tilbage. Han, han fortæller, at han skal tilbage efter sin kæreste på Corellia. Og Chewbacca fortæller om sin familie, som er fanget i slaveri. Han er lidt i tvivl om oversættelsen, om det er familie eller stamme. Øh, men de andre spørger, hvad fanden er forskellen. Wookieerne, de... Øh, Chewbacca ønsker, at Wookieerne skal blive befriet fra imperiet. Så, så er temaet i den her film om, om familie eller at finde sammen med nogen, så er det ligesom slået fast med syv tommer søv. Hvad, hvad tænker du, Christian, om det her, som tematikken har i? Og hvad tænker du om den her lille bande her, vi har, har samlet? Val, Rio, Beckett. Ja, jeg, jeg synes, det giver mening, at øh, det er sådan en, en tight-knit group. Det er ret tydeligt, at øh, Val og Becca, de har været igennem et eller andet sammen. Der er et kærlighedsforhold imellem dem, men, men at de også er... Ja, de er bare en del af banden også. Så det kan godt være, at de har et kærlighedsforhold ved siden af, men det lader de ligesom ikke komme i vejen. Så, så det kan jeg så godt lide, at de har en plan. Jeg synes, det lyder spændende med et hejst. 
Øh, og at vi allerede nu får sat op, at der er nogle problemer. Der er nogle, øh, nogle dræberrobotter længere frem, nogle vipods, og der er nogle sensorer og alt muligt. Så, så selvfølgelig skal de bruge nogle professionelle mennesker. Jeg ved ikke, om det har givet mere øh, mening, at vi har set, at Kalso var død, og det er derfor, de mangler nogle ekstra hænder. Fordi han er klippet ud af kampscenerne på øh, øh, Mimban, så, så giver det også mening, at han er klippet ud af samtalerne her. Øh, men jeg synes måske, det kunne være meget fedt, at at der var en bedre grund til, at, at de mangler nogle hænder. At, at kunne de ikke have overvejet det noget før, eller regnede de med at samle en tilfældig håndlanger op på en planet, der de stjal den der AT uh, uh, Carrier? Uh, det ved jeg sgu ikke rigtigt. Uh, lige den del af det, synes jeg ikke hænger så godt sammen. Men jeg synes, det er fedt, at vi skal lige have introduceret banden, og vi skal lære dem lidt bedre at kende. Altså, hvad er super mistænksom Rio virker rigtig flink og, og hyggelig. Sådan lidt, uh, lidt morfaragtig, men med en masse viden og jeg synes, de bruger det ret fedt, at han har så mange arme, at han kravler rundt og laver det ene og det andet, og laver mad og sådan noget der. Så, så jeg skulle ret meget med på den. Og ja, som du siger, det, 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 er, ret, øh, <laughs> det er ret tydeligt, at der er forskel på, øh, på ens race og ens familie. At man måske godt kan finde en familie derude, uden at man nødvendigvis så fra den samme race. Det, det, det synes jeg er ret godt sat op. Altså... En ting er, at vi skal lære karaktererne bedre at kende, men på en eller anden måde, så skal det også betyde noget, når vi nu ved, at der er nogen af dem, vi skal miste lige om lidt. Hvis de ikke betyder noget for os, hvis vi dårligt nok kender dem, vi har set dem i et par glemt på en planet, hvor der var noget krig, mens de snakker med Beckett, ja, så bliver det lidt lige meget. Men vi skulle nødt til lige at have et eller andet følelse, der skal være lidt hygge over det, at de også er rigtige mennesker, der er noget på spil her. Så kan der godt være, at det er lidt, lidt tåbeligt, at at Beckett, han gerne vil lære at spille på, på Valakort, men jeg, jeg synes, det giver et eller andet til figuren, og at de har et forhold til hinanden, og, og Rio, han, han har været i hæren og sådan nogle ting, at de ikke bare er nogle grumme banditter, nemløse banditter, som de nu tilfældigvis skal arbejde sammen med, og så går der et eller andet galt. Øhm, mm. De har nogle navne og har noget personlighed, gør bare, at jeg bekymrer mig lidt mere om dem. Ja, det er jeg enig med dig i. Det det er udmærket for sådan en tematik op her. Jeg synes det er, igen, at det er måske ikke nogen scener, der løfter sig sådan helt vildt, men jeg synes, det er fint nok. Øh, jeg er jo nødt til at spørge, Christian. Øh, vi talte meget på James Bond-serien om det her med, at Bond startede med at være trendsetter i 60'erne, og så er det ligesom om, så overhalede verden omkring Bond, og så er det Bond, der, der lidt halvtid efter, og så var der Black Exploitation-film, så skulle de lave Live and Die, så var der Kung Fu-film, så skulle de lave Man with the Golden Gun, og Star Wars kom, og de skulle lave Moonraker osv. osv. Det fortsætter jo også op, med, hvor man må sige, at man skal ikke underkende, hvor vigtig en film True Lies var i forhold til, hvordan 90'er actionfilmene forandrede sig om at løfte sig op på et, et større plan. Det var også tydeligt med GoldenEye, øh, som kontrast til de tidligere bond og sådan noget. Er der noget her, hvis jeg nu siger, at da Guardians of the Galaxy den kom ud, så talte mange film om, at det var den Star Wars film mange havde ventet på og at Star Wars måske indimellem lidt jagter Guardians of the Galaxy nu er, er der noget, altså fordi jeg, jeg kan jo godt se nogen jeg synes Orden Ehrenreich er super velfungerende som Han Solo i den her film og jeg elsker Han Solo karakteren jeg kan også godt se at, at der kunne være nogle paralleller hvor de prøver at jagte lidt en Star Lord karakter i ham jeg synes der er mange delelementer undervejs her, som, som trækker i den retning også og jeg synes for eksempel at Rio er, er jo ikke mange skridt væk også i tone måden, måden altså han sagde til tyde og sådan noget fra en Rocket Raccoon er, er det er det er, det, er du uenig i, i den udlægning 
Jeg, jeg er ikke 100% den ene eller den anden retning, må jeg nok indrømme. Jeg kan sagtens se parallellerne, og jeg kan sagtens se, at når man først, når der først er en eller anden, der har bevist, at det kan lade sig gøre, altså vi snakkede jo om, at nu kommer der en film med en talende vaskebjørn, det bliver der fuldstændig åndssvagt. Det kommer aldrig til at fungere på film, og så fungerede det skide godt, og alle elsker Rocket Raccoon lige pludselig. At så var der lige pludselig, når der var nogen, der ligesom havde lavet The Mold, så var det sådan set bare med at skynde sig for at lave nogle figurer på samme måde, fordi så kunne man ligesom øh, ride coattail på det. Så ja, jeg, jeg tror da, de ville ønske, at de var det, de havde fået. Den opskrift, de havde lavet til Star Wars først, og så må de andre kopiere den. Men nu er den ligesom lavet, jeg synes ikke nødvendigvis, at det her er en dårlig kopi af det. Jeg kan godt se, at der er nogle, helt sikkert nogle, nogle ens ting ved de to karakterer, men men jeg synes også, at de er så tilpas anderledes, at, at jeg ikke er sådan lige smider dem i den samme bog sådan personlighedsmæssigt. Jeg synes, Rocket Raccoon er... Han snakker meget, men jeg synes meget af det, han siger, er trash talk. Hvor jeg synes, at Rio snakker meget, men jeg synes, han er mere gemytelig. Han er mere hyggelig i det, han siger. Han er mere ærlig i det, han siger. Jeg er ikke rigtig sikker på, hvad jeg har Rocket Raccoon, fordi det er som om, at han tænker kun på sig selv og sine penge. Og den følelse får jeg ikke helt med Rio. Han giver nogle komplimenter, og han stiller nogle spørgsmål på en pæn måde og sådan noget. Det vil jeg aldrig få ud af en Rocket Raccoon-karakter. Så, så ja, cutly CGI-ting, der er de da helt sikkert ens. Og den måde, de passer ind i en, i en 20-bande, helt sikkert. Men, men jeg føler personlighedsmæssigt, at den her ligger ret langt fra det, jeg har fået for Rocket Raccoon. Og derfor synes jeg også, at den står på egne ben. Mm. Er ja. du enig? Ja, ja, ja det, det er jeg, altså som i, jeg kan sgu også meget godt lide øh, Rio og sådan noget her, jeg, jeg tror bare, jeg vil nok holde fast i, at jeg er ret overbevist om, at de i udviklingsmøderne på Solo, når de har talt om Rio, øh, navnet Rocket Raccoon er blevet nævnt nogle gange, det tror jeg. Det tror jeg også. Så, så kan man lade det, lade det ligge ved det. Our whole future depends on this one school and you bring in amateurs. In case you hadn't noticed, we're a little short-handed. So we get who we need, the Zan sisters, or, or Bosk. But no, instead you're putting our lives in the hands of morons. You guys morons? No. No, see? We're not morons, look. I waited a long time for a shot like this. I'm not about to screw it up, all right? Oh, come on, Val, he looks so sincere. Plus, have you ever tried to disinvite a Wookiee to anything? Not a good idea. <laughs> This is not funny. Look, I have great instincts about these guys. And besides, do you see any other options? I just hope you know what you're doing. I know exactly what I'm doing and why. We're going to clear our debts, go back to Gleonson. And I'm finally going to learn how to play that Valakor. <sighs> There was a girl, but uh, I got out, she didn't. I swore to myself I'd become a pilot, get a ship, go back and find her. 
that's what I'm gonna do right after this job. How do you know she'll still be there? I just know. Personally, I refuse to be tied down by anyone, though many have tried. Oh, come on, Rio. You don't fool me. Everybody needs somebody. Even a broken down old crook like this one. How about you? What are you going to do with your share? What was he saying? He said the Wookiees were enslaved by the Empire, taken off Kashyyyk. He's searching for his, uh... I don't know if he said tribe or family. What's the difference? Show me how to do that. The only thing you need to learn to do is do what I say when I say it. And this time tomorrow, you'll have more than enough to buy your own ship. Lad os tage selve togrøveriet, Christian. Det er jo staget over, under og på toget, som slanger sig igennem bjergene. Det er et dristigt kub, som forpures af NS Nester, hans folk, der angriber dem. Uh, undervejs så bliver Rio skudt og Haren han må overtage som pilot. Været hun fanges i imperielle Viper Droids krydsild, og bliver nødt til at ofre sig selv for at få sprængt jernbanebroen i luften, så de kan løfte en vogn af og slippe afsted. Beckett han er jo knust over tabet af sin kone, og hans humør det bliver ikke bedre, da Haren han overgiver ladningen med coaxium til NS Nest i det, der minder om sådan et, et spil kylling mod en bjergtinde. Næst kan dog ikke fastholde ladningen, der smadrer ind i bjerget, som kollapser i eksplosionen. Så ved vi jo ligesom, hvor kraftigt det stags det er. Beckett og company, de flygter derfra, men med to fære i deres sling. Ja, der var der nogle ret voldsomme tabstal her for, for Beckets bande. Og så et lille togkub, the greatest train robbery in Star Wars history. <laughs> ja, der, der er sådan et eller andet western øh, togrøveri over det. Det er der helt klart. Butch Cassidy og Sundance Kid, måske endda øh, mm. agtigt. Jeg er ret vild med det her. Det må jeg nok indrømme. Øh, jeg, jeg synes, det er en fed action scene, og der er mange fede elementer i det her, at det ikke er helt klart, hvordan det skal udføres. Det synes jeg faktisk også er ret cool. Altså, vi finder ud af, at de skal koble de der vogne fra, og, og der selvfølgelig også er stormtroopers på de her vogne. Det synes jeg også er ret fedt. Jeg er helt vild med de der range troopers, øh, specialenheder til, til Vandor, den her planet, vi er på, som kun arbejder for at beskytte de her øhm, Convey X-tog. Øh, Så det, det, det er ret vildt med. Selvfølgelig er der nogle tropper her, nogle specielle tropper. Det er jo en af de ting, som de nye Star Wars-filmer har gjort rigtig meget i. Fra ja, episode 7 og frem efter, kan man vist roligt sige, at der er nogle specialenheder af, af, af Stormtroopers, som hører under enten bestemte generaler eller har specielle opgaver specifikt til det territorium. Så det, det kan jeg godt lide, at de fortsætter med, og det er selvfølgelig altid fedt med sådan nogle max seal støvler, altså med magnet på, så de kan gå hen af, af toget. Um, og også det her med, at, at toget ikke bare drejer lidt, men drejer rigtig meget. Um, det synes jeg faktisk er ret, en ret fed nytænkning, så, så alt det der, det er jeg helt med på. Jeg, sy, jeg synes, det er spændende, og der bliver ikke klippet så hurtigt, at gammel far her ikke kan følge med. Uh, jeg, jeg er helt med på det hele, uh, jeg synes også, at Enfys Næs er, er sej. Jeg er lidt i tvivl om, hvor sej. Øh, men men der, der, det virker som om, at de har rigtig stor respekt for, hvad han hun laver. Så, så det er jeg sgu ret meget med på. 
selvfølgelig, hvis der er, hvis der er forskellige uh, crime syndicates på en planet, jamen, så er der selvfølgelig også forskellige piratgrupper uh, i de her steder. Det vil være underligt andet. Vi snakker jo altid om, hvor stor galaksen er. Det er så underligt, at de løber ind i hinanden hele tiden, og at der ikke er flere af det ene og det andet. Uh, så fedt nok, her er så to konkurrerende piratgrupper, der er ude i de outer rim-territorierne. Så alt det der, det, det er jeg helt med på. Jeg synes, jeg synes, det er rigtig, rigtig fedt. Rio bliver skudt. Det, det, var, det var jeg sgu lidt ked af. Jeg, jeg er da håbet på, at vi skulle bruge ham noget mere, end bare lige til et kub. Så går der gå et eller andet galt, og så må de regroup og lave et andet kub. Uh, men det, at de skaffer sig af med to karakterer her, det, det, synes, jeg, det synes jeg er meget... Og at Val, hende skaffer de sig også af, men hun ved jo godt, at hvis hun ikke springer broen, jamen, så, så dør han i hvert fald også, Backhead. Så, så, så må hun jo ofre sig. Men jeg synes, det er synd, fordi nu havde jeg lige lært karaktererne at kende, og jeg var der sådan begyndt at blive lidt mere varm på, at, at dem skulle vi måske have noget mere med. Det kan jeg da huske, da jeg så den i biografen. Øh, så spændende, men, men lidt, lidt, lidt et, et tab, at der er to karakterer, der dør her. Jeg ved selvfølgelig godt, at han Solo og Chewie, de kommer ikke til at dø. Mm. Det er der ingen tvivl om. Men lige nu er jeg lidt mere i tvivl om, hvem der ellers så kan dø, hvis de offrer Rio og Val på den måde, fra et manuskriptsynspunkt. Begge er selvfølgelig mentoren, så han må jo også dø på et eller andet tidspunkt, må man gå ud fra, men hvad, hvad, hvad er der så tilbage af andre karakterer, de løber ind i, som man kunne finde på at ofre. Så, så det fungerer jo, men, men det er lidt ærgerligt. Men action er fedt, og det er fedt med den der eksplosion. Det fanger mig fedt lavet. Jeg er helt ja. vild med, at det er en praktisk ting, de har lavet, og ikke bare noget, de har lavet på computeren, og så gættet sig til, hvordan det kunne se ud, når Coaxium eksploderer. Det er simpelthen en eksplosion, de har lavet under vand, og så er de filmet de bobler. Fordi når man springer noget i luften under vand, så udvider det sig, og så trækker det sig sammen. Og det er så også det, der sker her. Det skaber et vakuum. Og så bare det, at de gør det inden, ind imod et bjerg, det får det bare til at se endnu vildere ud. Så jeg er ret meget med på alt det her. Jeg synes, det ser fedt ud. Dolomiterne, det, det er fandme et fedt sted. Tænk, at der findes et sted stadigvæk på jorden. Altså, jeg synes jo, det ser helt uh, anderledes uh, worldly ud. Uh, det ser sådan helt uberørt ud. Ja, enig. Ja, det er en fed location. Jeg synes også, det er en super fed uh, togjagt. Det er fedt med det tog, der tipper rundt. Uh, og sådan noget. Det, er bare, ja, det er fedt. Og ja, den kan sagtens kunne sagtens have været i et højere adrenalin-rush-tempo. Ja, det passer mig fint, det her. Uh, Ja, det, 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 originaliteten i stagingen her, det, det er toget, øh, og det er fysik på det der bånd, hvor det tipper og sådan noget. Mm. Mere end at der, der er sådan lavet et eller andet sindssygt originalt greb i actionscenerne ellers, så de er jo ret sådan standard, øh, men jeg synes bare, det fungerer. Altså, det, det er fedt. Ja, jeg var ikke, altså for, for mig noget, Rio var en fin karakter, der nåede aldrig rigtig sådan at betyde så sindssygt meget for mig, at jeg føler det som et stort tab, det er okay for mig at have en solo skal op og overtage som pilot. Og på samme måde Val, jeg kan rigtig godt lide Thandie Newton, men... men jeg har ikke noget at få de her karakterer ind under huden, så altså, det føles for mig som et stort tab. Det, det må jeg sige. Det var, det, det var fint. Det var okay. God og fed eksplosion. Helt enig. Så, øh, men men et, et, godt, et godt punkt i filmen generelt, det her øh, train heist her. Det, det må jeg sige. Jeg 
Efter det fejlslagende kub og den store eksplosion, så er øh, lidt derfra, der står, sidder Beckett og sørger selvfølgelig over tabet over både sin ven Ryu, i allerhøjeste grad over tabet af sin kone Varel, og så er jo selvfølgelig også, hvad vi skal finde ud af over de potentielle konsekvenser af, af det her fejlslagende kub. Han slår Haren i jorden, da Haren han prøver at komme hen og, og trøste ham. Og så fortæller Beckett, at det her, det var altså ikke et kub for deres egen fornøjelses skyld. De var hyret af Dryden Voss, som repræsenterer det kæmpe store, må vi forstå, intergalaktiske forbrydersyndikat Crimson Dawn. Og nu skylder de 100 kilo raffineret koaxium til Crimson Dawn. Og Crimson Dawn, de er altså sådan nogle, der inddriver alt deres gæld, altid. Så der er intet sted at flygte for dem her. Beckett, han siger, at han vil tage hen til Crimson Dawn alene og, øh, og prøve at tale deres sag. Og de ved jo ikke, at Han Solo og Chewbacca har været med øh, på holdet her. Men Han, han insisterer på, at han og Chewbacca, de skal tage med. De er et hold. Og som Beckett siger, hvis de gør det her, hvis de tager med der, så er der altså ingen vej tilbage. Så er de in this lifestyle for good. Ja, ja. Bum, bum. Ja, Christian. Så øh, nu klapper fælden. Ja, det gør den, og, og det viser jo også, at øh, Han, han har ikke rigtig nogen anelse om, hvorfor alt det her, han sammenligner det med imperiet, men øh, hvad, hvad er det begge for sagt, imperiet sender ikke assassins ud for at inddrive deres gæld, men det gør Crimson Dawn, så, så har man først, øh, først krydset dem, så er man altså på den. Begge kender tydeligvis ikke Darth Vader, som senere faktisk hyrer assassins og bounty hunters til at rejse ud og, <laughs> og inddrive folk, men, øh, men han er nok også en anomaly i imperiet selv. Ja, ja. Om det er noget, de først finder på senere jo, så ja, præcis. havde den her film foregået efter, efter ja, trilogi, Empire. Ja, efter ja. Empire, så, så er det nok lidt, lidt anderledes her. Det kan, være det, fordi, det kan være det, fordi Darth Vader, han øh, faktisk i virkeligheden måske har en, øh, en, en kontakt, en gammel bekendt i Crimson Dawn. Det ved jeg ikke, om vi måske kommer tilbage til senere. I don't know. Ja, det kan være. <laughs> det... Han har lært nogle tricks derfra. ja. ja. Men, men det får jo den, den slutning, vi gerne vil have, selvfølgelig, at, øh, at Harna er jo tro mod Beckett. Uh, han er i hvert fald tro mod at få sine penge. Uh, det er jo det, der er det vigtige for at kunne komme videre i livet, og det samme med Chewbacca. De, kan jo ikke rigtig, de kender jo ikke nogen, de sådan lige kan slå sig sammen med og lave noget, noget smugling eller noget teori eller et eller andet. Altså, de har ikke noget skib, de har ikke nogen steder at gå hen. Så, så der er jo ikke nogen bedre løsninger end at gå med Beckett og så håbe på, at de kan tale sig ud af det på en eller anden måde og så finde på en eller anden løsning, så, så de stadig kan få nogle penge. Øh, så jeg synes jo, ja, så selvom, selvom det er et rigtig tåbeligt valg, og man tænker, nej, lad nu være, lad nu være, du slipper aldrig ud af det, hvis det går galt, så har han jo ikke mange andre muligheder. Øh, det, det virker som det naturlige valg for ham, det synes jeg helt sikkert. Må jeg til gengæld så lige spørge, Christian? Ja, endelig. Er der for lidt... Fordi nu, nu er været ude, så vi kan godt øh, drage nogle konklusioner på Thandie Newton og Rio er ude, så vi kan drage nogle konklusioner på John Favreau og, og den karakter, vi har allerede talt lidt om i filmen, hvad vi synes. Men er der for, er der for lidt 
øh, konsekvens, lidt for emotionel reaktion øh, på, at de her de dør. Det, det er, skal forestille, og går jeg ud fra, at være en rigtig god ven af Beckett. Med mindre Rio, han er kommet med i slænget så kort tid inden, eller han er hyret ind på samme måde, som, som hvis Val og Beckett skulle have hyret Bosk ind, at hvis Bosk døde, så er det måske heller ikke betydet særlig meget. Det kan jeg måske egentlig godt købe. Det kan være, at Rio, han er, det er den relation, de har. Men Val, altså, det er jo hans, det er jo hans kone. Ja, yeah. altså jeg, jeg har lidt den følelse, altså da hun øh, skal til at springe broen i luften og alt det her, så sidder jeg lidt med følelsen af, at de på en eller anden måde godt har vidst, at da de fandt sammen, så kunne de godt risikere, at, at de ville komme til at dø af det her. Så selvfølgelig holder han af hende, men jeg tror ligesom også, at de begge to var forberedt på, at på et eller andet tidspunkt kunne de godt risikere, at de enten skulle dø sammen, eller den ene skulle dø. Øh, så selvfølgelig er han ked af det, men jeg tror lige nu er han mere bekymret for, om han kan komme ud fra under de her Crimson Dawn-folk øh, og, og alle de ting, der er. Altså, så er der tid til at være ked af det bagefter. Lige nu, der skal han sådan set bare skynde sig tilbage og have snakket med Dryden Boss for, for at finde ud af, hvad, hvad fanden gør vi så nu? Mm. Altså, hvis der ikke var så meget pres på, hvis det ikke var fordi, at de, de, de stillede op til at være så farlige, øh, de her Crimson Dawn, så kan jeg godt forstå, at han måske havde brug for at, at sidde og lige tage en tænker og komme over hende og alt det her, men men han er simpelthen nødt til at skynde sig, fordi jo længere tid han venter, jo værre bliver det. Så det, det har det sådan set egentlig fint nok med. Jeg tror også bare, at hun ville have gjort det samme, hvis det var ham. Så, så det er jeg okay med. Jeg ved ikke rigtig med Rio, fordi altså, vi får ingenting at vide om ham. Øhm, det eneste, jeg kunne finde ud af, det er, at han, han har været en del af sådan en militærgruppe, der hedder Freedom Sons, som arbejdede uafhængigt for republikken under Clone Wars. Øh, så han er jo også sådan bare guns for hire Uh, og jeg synes ikke, det virker som om, at der er sådan nogle speciel connection imellem de tre. Så hvor længe han har været med, det, det, det ved jeg sgu ikke, uh, om han bare hyret ind til det her job. Altså jeg tror, de to, de har været sammen et stykke tid, Val og Beckett, men, men Rio, ja, det kan, godt være, du, det kan godt være, som du siger, at han har måske været en higher long, lidt ligesom de nu er med Han her. I hvert fald, så har de haft brug for en pilot, og det har været Rio. Jeg, jeg tror lige nu, så har, er der så mange problemer for Beckett. Det er i hvert fald den følelse, jeg har, at, at lige nu er der overhængende farer, Mm. Øh, om han bliver stående her, eller om han skynder sig hen til Dryden Boss. Hvis det ikke går stærkt nok, så kommer han til at dø af begge dele. Så, så, så jeg føler, at han skal, han skal hurtigt videre i hvert fald. Så kan vi snakke om lidt senere hen, om der måske skulle have været nogle scener, når de skal, er på vej et eller andet sted hen, for eksempel når de skal til Castle. Om, om der kunne have været en scene, hvor han sad alene og, og tænkte på hende eller et eller andet. Jeg kunne i hvert fald sige, at det, det her det er jo en film, der er ligesom andre øh, film i Star Wars-serien, er rigtig glad for at lave scener til ting, der er foregået tidligere i Star Wars. Så ja, han kunne netop sagtens sidde ved bordet ombord på, øh, på Falken, for eksempel, som mm. du er inde på. Ikke? Ligesom øh, Luke, der sidder og sørger over tabet af Obi-Wan Kenobi, og can't believe he's gone, som han sidder ja. og siger ved præcis det bord, der kunne begge de også have siddet. Og sådan noget. Det kan godt være, altså... Personligt synes jeg måske nok, det ville være for... Øh, meget en en-til-en reference for meget bare et, et callback bare for at lave et callback men, men det er utvivlsomt ikke derfor de har valgt ikke at gøre det i den her film fordi de laver så mange callbacks så, ja. så det, det fripas det får de simpelthen ikke jeg synes også det mangler nemlig fordi man kan sige der, der kommer også noget med hvordan, hvorfor er han altså hvem bebrejder han altså, det må ligesom være med, med sorg der kommer sådan ofte sådan bebrejdelse og sådan ting så hvem bebrejder han for at hun er død øh, sig selv for at han har taget det her job. Jeg mærker ikke sådan en, en selv self-loathing fra ham over det. 
Øh, hende, for hun begik en eller anden fejl eller noget, det er der heller ikke. Så kunne det jo selvfølgelig være Ines Næst, fordi det er fordi... Øh, øh, fordi ja, jeg, bliver, jeg bliver konsekvent ved med, når jeg omtaler den karakter i, <laughs> i handlingsforløbet, og sige han, fordi jeg tror, det er det twist, de gerne vil lægge op til, der skal være på det. Så mm. siger lige, Næst, han, da, da han og hans folk dukker op, det er jo det, der gør, at det går galt, og Val dør. Men der, der, jeg fornemmer ikke senere sådan en, en hævn ting overhovedet i den øh, relation, der er med, med Beckett og Nest. Altså, det er det gamle fjendskab. Altså, det er som om, det er ikke det er på ingen måde blevet værre. Altså, næsten er som om, at det er ret nemt, at de kommer hen til en eller anden form for forståelse imellem hinanden. Så, jeg, jeg, jeg læser bare, jeg kan godt forstå de ting, du siger. Det kan jeg. Og, og det synes jeg kan godt være det, det de er gået efter. Jeg synes sagtens, at det er det, der er meningen. Jeg, jeg ser bare ikke... Øh, jeg ser bare ikke de ting. Også netop fordi der ikke kommer en reaktion senere, så når der er tid til at sørge eller reflektere. Så jeg oplever det, som om det ikke rigtig betyder noget for ham. Og, hvis, og det kan man sagtens gå den vej. Man kan sagtens mm. gå den vej. Men så, så synes jeg måske bare, der skulle være en, nogle tilføjede replikker, der der har, han kommer hen for at trøste ham. At han siger, prøv at det handler ikke om hvad. Hun kendte risikoen. Ja. Er du ikke klar? Ja. Altså, så, så ligesom, at man lukker den ned på den måde, i stedet for. Men, ja... Jeg synes, den, den, jeg synes måske, den er havnet lidt et mærkeligt sted, og jeg tror, grunden til, at, at jeg har den følelse, det er, og det, det er synd, at Woody Harrelson, Woody Harrelson, han så ender med, med det her efterslæb, at jamen, hvorfor spiller han ikke en større sorg eller noget, fordi det kan være, at han præcis har fået det der at vide, at jamen, han er ikke fokuseret på hende, det, det, at de kendte risikoen og bla bla, det kan være, at de har talt om det, og det er derfor, det er det, han spiller mm. godt. Grunden til, at jeg sidder med den følelse, det er jo netop bare, fordi at Sandy Newton og Woody Harrelson har spillet så godt i de scener, de har haft sammen, at jeg virkelig tror på en kærlighed imellem dem. Ja, det, det føles lidt tamt, ikke? Fordi øh, hvis, hvis det ikke er det, så har de kun spillet øh, kærlighedshistorien imellem de to, udelukkende for, at det skal betyde noget, at hun dør. Mm. Og, og det, det giver også sådan en, en dårlig smag i munden, synes jeg. Øh, mm. Så uanset hvad det er meningen, hun skal bruges til, så skal de have det rundet af. Øh, og det, ja. det bliver sådan en open end. Så enten ja. så skal der være hævnmotiv, eller også så skal det ikke betyde noget, eller også så skal han være rigtig ked af det og sørge på et tidspunkt. Ja. Altså, either or. Figure it out. Præ- præcis. Lige præcis. Og, og jeg, jeg tror bare på, at de to de var forelskede, fordi det synes jeg så i deres spil, og de spillede det så godt. Altså, det er sådan noget... Eller så skal det være sådan et, et subtilt, øh, ja ja, det kunne han godt spille, men man kan ikke stole på den her karakter. Men det, det er simpelthen for mange mellemregninger. Altså ja. det, det er for stort et gimme at, at give den film, altså hvis det er. Men hey, det, i sidste ende så betød det jo faktisk bare, at, at de karakterer betød noget for os, og, og jeg ved ikke med dig, men, men at jeg oplevede tab, det hørte jeg helt klart, du gjorde i forhold til Rio. Øh, det gjorde jeg så mere i forhold til Val, men, men jo, det gør det også i forhold til Rio. Og det, det, er, en god, det er en god ting. Det er jo effektivt, når filmen den kan give os den følelse. Ja, i hvert fald, at vi så. kan begynde at frygte, hvem der ellers så kan dø, hvis de går fra de her to. Ja, præcis. Præcis. Også, at det betyder noget for os. Det, ja. det, det, det synes jeg, det er sgu okay. You don't listen, and you can't follow orders. You have any idea what you've done? We were not stealing for ourselves. We were hired by Crimson Dawn. Crimson Dawn? Now we owe them 100 keys of refined coaxium. When they find out we don't got it, They're gonna kill us. Right. We run. I'm already a deserter. What's the difference? The difference is the Empire doesn't send out a team of enforcers to hunt you down when you're a deserter. Dryden Voss will. You have any idea what it's like to live with a price on your head? The only thing to do is to go to them. 
Maybe I can find some way to make it up to him. And that's what we do. No. Nino's me, not you. If you come with me, show your face. If they don't kill you, you're in this life for good. You find some way to square this. We still get our money? Maybe. For me, it's worth the risk. How about you? Yes. Sorry, I punched your face. Happens more often than you'd think. So when we get up there, Dryden Boss is waiting for us at Fort Ipsa? Nearby. On his yacht. You're gonna know how to find it? That won't be a problem. Dryden Vosses luksusjagt, den kommer flyvende og lander i nærheden. De går ombord, de afleverer deres våben i entréen, og så kører de med elevator op til øverste etage. Christian, hvor der er live musik med nogle øh, underlige rumvæsner. Der, jeg ved ikke, det lyder som om, de synger sådan noget lounge jazz på rumfransk. Jeg ved ikke helt, hvad fanden der foregår der. Vi ser øh, Dryden Voss, Paul Bettany, slå den lokale guvernør ihjel under nogle forhandlinger. Synes jeg er meget sjovt. En assistent fortæller begge, at Dryden han er lige ved at afslutte forhandlingerne med den lokale guvernør, så klipper vi ind til guvernøren, der falder død om på gulvet. Ja. Imens så advarer Beckett uh, Haren om ikke at tale med nogen, mens de venter. Og det kan Haren selvfølgelig ikke overholde, for han render direkte ind i Kira, som lidt kryptisk fortæller, at ja, hun slap ikke væk fra Corellia, men alligevel så er hun her nu. Og da Dryden han kommer ud, så viser det sig, at Kira arbejder for ham, så jeg ved ikke, altså hun er vel... Hun er vel blevet solgt i en eller anden form for slaveri eller noget til ham. Det kan være, at du kan uddybe, hvad der er sket der, og fylde hullerne ud fra, fra Corellia til vi er her. Fordi vi får ikke rigtig i filmen mere sådan konkret svar på, hvad der er sket. Jeg, jeg, jeg oplever det, som om hun er, er blevet solgt af Proxima. Hun er kommet tilbage, og da, da, da hun blev fanget, og så er hun utvivlsomt ikke får lov til at løbe løs rundt i gaderne. Så der tror jeg, hun er blevet blevet gjort til slave, og så solgt på et eller andet tidspunkt til Crimson Dawn. Hvordan hun så så hurtigt er stedet i graderne her. Øh, ja, jeg, jeg tænker jo, hun er solgt som konkubine, som prostitueret eller ja. et eller andet. Øh, og så, så ved jeg ikke, om så har hun bare været Dryden Wars' favorit, eller I, I don't know, men, men det kan være, du har en eller anden forklaring på det. De bliver i hvert fald budt ind til forfriskninger i Drydens tilstødende lokaler, så kan vi fortsætte derfra med Dryden Wars og Kira, der sidder og har møde med Han, Chewbacca og Beckett. Vi, vi skal tale om det her rumfranske lounge jazz. Vi skal tale om luksusjagten og lukket på det øh, generelt, om det, er, om, om det er fedt, om det fungerer. Og så skal vi selvfølgelig tale om Paul Bettany, entré som Dryden Wars, og vi skal helt klart tale om det her med, at Kira hun er, er havnet lige her. Altså uanset hvad, Christian, så gør Star Wars vel igen det, at den gør sit eget univers småt med, at karakterer hele tiden render ind i hinanden i det, der skal forestille at være en meget, meget stor galaks, ikke? Ja, altså det, det, er, det er lige lovlig convenient, det her. Det må jeg godt nok indrømme. Øhm, mm. Altså, 
Star Wars er jo sådan øh, så poetansk på nogle punkter, at vi skal jo ikke snakke sex, og vi skal ikke snakke øh, sexhandel. Så, så når du siger konkubine, så er det sikkert også så langt, som de overhovedet kan strække sig, så er der stadigvæk nogen hos Disney, der får røde kender. Mm-hmm. Men, men det lugter det meget, meget af. Hun har jo en, en Crimson Dawn-tatovering på håndledet, som er lige ud af, af den kinesiske sex trade. Ikke? De markerer også deres kvindelige slaver med nogle tatoveringer, der indikerer, hvilken klan de tilhører. Så... Så jeg er ret sikker på, at det er det, de hentyder her. Det bliver aldrig sagt direkte. Men, men det smarte ved sådan en organisation som Crimson Dawn, det er jo, at man kan ret hurtigt øh, stige i rang her ved at udrydde dem, der er imellem. Og har man først vist, at man har, har mave for den slags, jamen så, så er det bare et spørgsmål, om man arbejder for den rigtige, som synes, at det er fedt. Jeg, jeg synes, Dryden Voss, han virker sådan rimelig sindssyg, men men sindssyg i den retning, at han i hvert fald godt kunne finde på at, at belønne dem, som arbejder hårdt for ham og gør nogle ting, som han måske ikke selv har lyst til at gøre. Så jeg går ud fra, at det er den måde, hun er steget igennem. Men der er ingen tvivl om, at hun tilhører Crimson Dawn, og hun lever jo på, på lån tid hos Dryden Voss, så længe han synes, hun er interessant, og hun er en god lieutenant hos ham. Jamen, så, så har hun sin position, men gør hun noget som helst for at krydse ham, så er det jo ud med, med badevandet. Og så er det lidt sjovt, at den der halskæde, hun er på derinde, det er faktisk et halt. Crimson Dawn symbol så der er, der er virkelig meget symbolik i at hun er ind i lommen på ham mm. øh, rigtig grum fyr her øh, jeg, jeg synes det var sjovt fordi så snart der bliver sagt negotiation så kommer jeg straks til at tænke på trade negotiations fra Phantom ja, oh, ja. godt, godt dækker det <laughs> det gælder lige ret fedt de blades han render rundt med de der knuckle blades altså som er et almindeligt knojern men hvor der så er bygget blade ind i med sådan en øh, en lightsaber-effekt på, sådan en gløde-effekt på. Jeg synes faktisk, de er ret cool, men man skal selvfølgelig også tæt på, for, for at gøre brug af men jeg synes faktisk, de er ret cool. Ja, altså, du kan godt lide den der mærkelige knivting, eller også, at han, det, det, det tætteste, vi får på en lightsaber i, i den her film, jeg ved godt, hvad der kommer senere, men lad os gemme den, til vi kommer der til. Ja, ja, ja. det synes jeg. Yes. Altså, men der er også et eller andet over knive, ikke? at det er up close and personal, det er ikke noget med ja. at slå ihjel for distancen. Man skal helt op og se folk i øjnene. Så, så når man har en skurk, som ikke er bange for at bruge kniv til hver gang, han skal slå ihjel, så er der også en, der heller ikke er bange for at få for beskidte fingre, hvis det virkelig skal være. Ja. Så jeg synes på en eller anden måde, så siger det også noget om ham som person, som psykopat. Så det er jeg ret meget med på. Og så leave it to Star Wars, never to throw anything out. Hans uh, captain of security, uh, Eamon Graham, han er jo sådan en katte-ting ind under masken. Ja. Og det er jo den oprindelige figur, som skulle have været Dryden Voss. Ja, lige præcis. Han røg derovre i stedet for. Ja, lige netop. Jeg synes også, han er meget cool, og vi får da lov til at se ham nogle gange, men altså, det, det tager mig så lidt ud af det, at der står sådan en pærs kat der med en rumhjelm på. <laughs> det, er jo, det er jo der, hvor altså... Sådan har det jo altid været med Star Wars, hvis vi skal være ærlige, så har det jo også været sådan i, den, i Space Cantinaen på Tatooine og sådan noget. Altså, indimellem så nogle af de ting, de syn, man får rundt omkring i galaksen, er eddermem og fjollet. Ja, men det er det. Det er det. Og jeg, jeg, jeg synes, altså der er rumfjollet, og så er der bare fjollet. <laughs> ja. Nå, nå men jeg kan godt se, at, at det, der, det der creature der med, hvad hedder han, ham der spiller på klaver i kantinaen. Max Rebo. Max Rebo, det er rigtigt, ja. Altså, han er, han er rumfjollet, men 
ham, der sidder i, i noget grønt badevand ved siden af hendes sangerinde, med, med sådan fødder eller tentakler op i vandoverfladen, mens han skal synge, og ligner sådan en, en halvfrø eller et eller andet. En blanding af en alien og en halvfrø, sådan en facehugger og en, og en frø. Jeg synes, det lignede noget ud af Futurama. Men, uh... Jamen, altså, jeg ved ikke. Singing heads, ja, ja, måske. Men uh, det, 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 altså, det synes jeg bliver lige lovligt mystisk. Jeg kan godt lide de her forskellige kostymer og sådan noget. Det synes jeg er meget fedt. Og det er da også et blandet sådan klientel derinde. Altså ja, der er en del af imperiet har ret mange folk, der officerer, der hænger ud med de her bad guys. Ja, ja, men, øh, men det er måske også et spørgsmål om, at, at Crimson Dawn ikke bare er en eller anden lille forbryderorganisation. Jeg kunne måske godt forestille mig, at det er en af de helt store, ligesom hotterne. Mm. Vi ved jo, at, at The Hots, de sætter sig på de Outer Rim senere, men der har måske været en kamp her med Crimson Dawn på et tidspunkt. Det, det kunne der i hvert fald godt være noget om. Øh, så jeg, jeg synes faktisk, det er meget fedt, det her. Um, ja. det er selvfølgelig... og, 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 og det her, det ligner jo sådan lidt, det ligner ikke på en eller anden måde sådan lidt de upper class, det er sådan lidt luksuscasinoerne øh, og sådan noget, de her, de ville, øh, de ville stå for. I, ja. i, øh, hvor, hvor The Hots tænker man, det er sådan lidt mere scummy. <laughs> jo, 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 helt sikkert. Hvor The Hots måske er smugling, så er det her mere sådan noget, altså pengeafpresning, <laughs> organiseret øh, prostitution og sådan nogle ting. Ja, ja. Øh, det er præcis. Dokumentfalsk eller et eller andet. <laughs> okay. <laughs> måske våbensmugling. Ja, yeah, yeah, altså, det er det knap, knap, knap så messy i hvert fald. Og hvis det yeah. er messigt, så har de i hvert fald nogen til at gøre det beskidte arbejde. Det, yeah. det virker som upper management. Men, men jeg synes, det, det er noget fedt look, og det er sjovt, fordi selvom det skal være sådan posh og det ene og det andet, så er man ikke i tvivl om, at det er, altså, der er noget space-agtigt over det, uden at det nødvendigvis behøver at være grønne aliens og sådan noget. Altså, jeg synes, designet og sådan noget, det ligner ikke rigtig noget arkitektur, vi kender. Det er sådan en blanding af en masse forskelligt. Ja. Og det synes jeg er meget fedt, at når det ikke ligner noget, noget der nødvendigvis er fra jorden, fundet på nogle, nogle spændende former og sådan noget, det synes jeg bare gør, at det giver sådan en, en otherworldly feeling, øh, som ja. man stadigvæk føler, at man er i et, i et Star Wars-univers. Så det, det er jeg sgu meget med på, og, og allerede er der noget rapport imellem... Øh, Chewbacca og Han, det synes jeg er skidt fedt. Chewbacca var over at have noget at drikke, og han er sådan, yeah, whatever. ja, whatever. Gå for noget at drikke. I don't care. Ja, okay. Helt klart. Ja, jeg, jeg er med dig, og der er sgu et eller andet her, jeg egentlig synes fungerer også ret fedt. Og jeg må sige, jeg, jeg kan faktisk godt lide, jeg kan, jeg kan ofte godt lide Paul Bettany. Der, jeg ved, der er mange, der har lidt stramt med ham, der er mange, der er rigtig begejstret for ham. Jeg, jeg kan sgu overvejende godt lide ham. Jeg, jeg synes også, han er fed her. Og som du er inde på, altså, der, der er noget virkelig psycho over ham. Jeg må dog sige, at der er en eller anden mærkelig ting, jeg ikke helt kan sætte fingeren på, som føles meget lidt Star Wars over Dryden Wars, over Paul Bettany's spil her i. Øh, og lidt på samme måde, på en eller anden mærkelig måde, har jeg det også lidt med den der øh, øh, jazzy duo derude, øh, sanger inden og hendes frø. Ja, det er mærkeligt, men jeg kan faktisk ret godt lide dem, men ja, det er næsten som om, de hører mere hjemme i The Fifth Element, end de hører hjemme i Star Wars. På en eller anden måde. Eller i, i et andet sci-fi. Jeg ved godt, det, det er så let at trække den på grund af hende, der, der synger i, øh, i Fifth Element. Men der, der, du har jo lige selv nævnt nogen, der også synger i Star Wars. Der er et eller andet over det her. Og også måske bare generelt over det her øh, flyvende, øh, den flyvende jagt her. Som, ja, det, det føles bare relativt lidt Star Wars for mig. Men jeg kan godt lide det. Og, og det, er jo, prøv, ja, det, er jo, det er jo nok bare mig, der skal vende mig til at Star Wars-universet kan bredes ud på den måde, og så kan vi gøre det til noget andet. Der kan være en anden feeling i det. Øh, det, det, er jo, det er jo 
når, når vi taler om The Last Jedi, for eksempel, så er der mange, der roser den for at have gjort noget nyt med Star Wars-universet. Og det må jeg sige, den del er jeg jo faktisk 100% enig i. Jeg synes, det er netop fedt at prøve noget andet af og gå i en anden tone. Det er bare ikke i episodefilmene, fordi den, den har altså en historie der. Et, et, et fortløbende narrativ, den skal være lojal over for, for ellers giver det ikke nogen mening, at vi har set de foregående film, hvis den så lige pludselig skider på det hele og vil noget helt andet. Det er det, 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 der er min anke i forhold til, at den skifter tone. Og så når vi skal tale om den på et tidspunkt, skal vi jo vurdere den ud fra dens historiemæssige meritter, hvor desværre har indtryk af, at det ikke rigtig holder. Men den, den tid, den glæde. Selve princippet med at gøre noget andet med Star Wars, det er jeg sgu totalt frisk på. Og det kan godt være, at det bare er det, der også er antydninger af her. Jeg ved ikke, hvad siger du? Yeah. Eller, føl- eller føles, det fuld- øh, føles det helt Star Wars, as we know it, for dig? Nej, ikke helt. Jeg tror, det der er problemet er, at man har gjort ligesom med en traditionel Star Wars-historie, og så har man sagt, at alle de her øh, spacey karakterer, dem skriver vi en sindssygt fed backstory til at, at lave et eller andet helt vildt design, der, der støtter den backstory og alt det her. Og så er der ikke tid til at fortælle den del af historien, så du får sådan set bare det visuelle udtryk. Og det visuelle udtryk er ikke stærkt nok til at stå for sig selv i forhold til at skulle være en Star Wars crazy loungeinger karakter. Der skal den simpelthen have mere gas, hvis det skal være noget, vi skal kunne huske. Hvor Fifth Element er mere down to earth. Det, det er ikke så crazy. Så der kan, behøver vi ikke at bruge for meget tid på, på The Backstory. Men altså her, der er, de har lavet en hel, en hel backstory på de her to sænger, øh, sængeres der, og den ting, hun har hen over ansigtet, er for, at hun så synger på øh, non-human dialects og sådan nogle ting. Og, og han har været med i nogle hollow movies, ham den lille grønne der, øh, Lulio Primok. Øh, og nu har han pass in prime, men for de folk, der samler retro ting, fordi det er jo også en af de ting, vi heller ikke kommer til at snakke om her, det er jo, at hele det her rumskib, Dryden Voss, han har, er jo fyldt med alle mulige retro ting fra The Outer Rim, som han har samlet våben og skatte og alt muligt. Altså, han er jo en ren øh, samler af arkeologiske øh, artefacts. Ja, yeah, for The Outer Rims og fra Sydamerika, men uh, we'll get to that. Ja, ja, men, men, øh, men det, er jo, det, er jo, det er jo sådan noget af det, vi ikke snakker om, og derfor den eneste grund til, at han er her, Lulio Primark, det er, at jamen, nu er han sådan lidt en kuriositet. Han var en stor gut engang, han var med i retrofilm, eller han var med i øh, Hollow Films, men nu er han mere sådan for, for de folk, der synes, det er fedt med, med gammelt og retro. Så, så nu er han sådan en, man underholder sig med at have med rundt. Men det får du ikke ud af det. Det er jo bare en grøn boble med nogle øjne, der synger i en, i en spand orange væske. Ja, ja, præcis. præcis. Og det er jo altså, alt respekt for, at der bliver øh, digtet de her ting videre på, på elementerne. Men, øh, ja. Nå, men der er jo mange ting af dem, som de laver, hvor de laver historien først, og så siger de, godt, vi har den her karakter, hvordan skal vi få udtrykt det? Det det, det er bare ikke nok Hvis det skal være crazy nok Det går ikke Det kan da godt være at Max Rebo Han kan spille på sit klaver Som en anden Stevie Wonder Men altså han er også nødt til at være blå Fordi det skal være mere crazy Altså det går ikke at han bare er en grå elefant Der kan spille på klaver Altså den skal have endnu mere gas og de der lounge-singer der er i I kantinaen også Og dem der spiller på På horn og sådan nogle ting Altså den skal virkelig have smadret og det er bare ikke nok her. Så kan det godt være, at man kan argumentere for, at det her det er jo upper class. De vil jo ikke have noget, der er så vildt som det, så, så, så spacey som det. Nej, nej, men det er stadigvæk en Star Wars-film. Altså, hvis, hvis det skal være Star Wars, og det skal være Aliens, så skal den undtændelig også have noget mere smadret. Altså, det kan vi jo ja. se, når vi skal over til, øh, til den der trading post. True that. Den skal have mere gas. Fordi det fungerer, ja. det fungerer jo der, at man har nogle ting, øh, der er mere vildt. 
fordi man siger, at det kan godt være, at de har en backstory, men den udtrykkes også i, i deres udseende. Jeg får ikke noget ud af de her to ud, og de står og synger på noget, som du siger, jazz, alien, fransk. Ja. True that. What are you doing here? I, I work here. What's your excuse? My, I, Kira, I was, I, I was coming back for you. It's in the past, hon. Not for me. The only reason I'm here, I was doing this job, get a little money, and then I was going to come back to Corelli and find you. Well, you don't have to. I'm right in front of you. That day, sometimes, a lot of times, I think. If you'd have stayed, they would have killed you. I'm glad you got out. How did you get out? I didn't. You look good. A little rough around the edges, but good. You too. Thank you, Italy. Have you been attentive to Dog and Very. <clears throat> What should we drink to? Let's drink to and see where it goes. <laughs> Did you ever get that ship we were going to fly away on? Yeah, sort of, about to. That's why I'm here. I'm working on a, uh, working on a very big deal. How big? Enormous. Really? And when are you going to close this enormous deal? Any minute. I thought about you a lot. Of somewhere, some adventure. I, I imagined myself with you. It always made me. Hey, what did I say? Look, I can't keep my eyes down the whole time. I'm gonna bump into something. I don't. But I, I told don't... you not to talk to Beckett. anyone. What are you? Wait, you two work together? Yeah. Uh, Christian, I think let's. Nu er du allerede inde på noget af det her med, med trofæer og sådan noget <laughs> alt muligt der er her. Så lad os bare hoppe ind til Dryden og lige tage det her med, fordi øh, så kan vi runde og det samlede look og den karakter af, øh, vi vender tilbage til dem, ikke? Men, men så kan vi måske danne os et, et, et mere helt, helt støbt indtryk af det. Øh, så Christian, nu tager vi lige en helt, lad os kalde det en forhandling her. Så der kommer lige en bid her. Øh, fordi Dryden, han er jo ikke videre tilfreds med, at de ikke har hans co-axio med. Det kunne vi jo nok godt have forudsagt, at han ikke ville blive super glad for. Øh, Beckett, han siger, at de vil stjæle noget til ham et andet sted fra. Kira, hun siger, at øh, der ikke er nogen større mængde raffineret koaxium, som ikke er under imperiets kontrol, som, som der eksempelvis er på planeten Scarif, den hey, callback til Rogue One, eller Call Ahead er det så teknisk set også, ikke? og hun siger, at det, at det der er på de der imperiekontrollerede poster som Scarif, for eksempel, det er umuligt at komme i nærheden af. Så bryder Haren ind og foreslår, at jamen, hvad hvis de i stedet for stjæler noget uraffineret koaxium? Og Kira, hun siger, at den eneste store mængde, der kendes, den er i minerne på planeten Kessel, så er der mange Star Wars-fans, der øh, løfter hovedet derude <laughs> og, og, og dufter blod her, fordi Kessel, det er jo virkelig øh, det er jo noget, vi har, et, et navn, vi har kendt til siden 77 med øh, The Spice Minds of Kessel, som øh, C-3PO han var bange for at blive, øh, blive smidt i. Og, 
og The Castle Run, som Han Solo han fortæller, at uh, Tusindårsfalken har foretaget The Castle Run in uh, 12 parsecs, da, da Obi-Wan Kenobi han tilsyneladende ikke kender til det her, uh, ifølge Han Solo, så famøse rumskib. Så Castle, det, det lugter af, nu skal vi endelig efter, hvad er det så, 41 år, <laughs> mm. uh, se hvad fanden det er for noget. Uh, Han han fortsætter sit uh, bluff, men den er Dryden ikke med på. Som han siger, Kessel styres af noget, der hedder The Pikes, og dem har uh, Crimson Dawn en alliance med, som uh, Dryden han ikke vil sætte over styr. Men Han og begge, de siger, at der ikke er nogen, der behøver at vide, at de arbejder for Dryden. Så så langt, så godt, men så er der selve koaxiumet. I uraffineret tilstand, så vil det degenerere og eksplodere. Vi har allerede set, hvad konsekvensen er ved det, uh, da det her bjerg eksploderede. Så de skal på rekordtid have det væk fra Kessel og til et neutralt raffineri. Så bryder Chewbacca ind. Han foreslår det gamle og næsten nedlagte raffineri på Savarine, en planet vi ikke har været på tidligere, og et sted, som er så øde og forladt, at imperiet har ikke givet at tage kontrol over det. Men Kira, hun er i tvivl, om de vil kunne nå, øh, om de vil kunne nå det i tide. Og Haren mener, at han, han kan godt gøre det. Han kan godt som pilot klare det, hvis blot han får et hurtigt nok rumskib. Og der får vi jo så her lige om lidt at vide, at Kira hun kender en, som måske har et. Dryden han siger, at de har en aftale, men at Kira skal tage med og holde øje med dem. Ja, så langt så godt, Christian. Det øh, er jo en ekspositionstung øh, scene, må man sige, hvor jo mere eller mindre plottet for resten af filmen bliver, øh, bliver sat op her i øh, hvad, fem minutters øh, dialog mellem karaktererne. Jeg synes faktisk i betragtning af, at det er eksposition fra ene til anden, så synes jeg faktisk, det er virkelig godt øh, skrevet og leveret. Fordi jeg synes, det føles som en organisk ting, der kommer ud. Altså, der, der opstår. Det er ikke sådan noget med, at de sætter sig ned, og så er der en karakter, der starter med at sige, nu skal I høre, det her, det er planen. Fordi publikum skal også vide det. Den opstår i dialog mellem dem. Og det er jo der, der synes jeg, de bruger øh, Hans Solos øh, impulsivitet rigtig godt. I, i den her scene. Så jeg er ret vild med den her forhandlingsscene herinde. Så jeg, jeg er også umiddelbart øh, med på, øh, på lukket af, af sættet og sådan noget. Du nævner det her med alle de her trofæer, der er derinde. Jeg, jeg kigger og i baggrunden og tænker, det, vi er enige om, det er et Crystal Skull, der står derovre, ikke? Jo, det er det jo. Så, så er, vi, er, er Indiana Jones og Star Wars nu øh, i samme univers, eller hvad? Nej, er det ikke, øh, er det ikke et, et tip med hatten til vores gode gamle ven? George, det, det tror jeg sgu, det er. Jo, jo, og det forstår jeg godt, du ved, men det er jo bare, altså, det, haha, det er også meget sjovt og sødt, men at det så lige er den, det kan også være, at det er et tip med hatten til alle folk, alle os, der sidder og siger, at vi gerne vil have George Lucas tilbage, og så siger de, ja, så kan I få Crystal Skull, kan I? Ja, øh, eller, eller at det er rumvæsener, som har efterladt deres Crystal Skull på jorden, og at de rumvæsener findes i virkeligheden, øh, og dem er Dryden Voss løbet ind i. Præcis, så det er ikke, jeg siger ikke, at Dryden Voss har været på jorden, men, men måske er de her interplanetariske væsener, uh, for vi må jo ikke kalde dem rumvæsener i Crystal Skull, men det er bare det, det øjeblik, de så kan være her, så, så er vi også ude i, at så er der crossover potential. Ja, det, tro, det tror jeg, og, og, det, er, og, og det er så meget et, øh, hvad skal man sige, altså havde, havde det bare været et gimme, et eller andet lille vinken til George, gemt i skyggerne, det er der ikke nogen, der ved, medmindre de, de sidder og pauser den hele tiden og ser alting efter. Ja, ja, så har jeg måske ikke lagt mere i det. Som, som jeg sagde til at starte med, jeg har købt den her The Official Guide to Han Solo med billeder og gennemgang og baggrundshistorie for alle de forskellige scener, mm. og der pointer de det faktisk ud, at det er et MyTag Crystal Skull af Sim the Despot. 
Okay, så det, nå, jeg mente det lidt for sjovt, men den er simpelthen god nok. Den er med, og den er indekseret. Og hvem, hvem hovedet har tilhørt. Så, så der, er ikke, der er ikke noget joken blinken her. Haha, se, vi har lagt et Crystal Skull ind. Nå, nej, den er med i den, i den officielle guide. Nå, men så, altså, prøv, I'm sorry, men når man gør sådan noget, så er det jo, så er det jo samme univers. Så kan vi jo flyve på tværs af galaksen og over i den næste, og så komme til jorden. Ja, det må det være. Jeg synes, det var mega underligt. Men, um... ja, det, det må jeg sige, det ved jeg sgu ikke, om jeg synes, at det er fedt nok. Det er jo sådan lidt, man kan sige, i Predator 2, der, der hænger der lige pludselig et uh, alienhoved på trofævæggen. Mm. Og det er jo, wow, to universer, de så rent faktisk lavede crossover på senere. Uh, at det, der startede som en indjoke, ikke? Ja. Oh my god, det håber jeg, at jeg ikke er. <laughs> Tilfældet er, holy shit. Det er det selvfølgelig ikke, men, men uh... nå, ja, ja nok om det. Hvad siger du til den her forhandlingsscene her, Christian? Jeg, jeg synes, det er ret optimalt, det må jeg indrømme. Det er virkelig on the nose eksposition, men, men jeg kan lide det, det må jeg sige, og det her det er en af de få ting, som Lawrence Kasten har skrevet alene. Jeg læste et interview med, med far søn duoen, hvor intervieweren så spørger John, om der er noget af det, som han ikke har været med til at skrive, og der svarede han, at der var en scene, som faren havde skrevet om aftenen, som var der, hvor det hele, hele planen for resten af filmen blev, blev fremlagt. Og han sagde, prøv lige at læse det igennem og se, om der er noget, vi skal ændre. Og det rettede de aldrig på. Og det er altså det her. Så, hmm. så det, det er lige ud af lommen på, på Lawrence Kasten, så det synes jeg er ret fedt. Men det er altså også, altså nu sagde jeg on the nose, det, altså det er både i næren med det store applause-skilt, der blinker i baggrunden. Altså det eneste sted, vi kender, er Castle. Klap, klap, klap. Altså, ja, ja, jeg skal bare gøre det, hvis jeg kan få et hurtigt nok rumskib. Klap, klap, klap. Altså, Jesus. Jamen, det, det er fuldstændig rigtigt. Det er om det er sådan, der. Uh, men jeg synes, det er fedt, fordi nu har vi ligesom sat det op. Han og Chewie har fundet hinanden. De skal på en eller anden måde betale Dryden Voss tilbage, og så, så skal vi vide, hvad det er. Nu skal vi have fremlagt planen. Hvad er det, der skal ske? Og der er nogle trin, vi skal igennem for at kunne nå, nå, nå frem til det endelige mål. Så ved vi selvfølgelig også, at der sker der nogle farlige ting undervejs og sådan noget, men, men det er rart nok, at det ikke skal være en hemmelighed resten af, resten af filmen. Og også at, ja, så kan de lægge sig ud med The Pikes. Det synes jeg også er meget fedt, at, at vi har fået at vide, at der er nogle, nogle forskellige, der er nogle forskellige syndicates her. Jeg tror også, det ville være for meget, hvis det var, hvis det var The Hots, men... Men jeg, men jeg synes, det er fedt nok, at de så har valgt det her Pike Syndicate, som også er kendt fra bøgerne. Øh, og lige netop fordi, vi allerede fra starten, altså i den første film, har hørt om The Spice Mines on Castle. Så, så jeg synes, det er fedt, at de tager alt det her med. Det vil jeg glæde mig til at snakke en masse om, når vi når frem til Castle. Øh, <laughs> men men jeg, jeg synes, det spiller max det her. Øh, jeg ved ikke, jeg har sådan lidt et... Øh, jeg kan ikke finde ud af, hvad der er med, med Paul Bettany. Fordi det er som om, at han er, han er human, og så med sådan noget, ja, et stæng af alien, og så ikke rigtigt alligevel. Altså når han bliver ophidset, så de der røde linjer i ansigtet, de begynder at, at vokse og blive mere og mere røde. Mm. Hvis de havde været sorte, og han var rød i, ans, øh, i ansigtet i forvejen, så kunne det måske have lignet noget andet. Men øh, jeg, jeg synes bare ikke, han er scary alien nok. Altså enten skal han være humanoid, humanoid, eller også skal han være alien, alien. Jeg synes, det her det er for lidt i forhold til det, jeg havde håbet på, at sådan en leder af en kæmpe stor del af det her Crimson Dawn, han, han ville se ud som. 
men jeg ved ikke, hvordan du har det med det, at, at det måske det, der også uh, sker lidt, at, at der, ja, mangler, der mangler et eller andet. Ja, det tror jeg faktisk. Det tror jeg faktisk, du er fuldstændig ret i. Er, er det som om, at... Nu, nu, det, nu ved vi jo, at, at lige præcis øh, Dryden Wars, han så anderledes ud oprindeligt, og så da Ron Howard kommer på, så kan de ikke få den oprindelige skuespiller tilbage, og så må de skyde noget om, og derfor er jo alt, i hvert fald alt det med Dryden Wars, er jo Ron Howard instrueret. Men det er måske, altså jeg, jeg ved ikke, hvor meget af det andet, der også har været, har været nyt, og han har haft reelt mulighed for at være inde og påvirke design-wise og concept-wise. Det, det hele har jo ligget der, det øjeblik, Ron Howard, han er trådt ind ad døren. Så en overordnet ting, man måske også kan sige for den her film, det er, hvis, hvis jeg savner noget, så er det måske netop, at der, der er en lille følelse af, at der måske lidt mangler en samlende vision for det. Øh, og det kan jo enten skyldes det her med, at der er skiftet ud undervejs, men også bare, at der måske aldrig har været en, fordi altså, sådan, sådan look-wise, øh, en samlende identitet, jeg synes, jeg synes generelt på de andre Star Wars film, at selv dem man ikke kan lide, så har jeg sådan en, jeg føler, at jeg kan pinpointe sådan nogle, nogle billeder, der, der indkapsler identiteten i de forskellige Star Wars film. Mm. Og det synes jeg, jeg har enormt svært ved med den her. Jeg synes, jeg er enormt svært ved at sætte fingeren på, hvad, hvad dens look og dens feel eller dens hoved, øh, sådan et eller andet sted hovedarena eller hovedestetik er og sådan noget. Det er nemt og sådan noget med, med Empire. Det gør, der er jo mange flere ting i filmen og sådan noget. Ikke? Man har sådan en identitet af Hoth, Sneplaneten og Tatooine i den første og sådan noget. Ikke? Altså, jeg, jeg ved ikke, om jeg på noget tidspunkt egentlig rammer noget i den her film, hvor jeg rigtig har den følelse. Øh, jeg ved godt, hvad standouten er for mig, men det kommer vi jo til at tale om mm. senere. Øh, men, men på en eller anden måde, den der den der samlende identitet, og måske har der bare ikke været, været det fra starten, og når Ron Howard er kommet ind, har der ikke været tid og muligheder til, at han rigtig kunne skabe det, og derfor bliver måske, måske bliver lukket og konceptet omkring Dryden Wars, äh, Dryden Wars som, som, øh, som karakter i estetik, han bliver lidt, lidt under, underudviklet på en eller anden måde. Igen, jeg synes, han spiller det øh, godt, Paul Bettany, men, men, men ja, det er godt følge den der tanke, du har, at der, der måske som om, der, der er et eller andet, der mangler, et eller andet, der ikke løfter det i. Det, det er du helt sikkert ret i. Jeg, det, det jeg tænker, det er, at der er så mange andre ting, som vi får at vide henslængt her. Altså, mm. vi får at vide, hvilken race Rio han er. Øh, det, det ryger sådan bare lige ud af munden på dem, og så er det fint nok. Øh, og, og vi kan jo se, at de der markeringer, Dryden Voss, han har i ansigtet, at de bliver mere og mere, øh, de bliver mere, og mere synlige, når hans mm. Altså når hans puls kommer op, og når adrenalin kører igennem ham, så bliver de meget markeret. Mm. Hvorfor ikke bare henslængt, lad dem køre op i elevatoren, og så lad Beckett sige et eller andet om, at uanset hvad du gør, så, så pas på med, med Dryden Voss, for han bliver nemt vred, og det har du ikke lyst til. Bla, bla, bla. Og så et eller andet henslængt om, at man kan se, at hans race er sådan og sådan, og man kan se det. Kender du dem, og man kan se det på deres ansigt, når de er ved at koge over et eller andet. Jeg, jeg mener bare, at man finder på så mange ting til de her film, som er hævet ud af den blå luft. Altså fordi det er <laughs> a galaxy far, far away, man kan finde på hvad som helst. Hvorfor ikke bare opfinde en ny race, og så smide ham ind under den, og så bare lige bruge en, en linje eller to på lige at forklare, hvad der foregår. Øhm, det vil jo gøre ham endnu mere farlig, og endnu mere, fordi så sidder man virkelig og holder øje med de der markeringer, og ej, jeg kan vide, hvad der sker nu, og han ved at køre over og sådan noget. Mm. Øhm, jeg, synes, jeg synes det kræver så lidt bare lige at, at smide lidt forklaring på men det der når de ikke siger noget så kan jeg kun tænke om så må det jo ikke være vigtigt 
så, så er det jo ikke noget, jeg skal holde øje med. Det synes jeg bare er synd, når vi nu har en, en halvmarkeret figur her. Ja, og vi skal bruge ham til så meget, han skal være den store bagmand, ikke? Altså, det er bare ikke nok. Altså, jeg, jeg kan godt forstå, at hvis man skal designe et helt, et helt animatronic creature, og hvordan skal øjnene være, hvordan skal hænderne være, tænder, og skal han grine, og alle de her ting, øh, så kan jeg godt forstå, at det tager lang tid, men det her, det er, det er Paul Bettany. Han skal komme ind, og han skal nogle streger i ansigt, og så er der en eller anden, der skal sige noget om det. Ja. Det, jeg synes ikke, det kan være så svært, uanset hvornår man er kommet ind i processen eller ej. Men det er jo selvfølgelig også nemt for mig at sidde og sige, jeg er jo ikke Ron Howard. Ej, jeg, jeg, jeg vil også sige på den måde, jeg synes, der har været... Jeg vil godt give, give ham den, at der har eddermame været meget for ham at skulle komme. Uanset om Miller og Lord, om det har været fantastisk, men, men bare ikke den tone, Disney gerne vil have, eller om det har været noget lort, det der har været, som, mm. øh, som han har kommet ind og overtaget. Uanset, så er han kommet ind og blevet bedt om at øh, ændre en masse ting her, og øh, på noget, som er nogen andres vision end hans. Mm. For det er det jo. Og så på en eller anden måde skulle gøre det til sit eget, men også til Disney's og sådan noget. Det, det er fandme ikke en nem opgave, han har fået her. Altså, jeg tror, der er meget, meget få øh, instruktører i verden, der reelt kunne løfte det, som han har gået ind og løftet her. Så uanset hvor glad man er for filmen eller ej, men det, det er sat ikke nemt, det han har gjort. Og så, og så gør det trods alt så coherent, som det, som det er blevet i det her. Så at alt krudtet ikke lige er blevet lagt på at lave et eller andet exceptionelt gennemført på, øh, på Dryden Wars, det kan jeg godt forstå. Men, mm. men, men jeg tror bare måske, jeg, jeg tror, det, det var dejligt, du, du åbnede den her jeg snakker omkring det, fordi jeg tror, du har fuldstændig ret. Det er det, der gør, at det ikke føles helt så Star Wars for mig der. Mm. Hmm. Interessant. Det har jeg faktisk ikke tænkt over, men det, det, det tror jeg skulle du har ret i. Mm. Øhm, noget, Christian, som er rigtig Star Wars til gengæld, det er ham, vi skal hen og møde nu. Øhm, fordi manden, som Kira mener har et skib, der kan være hurtigt nok, til dem, det er Lando Calrissian, spillet af Donald Glover. En øh, Lando, en charmerende smugler og kortspiller, som øh, vinder over alle i det galaktiske kortspil, Sabak. Han får, øh, Han, han får Kira til at sætte penge på højkant for et øh, buy-in til Han, og så mødes Han og Lando for første gang over et spil, som Han dominerer i starten, men da indsatsen hæves til Landos skib mod det fiktive skib, Han, han påstår, han ejer, så, det... <laughs> så snyder Lando og vinder spillet. Da Lando han vil indkræve sin gevinst, så kommer Kira og Beckett ham til undsætning. Lando han kender dem, og han vil ikke sætte sig op imod Crimson Dawn, men han vil gerne indgå en aftale med dem. Så efter lidt øh, forhandling, så går han med til at få 25% af indtægten fra Coaxium tyveriet, mod at de bruger ham, hans skib og hans besætning. Ja, Christian, så øh, det er jo absolut en del af rigtig Star Wars lore. Det er mødet mellem Han og Lando og selvfølgelig det kortspil der ender med at give Han tusindårsfalken og jeg, jeg, der, jeg, jeg har hørt mange sige, øh, hvorfor skal der være to kortspil i den her film her, øh, hvorfor vinder han det ikke bare første gang, eller hvorfor slutter de ikke bare af med at sige, når vi må have en rematch en gang, eller I don't know jeg tror grunden til at de har to med øh, også at Han han ikke bare vinder her med det samme det er fordi for, for det første skal vi selvfølgelig have Lando med på resten af eventyret her, men for det andet så tror jeg simpelthen at det er for at tage fusen på øh, på fans forventning Ja. Fordi folk ved, at Han han vinder tusindårsfalken i et kortspil mod Lando. Og så taber han, kunne hjælpe mig. Han vinder ikke skibet her. Ikke? Så man slet, what the fuck? <laughs> øhm, jeg synes generelt, når man ser på lukket herinde, det, det er jo... Øh, det er jo det her, vi taler om i forhold til lyssætningen tidligere. Der er smidt en masse dejlige practicals ind, men det er så også kun dem, der er kilderne til, til lys her i. Øh, altså det er det jo ikke på den måde. At der, de lamper, de har sat, 
er ikke de, som giver lyset hen, er ikke de lamper, vi ser i billedet, men lyskilderne skal forestille at komme fra de lamper. Mm. Det er det, der er med, med Practicals på, øh, på et filmsæt. Øh, det giver en øh, sådan en, en øh, guld, bruntintet, øh, gyldentintet øh, feel herinde, og der er masser af skygger og sådan noget. Jeg synes, det er et super fedt look på det her dodgy sted, som Lando han sidder og spiller kort. Jeg har også lidt følelsen generelt, når jeg sidder og kigger på sådan en scene, som det der er her, at tænker, og det her det er igen alt for, det er, det er meget høje pedestaler at skulle sætte det op på, hvis det var. Men hvis man havde taget en Roger Deakins som fotograf, hmm. nogle af de ting, han gør i Skyfall for eksempel, så tror jeg, at de scener herinde kunne have været, altså, vi er blevet høj filmkunst i virkeligheden, fordi det, jeg synes, det er det, han, det, det Deakins leverer Skyfall til. Og det synes jeg måske aldrig, de kommer i mål med i den her film her. Men hvis ikke vi skal op og have helt deroppe på, på allerøverstyl, så synes jeg stadig, at det har et ret fedt look, øh, det herinde. Jeg synes, det er et fedt sted at være. Og så må jeg sige, at jeg synes, Donald Glover, selvfølgelig så impersonater han jo Billy D. Williams. Øh, det er der ingen tvivl om. Men jeg synes satme også, han gør det godt, altså. Ja, det har jeg mange ting at sige til. Ford Ypso, som det hedder, er jo sådan en, en blanding af en, en snehytte og et haberdashery og en hemmelig lille smugbar speak easy in the middle of nowhere. Og jeg synes, det er super fedt opbygget. En ting er alle de her små detaljer, som man kan se, når der rent faktisk er noget lys derinde. Altså barn er bygget op på samme måde som den i kantinaen. Der er virkelig mange detaljer, de har lånt derfra, for at gøre det lidt til den samme feel. Jeg synes også, det er super hyggeligt med den skumle øh, lyssætning derinde. Men for en, øh, en detaljefan som mig, en art direction fan som mig, er det lidt synd, for der er den ondt lyn med mange ting, vi går glip af herinde. Øh, det er detaljer, som man slet ikke kan se, medmindre man skruer vanvittigt højt op for lyset. Altså. Ja. Og, og det synes jeg er lidt ærgerligt, fordi det er en af de ting, som også giver øh, karakter til sådan et sted her. Det, vi, vi ser nogle ting, som vi synes giver giver noget til, til filet herinde, men der er meget, meget, meget mere, der hænger derinde af ting og sager, som kunne, kunne være rigtig fedt, og mange af de creatures, der står bagved, ikke bare dem, der sidder ved bordet, men også dem rundt om, altså, det, den tid, de har brugt på at designe alt det her, og meget af det kan du ikke se, fordi det hele det drukner i skygger, og det, det synes jeg virkelig er lidt synd. Øh, moodlighting er fedt, men... Men når man har en film som den her, hvor, hvor der er så meget ekstra out-of-this-world ting, øh, der kan give stemning, så synes jeg bare, det er ærgerligt, at vi så ikke skal få lov til at nyde det også. Mm. Desværre. Jeg synes, øh, de creatures, der er rundt om bordet, det er ret fedt. De har noget personality, de fleste af dem. Specielt ham, der sidder ved siden af, af Han øh, med de seks øjne, øh, hvor han bruger det ene øje til at sidde og kigge Hans kort. Det synes jeg er ret sjovt. Ja, det er fedt. Han er jo, det er jo, det er jo, der er jo en karakter fra Return of the Jedi, Regis, som er, er af samme race som, ja, ja. Øh, som ham. Ja, så det er jo også bare et dejligt callback til... Det, det er jo sådan en af de der callbacks, jeg fanger, og jeg havde også den figur, da jeg var barn. <laughs> okay. Så, okay. Ja, men jeg, jeg synes, det er fedt, fordi han er jo ikke skræmmende, men jeg synes, det, jeg synes det er meget hyggeligt. Sjovt. Og ham, der sidder ved siden af Lando, ikke, som, er, som er to hoveder, de kalder dem godt nok The Twins, men det er én krop, så... Så derfor så er reglerne, at de skal spille som én spiller, fordi, de, fordi ellers så kan de kommunikere med hinanden, og så er man bange for, at de stjæler potten ved at spille hinanden ud mod de andre. Selvfølgelig, det er fandme et sjovt detalje. Så, så der, der er rigtig mange fede ting her, og, og vi får introduceret spillet Sabak, som er et rigtig kort spil, de har, de har opfundet til, det, til Star Wars, og det virker. Altså, der er regler, og kortene er rigtige og alt det her. 
Det er et spil på to, med 62 kort, og de grønne giver pluspoeng, og de røde giver minuspoeng i værdien 1-9. Så 1-9 plus og 1-9 minus, og så gælder den komme så tæt på 0 som overhovedet muligt. Og så er der nogle terninger, og når man kaster terningerne, hvis de ender med at give de to samme symboler, så skal man discard hele sin hånd, og så tage fire nye kort. <laughs> Bare lige for at give det lidt chance. Sådan, jamen så det er simpelthen, altså der, ja, men selvfølgelig, altså prøv at, hvis, øh, hvis øh, de der få mumlings og klingeren, de bliver udviklet til, øh, til et helt øh, sprog, man rent faktisk lærer sig, selvfølgelig bliver det her spil også, øh, selvfølgelig bliver det her spil jo også udviklet. Ja, ja. ja selvfølgelig. Så, så det, det, jeg, jeg synes, det er rigtig fedt, det her. Øh, og ham der, der panikker, fordi han, han taber det hele, og så bliver så sur, han æder kortene. Så han, han, han makulerer dem imellem sine tænder. Han ligner sådan en øh, krokodilleansigt. Øh, ja. Det er sgu også meget sødt. Det er selvfølgelig meget fjollet. Men jeg synes også, jeg synes sgu, det er meget sødt, det her. Jeg, jeg kan måske tænke lidt, når jeg ved, hvor det går hen, at, at øh, han taber og lander for en masse præmier og sådan noget her, og så, så dukker Beckett op, og så laver de en aftale. Uanset hvad der lige er sket, at han lige har tabt til, øh, til Lando. Hvor jeg tænker, ja. kunne de ikke være startet med det? Altså, jeg ved godt, for historien er det vigtigt, at vi får introduceret kortspillet, og vi får introduceret, at, at Lando er måske lidt en snyder, men øh, vi kunne jo være undgået alt det her, at Beckett bare gået op til ham og sagt, hey, vi skal bruge dit skib, du får 25 procent. Ja, men igen, jeg kan også godt lide det her igen, at det er fandme, de træder ind ad døren, og med det samme er Hansen, at, altså, Kira siger, hun kender ham, hun fjerner en hel masse ting om ham med Lando på forhånd, ikke? Ja. Hvad det fejrer han til side? Ikke? Der er ingen, der, altså han har ikke engang spurgt Beckett, som fandt har været i det her game-mining, og han er med det samme sådan helt cocky. Jamen, jeg har en plan. Og det var sådan, altså, det, var, det var måden, det fungerede der på øh, den der Mimosa-planet der med, med, med krigen, hvor han øh, med det samme bryder ind over for ham, løjtnanten. Øh, det er måden, det fungerede i forhandlingerne med Dryden Wars og sådan noget. Så selvfølgelig, jeg, og jeg er helt med på, jamen altså Kira og Beckett, de kan stå ved siden og kigge og sige, okay, nu spiller du mod en af universets bedste gambler, du taber, og bagefter så går vi hen, og så laver vi en aftale, men uh, have fun. Ja. <laughs> det synes jeg er mega fedt. Altså. Mimosa, mener du membrane? Yes, yes, oh. membrane. Yes. Okay. <laughs> jeg kan jeg fandme ikke huske, den plan er der. Oh, men, men jeg synes, det er fedt, og øh, jeg kan godt lide, at du siger, at, at, at han, han imiterer Lando-karakteren. Altså, jeg... jeg jeg har altid syntes, at han var selvfølgelig cool, når vi skulle se Lando Calrissian i de gamle film. Men han var også lidt hammy. Og, mm. og jeg synes, det fede her er, at jeg ikke sidder og tænker, at Glover er hammy som Lando Calrissian, selvom han imiterer en figur, jeg allerede kender. Siger du til mig, at han er en bedre Lando end Billy Dee? Ja. Mm-hmm. ja, du gør. Det er fedt. Men prøv, men, og, og det kan jeg godt forstå. Altså, jeg, jeg har jo bare det selvfølgelig af Lando Calrissian, så indgrundet en del af min, min barndom, at, at det er ikke en skuespilpræstation, det er sådan er Lando, altså, og han er hammy, og han er alle de der ting, ja. plus at jeg, jeg bare godt kan lide Billy Dee Williams, og også i alle de andre ting, jeg har set med ham fra 70'erne, hvor han jo altid er, jamen, hammy og charming og roguish og for meget og alt muligt, og det er han fandme stadig, når han dukker op tusse gammel i, uh, i Modern Family og sådan noget, hvor han spiller Billy Dee Williams og mm. render ind i uh, Jay Pritchett og sådan noget, og, og, og har en hyggelig aften sammen med ham og sådan altså, det er sådan, det, det er bare, det er Billy Dee Williams, altså. <laughs> jeg synes, han er så fed og så meget en type, at, at det, det, der er jeg svært ved at sætte noget negativt på det, men jeg kan virkelig godt forstå det, og jeg kender ikke særlig meget til Donald Glover. Jeg har som sagt ikke rigtig set uh, så meget af, hvad han ellers har lavet. Jeg er svært ved at vurdere hans 
sådan dramatic range, men jeg er fuldstændig enig med dig. Han virker jo mindre hammy, og på den måde, at ja, der er potentiale her for, at han kan levere en bedre Lando end Lando selv, og det er ret vildt. Jeg gad da godt se en spin-off-film med Lando Carrition i Donald Glovers øh, skægelse, det må jeg sige. Ja, det, det, jeg synes altså, det er fedt. Det er rigtig fedt. Altså, det bliver endnu fedt, når vi er til Castle, øh, så... Så må jeg hellere at gemme nogle af mine roser, men, øh, mm. men jeg, jeg synes, han er mega sej her. Jeg, jeg vil med, at de har landet med, og de har fået Glover til at spille på den måde, de har, fordi øh, det, det er helt perfekt. Mm. Skide godt. Whoa, 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 han. Slow down. You might want to quit while you're ahead. You might want to quit while you're behind. <laughs> I like this kid. You're adorable. And I'm serious. And I'm calling. With what? Your scarf, not my style. My ship. Against your ship. Time to find out if you've got the nerve. <laughs> What the hell? Straight staves. Captain Wonderful is so full of bantha crap. You? Where's my VCX? I don't have it right here now. I it's in the shop. I'm getting some work done. Lando. Kira. <laughs> you look phenomenal as always. Well, I knew I was going to see you. <laughs> Get him. What are you doing with Harry and the boy? Well, they work no for me. No. Could help us hard to find, no? We're more like partners. We are. Excuse us. Listen, last I checked, me and Crimson Dawn were squared away. Mm -hmm. Dryden said, always forgiven after I did the whole Felucia thing for him. Yeah, new move. We're making the castle run. We need a ship. Why didn't you just say so? I thought you were retired. Circumstances change. How much? The castle run. That's no easy spin. I'm gonna need half to take. Ridiculous. Shh. Grown-ups are talking. 25%. You're Tobias Beckett. You killed Aura Singh. Pushed her. Pretty sure the fog killed her. You did the galaxy a favor that day. Me especially. I owed her a lot of money. And as a token of my gratitude, I'm willing to do this for 40%. 25. 25% works. Jamen, øh, nu sagde jeg, at det var Lando, Landos skib og hans besætning, som de skulle bruge. Ja, hans samlede besætning består så af robotten L3. Øh, inden vi lige går videre, så kan jeg sige, jeg, 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 jeg fangede ikke den, jeg forstod det ikke, men åbenbart navnet L337. Mm. Er det, det er et gamer? 
udtryk. Det er noget med, at det, når man læser det, så står der lead, og det betyder et eller andet i forhold til, om man er sej eller, eller noob øh, som gamer. Ja. Det er et eller, andet, et eller andet udtryk, som jeg overhovedet ikke kender. Ja, gamerslang for elite. Aha. Okay, Nå, så det er simpelthen derfor. Så, så ved alle... Ja, så ved jeg også det. <laughs> Skide godt. Robotten L3, øh, som er ved at afbryde sådan en organiseret kamp imellem to robotter, og promoteren i den kamp, det er så Clint Howard, øh, Ron Howards bror. Og han er, der er Clint Howard, han er ved at få på komediet hos L3, fordi L3, en kvindeligt øh, stemmerobot, men jeg, jeg ved ikke, om der er på den måde køn i de her ro, øh, droids og robotter her. Men det er i hvert fald en kvinde, der lægger t- øh, stemmen til, så vi siger hende om L3. Hun kæmper for ligestilling og ligerettigheder for robotter øh, i hele galaksen. Øh, Lando får stoppet L3 og får hende slæbt med hen til sit rumskib, som selvfølgelig er 1000 Falken er spadet inde bag et hegn og låst fast, som var den blevet beslaglagt. L3 fikser hegnet, Beckett og Chewbacca ordrer låsen på rumskibet, og de flyver væk, mens vi ser Anders Nast, som har placeret en sporingsmekanisme ombord på Falken. Og så tænker jeg, det er ikke mange film, vi har set i det Star Wars-univers, hvor der ikke er nogen, der har en tracking device ombord på 1000 års Falken. Det er jo igen endnu en af mange, mange, mange øh, callbacks, der er i, øh, i den her og andre Star Wars-film. Det er sådan riffs over de samme temaer. Christian. Ja. Vi skal selvfølgelig tale her lidt om bare glæden ved at se 1000 igen. Kan vi ikke bare lige tage den, før vi går til L3? At se 1000 igen. Holder, bliver man stadigvæk glad og begejstret, når man får den på banen? Fordi der var jo en næsten øh, orgasmisk glæde blandt øh, fanboys and girls, da øh, The Force Awakens udkom. Fordi vi havde pløjet os igennem prequels uden at se Tusindårsfalken. Der var lige sådan en antydning af en Corellian øh, freighter, der fløj ned i bunden af billedet på et tidspunkt på øh, Coruscant, men der var ikke meget Tusindårsfalk over det. Og så endelig, endelig i 2015, det der følte som 100 år efter Return of the Jedi, så var Falken tilbage. Er, er der stadig den begejstring, når den så dukker op her? Ja, ja nej. Ja, jeg, var, jeg var super glad for at se Falken igen, fordi det var, det var hans solo, i Harrison Ford skikkelse og Chewbacca, og de var hjemme, og det var Falken. Mm. Uh, og det var super dejligt og, og hjertevarmt. Uh, og, og Falken så selvfølgelig lidt anderledes ud, fordi uh, Unker Plot, han havde lånt nogle reservedel her og der. Så det, så det var super dejligt, fordi der var gået så lang tid. Uh, her er jeg glad for at se den, men af en helt anden grund. Fordi vi har altid vidst, at det var Lando, der havde den først. Og når man kender Landos personlighed, så har, det alt, så har jeg altid synes det har været spændende at se, hvordan så den ud, før den blev den der bunke juks, som han nogle gange flyver rundt i. Fordi Lando, what, han virkede så cool. Og, ja, lige netop. <laughs> han virkede altid så suave, og så, så, jamen det ved jeg ikke, designlægger. Og, og, og det virkede bare som om, at han kunne ikke finde på at, at flyve rundt i sådan en bunke juks. Så jeg har altid tænkt, at hvis vi nogensinde kom tilbage og så The Millennium Falcon, da, da den blev købt, eller, eller et eller andet, ikke? Når, da den var færdigdesignet, altså, så ville den se 
det bedste ud, den nogensinde havde gjort. Ingen kampskader eller noget som helst. Og derfor synes jeg, som Star Wars fan, at det er fedt at se Falken igen. Det er selvfølgelig ikke den Falk, vi kender, men jeg, jeg synes, det er så cool. <laughs> Frisk maling og øh, det er sådan noget blot auto-paint på den, og alle panelerne er der, og alt ser næsten nyt ud. Øh, så jeg synes, det er lækkert. Det er dejligt at se den, og og fedt, at vi nu skal bruge den som, som hovedtransportmiddel her, at det ikke bare er sådan et eller andet, vi hiver ud af hatten øh, og flyver lige til en ø og snakker med Luke, og så ser vi den ikke rigtig igen. Så, så det, er, det er jeg helt vild med, at den ligesom får en hovedrolle her også. Det, det er jeg helt vild med. Men jeg har fuld forståelse for de folk, som sidder og siger, ah, men det er jo ikke den rigtige falk. Det er jo ikke, det er jo ikke den, jeg vokser op med, eller det er ikke den, jeg holder af. Det var den, som, som Harrison Ford fløj rundt i. Så, så det er jeg fuld forståelse for, men, men som Star Wars fan, så synes jeg, det er super fedt. Ja, jeg må sige, at jeg er helt klar med dig. Og så kan man sige det der med, at vi kan også se den der escape-bot, der er henne i, øh, i fronten, som ryger af senere. Ja. Øh, kan vi lige så godt bare kalde, kalde ud nu her med det samme, ikke? fordi det, det, det er jo også fedt. Når man så går tilbage og ser for eksempel A New Hope, hvor Falken bliver fanget på dødstjernen, ja. og så, så konstaterer Imperiet der, at de escape-bot har spændt og det har altid været sådan, at folk har tænkt, at det er fordi, har en solo lige inden de er ind med Tractor Beam, så har han affyret de Escape Port, for at det skal se ud for Imperiet, som om, at rumskibet er blevet forladt. Og prøv her, det er også det, George Lucas har tænkt i 1977. Der har endda også været øh, nogle af de der spin-off-bøger, ja. øh, eller bogen, der, der, øh, med handlingen fra uh, New Hope, hvor, hvor det er skrevet ind, eller var det et radiospil udgave af den? Men der har i hvert fald været en eller anden udgave på et tidspunkt af New Hope, hvor det er indskrevet, at Han Solo han siger, vi uh, jettison the escape pod, inden de flyver ind. Ikke? Det siger han til Chewbacca, inden ja. de bliver fanget. Jeg af, tror, det er novelization af filmen, ja. Det lyder realistisk. Øh, så det har selvfølgelig altid været mening. Men nu er der ligesom kommet det her twist på, at når det er faktisk kort bag helt her tilbage til, det, det var meget sjovt. Ja, jeg, jeg, synes, det, altså, jeg synes, det er fedt, at man kan se sådan nogle ting, at, at de har været tilbage og tænke over det. At, at det kunne være fedt lige netop, fordi vi ved, at det er et gimme i den anden film. Altså, de har ikke, ikke taget nogen steder hen. Ja, så kunne det da godt være, at de har ejectet dem, men jeg synes bare, at det her er så meget sjovere. Helt sikkert. Øhm. Så, så i virkeligheden er det bare, fordi han Solo, han aldrig har øh, sat en ny escape pod på. Det ja. har han aldrig nogen følt, han har haft brug for. <laughs> det, men det er jo også en helt anden sted, som meget nobel, ikke? Det er kaptajnen, han har i hvert fald ikke tænkt sig at flygte fra sit skib, så han går ned med det, hvis det er. Ja, <laughs> uh, yeah, det kan også være, at man er nødt til at tale til Corellia for at få fat på sådan en. Det er måske heller ikke sådan øh, skidesikkert. Det kan sagtens være. Der, der, er han ikke noget, der synes han ikke, han har noget at skulle gøre, gøre længere, når den her film den er færdig. Men Christian, vi skal selvfølgelig også tale om L3. Vi har efterhånden haft en øh, rimelig solid stribe af øh, robotter og droids i, i øh, den her Star Wars-serie. Øh, ja, Morsingborn og jeg, vi var jo enormt begejstrede for de oprindelige R2-D2 C3PO. Øh, du er aldrig rigtig blevet øh, fan af C3PO. <laughs> Og så har vi jo haft måske meget øh, markant også, øh, selvfølgelig BB-8, som jeg tror, vi alle sammen var glade for, men mere om det, når vi engang når til det reelle afsnit på Force Awakens, og så K2SO, som vi også alle sammen var glade for på Rogue One. L3 er klar den, der har delt vandene mest. Øhm, så jeg er meget, meget spændt på at høre, hvordan du har det med L3. Hvis vi starter med, med, med det praktiske først, det er jo en øh, dele Astromag, altså selve hjernemodulet af L3 er jo fra en, øh, en R3 Astromag-model. 
Og Astromag, hvad er det? Det er Autodito-typer, eller ja. hvad? Ja, okay. det er netop. Øh, det er der Brain Module kommer fra, og hovedet er faktisk også derfra. Altså det, der så vil være lige under øjet, det er faktisk topdelen derfra, er faktisk fra sådan en Astromag, ligesom R2-D2. Og så er der en masse af delene længere nede, som er fra en protocol droid, selvfølgelig ikke samme serie som, uh, som C-3PO, men en anden protocol droid. Og man kan se nogle af benene og de power cells der dernede, det er også nogle af dem fra R2-enheden, uh, som den bruger til at gå med, i stedet for at køre med. Uh, så... Så so far so good. Det er altså en blandingsrobot, det her, og derfor kan den både navigate og, og protocol og alle de her ting, men så er den jo liberated, og det gør jo altså bare, at den, den har fået sin egen conscious, og det bruger den så i stor stil. Jeg synes, det er super fedt, må jeg nok indrømme. De, de droids, som ikke længere er under protocol, har været sådan lidt... Ja, de har haft noget personlighed og sådan noget, men, men de har ikke sådan været... Det, det, det har stadigvæk været, været en, en form for personlighed, som har været en check. Altså, de har ikke bare sådan kunne tale frit for leveren. Øh, og jeg synes faktisk, det er lidt sjovt, at her har vi en droid, som har noget personlighed, som er lidt quirky, og som virkelig har noget attitude. Og det kunne jeg måske godt synes, at den her serie har savnet lidt. Vi havde det lidt i Rogue One at den var super sarkastisk og sådan noget, men, men jeg synes, den her, som har noget mere humor også, og, og endda noget personlighed, øh, nogle følelser, det, det, det synes jeg er fedt. Altså, den får lov til at udtrykke følelser senere hen, og, og den kan give igen, uden det bare er, er nedgørende. Og jeg synes faktisk, det er ret fedt. Øh, jeg er helt vild med det her freedom battle, og at, øh, at den giver land og så meget igen. Den kalder ham endda ved hans fødenavn, Landernes. <laughs> så bliver mm-hmm. så man ikke mere slag og nang. Det er sådan, at man forventer af, af, af forældre, hvis de bruger mellemnavne og alt det her, når de råber en. Øh, så jeg, jeg synes, det er super fedt. Jeg synes, den har super meget attitude. Og, og jeg kan sgu godt lide, at, det er, at de har lavet det til en, en kvindelig robot. Jeg er ikke sikker på, om kønnet betyder noget, men hende, der spiller det, jeg synes, hun giver den max gas. Og jeg er faktisk på alle de scener, hvor, hvor L3 er med. Så det kan godt være, at den splitter vandene, men jeg er i hvert fald helt klart på den ene side. Jeg står ikke med en fod i den anden lejr. Nej, okay. Sejt, fordi den, den deler virkelig vandene. Og jeg tror, det der... Øh, I don't know. Det der, jeg, mit indtryk er, at det, der deler dem, det er, at det bliver... Nu taler jeg jo kritikernes øh, sag nu her, mere end i virkeligheden min egen, men det vender jeg tilbage til. De ting, jeg hører fra kritikere på det, det er, at det bliver meget, ifølge dem, on the nose, meget tids typisk 2018, sådan hashtag MeToo, øh, det bliver en feminisme-ting i, i den her karakter. Fordi der er en kvindestemme på den. Så kommer det til at handle om øh, den kønsdebat, der har været i 2017 og 2018, og det kommer meget eksplicit til at handle om det for dem. Og det vil også låse den her film til den her tidsperiode, hvis man springer 10 år frem og ser den igen. Så meget kritikpunkterne på det. Sådan må jeg sige, sådan har jeg det faktisk overhovedet ikke på det, fordi det bliver for mig en... Og jeg har fuld respekt for dem, der har det på den måde. Jeg, synes, det er meget... det er, jeg, jeg kan høre på dem, der kritiserer det, at det er en ting, der ligger dem rigtig, rigtig meget på scene. Og det er faktisk både mænd og kvinder, jeg har hørt det kritikpunkt fra. Så øh, sådan har jeg det overhovedet ikke. Altså for mig, der, der, er det, der, der er det en køns ting, vi lægger oveni. Jeg ved godt, der er den her øh, fløtende ting med Lando i det, som er selvfølgelig kønsbaseret på det. Men, men den der ligestillingsting, 
Mm. Den er jo eksplicit udtalt heri som værende om robotterne og droids, og jeg forstår godt, at selvfølgelig så er det symbolik, og de har jo været bevidste om det på det her tidspunkt, og deres intention har klart været at lægge det her lag i øh, filmen. Det forstår jeg godt. Jeg, for mig, der kommer det, det, det indhold i det, der foregår med L3, bare til at overleve 2017 og 2018, og 10 år senere stadigvæk kunne stå, som om, at når hun siger ligestilling, equal rights, at så er det ikke mand-kvinde, men det er menneskerobotter, som er det, det jo en til en af det, der bliver beskrevet her i øh, filmen. Og det synes jeg fungerer sjovt. Altså, jeg går sgu ret meget med den her, det, men det er, det, det er en, hvor jeg godt kunne se. Altså, jeg kan godt forstå, at der er nogen, der, der står helt af på det, og synes, det bliver for meget. Men jeg, jeg er med dig. Jeg, jeg tror, man ser hashtag MeToo-bevægelsen, hvis det er det, man absolut vil. For mig bliver det aldrig andet end et, et rasespørgsmål. Og så bliver det så ikke human race her. Det bliver ikke et spørgsmål om, om hudfarve. Det bliver simpelthen et spørgsmål om, at der er nogen, der er undertrykt i, i det her univers. Og en af dem, der tidligere har været undertrykt, er nu fri og ønsker, at alle af sin egen race også er fri. Mere kompliceret bliver det faktisk ikke. Så er det sådan set lidt ligegyldigt, om det er en robot og om den har mandlig eller kvindelig stemme, det, det er simpelthen ikke vigtigt for mig. Det, der er det vigtige, det er, at det simpelthen er bare er en race, som vil have frihed til alle sine brethren. Og det synes jeg jo er, det synes jeg er nobelt. Det er da i hvert fald noget, man kan sætte sig ind i, uanset om man er human eller, eller hvad det er. Og der, der tænker man da nogle gange, jamen, hvor mange af de her fantasy-universer tænker over de raser, der er underlagt andre raser, og at de måske ville have lyst til at rebelle eller gøre noget ved det for at hjælpe dem, der, der stadigvæk er undertrykt. I don't know. På en eller anden måde, så binder det jo ret godt sammen med det, der er med Chewie, ikke? At, at alle, øh, alle, alle dem fra hans planet, altså fra Kasik, eller Kasik, er blevet fjernet fra planeten, og er nu i fangeskab forskellige steder, som, som slaver, som arbejdskraft. Og det Chewie virkelig gerne vil, det er at slippe fri, og hjælpe med at få befriet hans folk, hvor de nu måtte være hen i verden. Og jeg synes jo, det er det samme, udover at L3 fortæller mig det på engelsk. Ja, jeg, jeg, jeg er helt med dig. Jeg, jeg, den eneste ting, jeg dog vil sige der, det er, at jeg, jeg synes ikke, man kan undgå at læse det i det, når man tænker på, hvornår filmen er udkommet, og hvad, hvad, hvad der har været den, den herskende debat i 2017 og 2018. Øh, altså det, det, jeg synes ikke, det er et særligt stort spring, folk foretager sig, hvis det er, at de de føler, det er en kommentar på, på noget meget samtidspolitisk. Det, det, det må jeg sige. Men, men jeg bare ligesom dig, så vil jeg bare også sige, at prøver altså på et tidspunkt, så er det heller ikke det, der er den, den fremhærsende debat længere, forhåbentlig, fordi det ikke behøver at være det, forhåbentlig, for det der ikke længere er, er, er det issue på samme måde. Det er måske et naivt øh, håb, men dog stadig et håb. Og så, så kan det handle om det, det altså, øh, som du siger, i virkeligheden i sin essens bare er, og ikke fordi vi tolker, tolker samtidspolitik ind i det. Ja, altså hvis det bliver et hashtag, så bliver det hashtag droid lives matters. Men fordi den kunne man lige så vel tage ja. i det, ikke? Der, 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 og der, der sker jo bare det her, at selvfølgelig fordi det også er, at de har puttet en kvindestemme på den. Mm, mm. Altså, så, er det, så er det umuligt ikke at drage den parallel også, ikke? Og der er det, det spil land over hende. Men det må jo bare må sige, der er jo ikke noget der er jo ikke nogen, nogen, nogen overgrebsting på den måde, Nej. Altså, eller, eller dårligt arbejdsmiljø ombord på falten eller sådan noget. Altså, så, så det er derfor, at det, det er noget, vi lægger i, fordi vi sidder i 2018, nu mm. lige hoppet ind i 19 og, øh, og ser filmen, ikke? Ja. 
Så ja, jeg er faktisk i virkeligheden Droid, Droids Lives Matter er i virkeligheden jo den, den mere reelle øh, parallel hvis, til at lave til samfundspolitik. Det er bare umuligt ikke at drage den anden. Det, 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 det må jeg sige. Men det kan være, det er udvisket, når vi kommer lidt længere, øh, længere væk fra 2017-18 stykker. Ikke? Hmm. Irriterer det dig, at det ikke er et større issue med den kæde for falken? Nej. Altså, <laughs> ja, 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 altså, jeg kan ikke lade være med at tænke på at kan vide, om der er nogen, der har fået sat den på, bare så de kan presse prisen noget mere. Altså, lynhurtigt, de kommer hen over det. Man kan godt se, hold op, fordi jeg tager Lando. Hey, nu er han nødt til at forhandle sig ned igen, ned på 20 procent. Men han lærer det jo hurtigt. Han er nødt til bare at opgive og komme videre. Der er ikke så meget andet at gøre. Nej, nej, præcis. Ja. Ja. Nej, 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 jeg sætter det totalt. Altså, <laughs> men det kunne være sjovt, hvis det var noget, at, at det var <laughs> det faktisk var Beckett, der havde sat den på. Ja, lige præcis. <laughs> øh, nej, nej, jeg overhovedet ikke det se. Jeg ser det som om, at Lando, han er også, altså, han, men næsten i virkeligheden også godt vidste, at det her, det kunne ske. At det, at det var sådan en borderline, at, han, at hans skib blev impoundet, fordi der er en masse øh, afgifter, han ikke har betalt i den her... Øh, den her rumhavn, han holder i midlertid, at det er 100%. Jeg tror ikke, han er, sådan, han er sådan en, der lander og starter med at betale havneafgift. <laughs> welcome, welcome to Port Royal, Mr. Smith. Jamen præcis. Så... Ej nej, så den, den, den er jeg helt med på, og jeg er også med på, at det ikke skal være et større problem end det her. Det er sådan, ah, altså det er lidt, I virkeligheden er det, de gør her, det er, at de krøller parkeringsbøden sammen og flyver væk. Ja. Altså. Øh, ej, det, det synes jeg skulle fungere godt. Who are these guys? We're taking them to Kessel. Who are we? And what if I don't elect to go to Kessel? Please don't start. Oh, what? You'll have me wiped? You couldn't get from here to Blackspire without me. Now you're gonna make the Kessel run? If she doesn't want to fly, I'll be your co-pilot. No, I don't no, know. No, 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 no. It's okay. She's definitely going. Oh, why? Because you're my organic overlord? Because I'm your captain. How about that? I actually would have a memory wiped. But she's got the best damn navigational database in the galaxy. Could use a fresh coat of paint, though. Well, I noticed you do not want to press that button with me. You know, a lot of ships around here get boosted. So uh, I keep mine locked up. You know, for safety. L3, do you mind? Look away. I can't perform with you looking at me. Please indulge her. Feel you looking at me. What are we doing here? This guy's a hustler. I don't even think he's got a ship. If he does, it's gonna be a piece of junk if it's in There she is. My pride and joy. The Millennium Falcon. Indeed I have, and installed an escape pod and a mandible notch, alluvial dampers, a wet bar. And a fortified infraction restraint on the landing gear. Looks to me like they impounded your ship, Lando. This is unbelievable. I'm definitely gonna have some words with someone about this. 
You must have experience with these, right? Yeah, I can take it off. Fantastic. Along with 5% off your cut, you're down to 20. I don't like it. I don't agree with it. But I accept it. You're getting the hang of this, Lando. Yeah. Come on, Chewie. Gonna need a little bit of that Wookiee oomph. Haren, han træder sig ind i Falkens cockpit for første gang. Og Haren og Lando, de taler om deres øh, forældre. Haren, han fortæller, at hans øh, far, han arbejdede på, på værftet, der byggede den her slags rumskibe, indtil han blev fyret. Og at faderen, han så altid havde drømt om at blive pilot selv. L3 kommer ind og jager Haren væk fra kopilotstolen. L3 er en exceptionel navigatør. Hun plotter kursen gennem hyperspace ind på rekordtid. Og så ser Haren helt opslugt til da de foretager springet gennem hyperspace. Ja. Altså det her synes jeg er super fedt, super velfungerende, jeg synes Orden Aaron Reich spiller det rigtig godt, at uh, Haren for første gang kommer ind i, uh, ind i Falken, og virkelig hvor, hvor dybt fascineret han er, det, det føles som en karakter, der kommer hjem for første gang, og så mærker det. Uh, det, det synes jeg er, er super fedt. Jeg kan også godt lide den her uh, nuance, der kommer på, på karakterdelen uh, med, uh, med Haren og Lando, der taler om, uh, om deres fædre, det må, jeg, det må jeg sige det, det gør det selvfølgelig bare ekstra mærkeligt Det der med at Hans Olen ikke skulle have kendt sit efternavn Men ja, uh, yeah, so be it Jeg synes det er en fed historie Der er om hans far Og det kunne jeg da virkelig godt tænke mig og Jeg ved ikke om jeg skulle se en spillefilm om det Det har jeg måske ikke så meget behov for Men, men du ved, altså, der er der til en god historie Til en god short story eller et eller andet Om uh, den hårde skæbne for, uh, for hans far Der bare drømte om at blive pilot Men arbejdede på fabrikken der indtil han blev fyret jeg synes, det giver i hvert fald noget mere til, til hans solo-karakteren, og hvorfor han forelsker sig i det her skib. Uh, en ting er, at det er så hurtigt, som det er, og det er et godt smuglerskib, fordi det er et gammelt transportskib, men nu er, er rigget med så kraftige motorer, at det kan flyve væk fra snart det meste. Uh, men bare det, at det er den samme type model, som hans far har arbejdet på. Og som hans han har far været... bare arbejder på og drømt om at komme til at flyve. Ja. Det, det giver et eller andet til karakteren, at det der glimt i øjet, ikke? Øh, og, og når han kommer, kommer hjem og kommer tilbage til Falken, ikke? det giver noget ekstra, fordi man tænker straks på, om det er alle de eventyr, I har været på, alle de eventyr, I kan komme på. Ja, yeah. men så er der også lige det der med faren, og det synes jeg bare er en fed nuance at få med. Øh, det, er, det er så lille en del, men det giver bare rigtig meget til karakteren, og det er noget, jeg i hvert fald ved, jeg vil have svært ved at glemme, når jeg går tilbage og ser de gamle film og ser han solo, når han så snakker kærligt om Falken, at så, så ved jeg bare, så ligger den der nuance i det for mig. Præcis. Øh, det, det synes jeg jo, det er så let, men jeg synes, jeg synes, det er rigtig fedt. Og så er der en, en meget lille ting her. Jeg ved ikke, hvor meget det betyder for dig, men for mig betyder det rigtig meget, at øh, den lydeffekt, som L3 laver, da hun kalkulerer øh, deres hyperspace mm, jump her. Præcis. Godt spottet. Det er lyden, som der er i Falken, når Falken i New Hope kalkulerer den. Og når vi nu ved, at L3 skal over i at blive Falkens øh, computer, så er det så fedt, at de har valgt at bruge den lydeffekt. Jamen, det er et sindssygt godt forvarsel. Hvis, hvis man fanger den helt fantastisk, eller så, så gør man måske, når man genser solo. Ja. Det, er, det er en super fed detalje. Altså, jeg synes, det den her film, den kan, det er sådan nogle, nogle små detaljer, hvad er Hans connection til den her type skib, og L3's connection og alle de her ting? Det er nogle ting, som udbygger universet på en rigtig, rigtig fed måde. Og, og der er sikkert nogle kynikere derude, som siger, ah, men det er fanpleasing alt det her. Men hvis det her det er fanpleasing, så er det det, jeg vil have. 
Øh, fordi det, det giver mig en varm følelse, at det er den lydeffekt, og der er, at der har siddet en sound editor og tænkt på lige netop det her, og at det kunne være fedt. Det er den form for fanpleasing, jeg gerne vil se. Ja, og det er jeg fuldstændig enig med dig i. Jeg er faktisk heller ikke sikker på nødvendigvis, at det er sådan noget der, der bliver kaldt fanpleasing på det. Jeg tror, jeg tror grunden til, hvis, igen hvis jeg skal forsvare nogle kritikere, som jeg ikke er en del af, mm. men så det, der kommer til at føles som fanpleasing, det er måske også bare mængden af det. At det er, så er det i den her film, at han får sin blaster, han møder Chewbacca, han møder Lando Calrissian, at han kommer væk fra Corellia, at han øh, får Tusindårsfalken, at, han, altså at øh, vi får svar på navigationscomputeren, og det er i den her film, vi får The Castle Run, og det er, det er som om, det er sådan alting på den måde, det er også her, vi ser, hvor ser Landos kapper, og vi ser den øh, drak Lando er klædt ud i Return of the Jedi, skal vi også have med her, og vi skal have rumskak med, og vi skal, altså, det er som om, det, det, det er dem alle sammen, det er alle boksene, der skal tjekkes af. Ja. Jeg tror, jeg, det, det er det, jeg tror, der er så også øh, nogle af de ting, vi slet ikke er kommet til nu her senere i filmen, ikke? Som der er callbacks til et hologram og sådan nogle sager. Hmm. Øh, så det er det hele, og det er det, der gør, at jeg tror, det føles som for meget for nogen. Mm. Det er, I den her film her, må jeg bare sige, at der, der er det meget lidt af det, der generer mig, fordi jeg synes rent faktisk, det er historieintegreret. Altså det, det giver mening i den her fortælling. Mm. Nej, det var ikke nødvendigt, at det var lige præcis den blaster, han, han fik af, af Beckett for eksempel. For når man sådan sige, okay, nå, men han altså den kunne han jo også have mistet flere gange undervejs i de efterfølgende år, og fået en ny, eller sådan noget. Altså, så nej, det er ikke nødvendigt for mig, at det er dem alle sammen, man lige tjekker af på. Men jeg synes, de overvejende er, er historie- og karaktermotiveret i den her. Det er der andre film, der har meget, meget større issues med. Ja, for eksempel så, og du spurgte efter en origin-film tidligere på en etableret karakter, X-Men Origins Wolverine, den synes jeg faktisk falder i mange af de fælder, øh, som jeg synes, den her er bedre til at øh, undgå. Der synes jeg rigtig meget af det er at tjekke, så var det sådan, at han fik de her ting. Tjek, så var det sådan her, så var det det her, så hang det her sammen og sådan noget. Øh, hvor det mere er for, at vi lige skal runde baserne, end for, at det fremmer historien. Hmm. Øh, så holdt op som origin-historie over for hinanden. Wolverine Origins og så Solo her. Så synes jeg, at den her den er ja, quantum leaps foran. Jamen, jeg er helt enig. Jeg er helt enig. Jeg, øh, det er sjovt, du siger det der med Blaster. Jeg tror faktisk ikke engang, vi nævnte det. Øh, da de sidder rundt om, om, rundt om bålet, før de skal afsted og fortæller deres historie, og Rio snakker om damer og sådan noget der, der tager øh, Beckett jo øh, sin øh, sniper rifle og skiller den ad. Det lange løb og det lange øh, stykke, der er for enden, og så bliver den til den mest basale udgave af det, der er, og det bliver den Blaster, som Han han render rundt med i resten af filmen, og, og, og også de næste de næste mange film, hvor vi ser han solo. Ja. Det er jo sjovt, at vi bare skøjtede hen over det, men øhm, så vigtig en ting. Men, 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 det, men igen, man må også sige, så vigtig og vigtig en ting. Ja, det er det jo ikke. Det er jo på ingen måde historiemæssigt vigtigt. Altså, det er det jo ikke. Men, men det er en fan-detalje. Det er jo, det er jo netop sådan en ting, der, der er sådan lidt fan. Hmm. Ja, det er fan-pleasing, men, men, men er det ødelæggende for filmen, at det er med? Nej, overhovedet ikke. Så hvorfor ikke give den detalje? Altså, ja. jeg synes, man må også skille imellem hvad der er, er påtaget øh, hemsko. Men her, der giver det total mening, at har han i den situation, han er, har han ikke nogen våben. Beckett giver ham et, okay, hvorfor fanden kan det så ikke lige så godt være den blaster, han ender med at have ja. senere? Ikke? Absolut. Det er en Corellian YT-1300. Ah, du ved hans stuff. Jeg har været på en før. Min dad arbejdede på linjen af den CEC-plan, før du blev lagt af. Han bygde disse. Han ville være en pilot, men... You uh, 
Close with your old man. Not really. Yeah, me neither. My mom, on the other hand, most amazing woman I've ever known. Excuse me. Get your presumptuous ass out of my seat. Oh, my sacral occipital circuit is sticking. You're gonna have to do that thing again later. Yeah. All right, course to Kessel is set. Plugging coordinates in now. Just keep your pinky on the yoke and try not to mess anything up. Whatever you say, my lady, just let me know when you're ready to jump. Ready in. Ready. It's just a simple jump to hyperspace and we're there? What's so tricky about that? Plenty. Can't plot a direct course to Kessel. You have to thread through the psychotic cluster and then pass through the maelstrom. You done flirting? I'm still ready. You might wanna buckle up, baby. mod Kessel, der vinder Beckett over Chewbacca i rumskab, skak, skab, øh, mens Haren han går ind og flirter og kysser med Kira. De afbrydes af Beckett, der siger, at de har meget arbejde at gøre som forberedelse. Da de så er alene, Haren og Beckett, så advarer Beckett Haren om ikke at stole på Kira eller nogen anden for den sags skyld. Han mener, at de to og Chewbacca har et godt hold, og det skal de holde fast i. Ja, for det første så er det jo meget swag walk-in closet, øh, Lando Calrissian han har sig her ombord på, øh, på Tusindårsfalken. Øh, altså, prøv at fordi det er Lando, så er jeg sgu egentlig cool nok med det. Jeg tænker, selvfølgelig har han da en masse af de her karper, de skal jo være et eller andet sted, så ja, yeah, I'm okay with it. Men øh, det ved jeg også, der er, der er folk, der ikke er sådan specielt meget fans af. <laughs> øh, jeg synes sgu, det er ret fedt. Og så er det selvfølgelig øh, Lawrence Kasten, der forsøger at skrive en... Øh, en scene, en kærlighedsscene ombord på Falken, igen ligesom øh, han var i et eller andet omfang med til at gøre i The Empire Strikes Back. Jeg må, jeg må sige, at når man tilskriver Lawrence Kasten så meget af krediten for manuskriptet på Empire, så det, tror jeg stadigvæk, at man skal holde fast i, at noget, en del af den dialog, der har, der svinger så godt, det repartee mellem Han og Leia, altså jeg tror bare rigtig meget, at det også er kommet af, at Lee Brackett var manuskriptforfatter, desværre jo døde øh, undervejs, og så tog Lawrence Kasten over, men, men, men hendes old school Hollywood uh, screwball comedy evner uh, har bare været rigtig meget af den dialog, og der, der synes jeg ikke, der er nogen Star Wars film, der siden er kommet op og har kunnet matche det. Heller ikke den her. Uh, men jeg synes, det, det er godt, og det er velfungerende, og uh, så laver Beckett, det er jo næsten et, et forvarsel til, uh, jamen, til uh, Donovan i uh, Indiana Jones and the Last Crusade, det der med at trust no one. <laughs> Ja, men jeg, jeg, jeg er helt enig med dig, og det var godt, du lige fik nævnt Beckett igen, fordi øh, det, det er hende, som er, øh, er hjernen bag øh, alt, alt det, der hedder Lager og Han Solo, og deres repartee frem og tilbage, og de kan ikke finde ud af, om de holder af hinanden eller ej. Og, øh, det, jeg, jeg synes, det, det, det var skide godt, og det her er, det er okay, men det er absolut ikke på samme højde, på ingen måde. Nej, det er ikke lige bracket, vel? Nej, det er det godt nok ikke. Det er det godt nok ikke. Uh, yes, ja, hun var eminent til det. Uh, så. Men, men det er okay. Altså, altså jeg ved ikke, jeg, jeg, jeg føler ikke rigtig, at, jeg har, at de har givet Kira-karakteren nok plads i det, vi har set her. Nu har vi jo selvfølgelig set nogle deleted scenes, ikke? Og, 
og, og der har været noget mere imellem dem, og hun har haft noget mere ben i næsen og sådan noget, men jeg synes ikke rigtigt, at, at deres forhold var vildt stærkt før, og øh, jeg, jeg synes ikke, at filmen har lagt op til, at han har ikke gjort andet end at tænke på hende, siden han øh, fløj fra Corellian. Så, så at han så pludselig skulle være head over heels øh, for at være sammen med hende nu, synes jeg måske er sådan lige lovlig meget. Øh, og hun virker heller ikke specielt opsat, om det er så, fordi hun har nogle andre motiver, eller fordi hun måske heller ikke føler, at hun kender ham godt nok til det her. Det, det ved jeg sgu ikke rigtigt. Men det bliver lidt awkward, det synes jeg. Øh, jeg ved ikke, om de har, hvis de har fået noget mere tid, og begge ikke var kommet af det, så var det noget helt andet. Det, det, det kunne det måske godt, det ved jeg ikke. Øh, men, men jeg synes, hvis det var gået videre end det her, så var det også kommet lidt ud af ingenting. Så jeg er glad for, at Beckett kommer og afbryder dem. Så er jeg i hvert fald, fordi vi skulle tænke mere på, hvad, hvad, det, hvad det kunne være endt i. Um... <laughs> det er sjovt, hvad det kunne være endt i. Det synes jeg, jeg synes, det er rimelig åbenlyst, hvad det kunne være endt i. Det er vel det næsten det mest lidenskabelige kyst, der nogensinde har været i Star Wars-serien, ikke? Jo, men det er da også det. Men ville det ikke have været for underligt, hvis de to karakterer, som har det mest lidenskabelige kys, men hvor vi tror, jeg vil ikke sige, at vi tror mindst på deres relation, men i hvert fald en af dem, hvor vi ikke er, er helt med på helt med på båden. Altså. Nå, men det er sjovt, du siger vi, fordi sådan har jeg det nemlig ikke. Nå, okay. Jamen, øh, men, øh, så, som jeg ikke tror så meget, to, øh, så meget på, i hvert fald ikke, at de skulle være så lidenskabelige. Ja, ja, ja altså jeg må sige, jeg tror på det, men jeg tror på det, fordi og jeg synes, at Alden Ehrenreich, han har øh, spillet det for mig troværdigt hele vejen igennem, helt tilbage fra Corellia, også når han bliver adskilt fra hende, og, og, og han, karakteren har nævnt det så, ret, så konsekvent hele vejen igennem. Ja, jeg, jeg køber sgu, øh, sgu ham i det her, og så er jeg jo i tvivl om, hvor hun er, men har ikke endnu set noget, der endegyldigt skulle sige, at hun ikke godt kunne være det samme sted, eller have de samme, de samme følelser for ham. Altså, øh, det, jeg er jo med på, selvfølgelig på en eller anden måde, på et eller andet tidspunkt skal hun af vejen, men jeg, altså, da jeg så den her første gang, på det her tidspunkt, der var jeg da ikke sikker på, at den ikke sluttede med, at Kira stadig var i live og stadig var med Falken, og det var en del af det crew, som Han han fløj afsted med til sidst, og så er det i Solo 2, øh, at hun ryger. Det, det, det var jeg ikke på det her tidspunkt øh, 100% sikker på. Det bliver jeg gradvist, som vi kommer derned. Hmm. Jeg hører godt alle forvarslerne, men jeg, jeg læser alle forvarslerne, som om, at det er Beckett, man ikke kan stole på. Altså, twistet med ham var, det var det, noget af det mindst overraskende for mig. Der havde jeg ikke regnet med, at han skulle fortsætte med videre og være fortsætte som mentor, sparringspartner for solo mm. i de næste. <laughs> men, men, det, men det ved jeg, det, det ved jeg så, det er der så andre. Der er andre, der siger det modsatte, der siger, at det kom mere bag på dem med begge, at de var sikre på, at Kira var ud af vagten. Så ja, yeah, I don't know. Ja, jeg er sgu rimelig på dem. Ja, jeg kunne godt have set, at det var, øh, var udviklet sig hot and heavy. Øh, altså den eneste grund til, at jeg ved, at det ikke sker, det er jo fordi, så snart har en solo står med, med en, en kvinde og kysser ombord på falken, så ved jeg, at der lige et sekund senere kommer nogen ind og, og afbryder dem. Hmm. Øh, men det er fordi, jeg ved, hvor glad de her film, de er for callbacks. Så når man har en scene, der, der minder om noget, vi har set før, jamen så er jeg også rimelig overbevist om, at slutningen på den bliver noget, vi har set før. <laughs> ja. Ja. For better or worse. Ikke? Endelig, de kommer ud af hyperspace, så flyver de den lange vej rundt om The Maelstrom, fordi at flyve igennem den, det er jo øh, selvmord. Øh, men The Maelstrom er den her malstrøm ja, i rummet, som et slags kæmpestort, Ormehul, sort hul, agtig Malstroms tænk med en, med en toge omkring sig. Something, something in space, øh, som ligger mellem dem og, øh, og Kessel, som man skal flyve ind i de her togebanker øh, for at komme ind til, til Kessel. Øh, L3 får, øh, 
får lejlighed til at tale lidt mere om øh, ligestilling til, til Lando, og derefter der fortæller øh, L3 så Kira, at Han er forelsket i Kira, ligesom Lando er forelsket i L3, og så taler de lidt om L3, der siger, at øh, hun har det jo ikke på samme måde, som Lando har det. En gang imellem tænker hun, at måske kunne jeg godt, men nej, så ikke alligevel. Lidt, hvad fanden sker der nu her? Og Kira der, der har det jo som os, og spørger selvfølgelig, hvordan vil det overhovedet fungere? L3 svarer bare, at it works. <laughs> så det, er der jo, det her er der jo også rigtig mange, der synes er alt for meget, og er alt for plat og sådan noget. Altså, det kan, og der må jeg bare bekende kulør og sige, fint, det er meget muligt, at jeg så i den her kontekst har en virkelig plat humor. Jeg synes eddermame, det var sjovt, men øhm, I know many people who don't. Hvad, hvad siger du? Altså med alle de funky raser og øh, våben, der kan springe hele planeter i luften ved brug af solens kraft, og så kan man ikke acceptere en robot, som har et cross på et human, og at de to godt kan få en forældelse, eventuelt et sexual relations til at fungere. Altså, I've seen crazier things. Ja, yeah. uh, in, in real life. <laughs> Ingen gang bare crazy things i Star Wars-universet. Nej, no. altså, jeg, 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 synes, jeg synes, det er fint nok. Uh, hvorfor ikke? Jeg, jeg synes, der er så mange andre ting, som, som vi accepterer. Jeg, jeg kan ikke se, hvorfor de to ikke kunne have et forhold til hinanden. Uh, og hvorfor robotten ikke kan være i tvivl. Altså, hvorfor skal den være, <laughs> være taknemmelig? Fordi Lando er forelsket i hende. Jeg synes, det er skide sjovt, at det er role reversals her. At hun er, sikker på, at hun er sikker på, at han er forelsket i hende, men hun er ikke rigtig sikker på, om hun gider ham. <laughs> Præcis. Jeg synes, det er skide godt. Jeg, jeg, må, på, helt ærlig, jeg synes virkelig, det er fedt. Jeg ved godt, der er mange folk, der hader det. Jeg synes simpelthen, det er så fedt. Og, og lad os bare lige holde fast i, altså, der er altså ikke noget tidspunkt her i denne film, hvor det bliver sagt med sikkerhed at Lando, han har det, altså at han har det sådan der, at det kan jo rent faktisk godt være L3, der læser det her forkert, og det tror jeg, det er. Altså, jeg, jeg tror ikke, der, jeg tror, at han føler noget for sin marker, altså det, det, det er der sådan set ikke rigtig i tvivl om, det kan også godt være, at der er en eller anden form for, det kan godt være, at der er en fysisk forelskelse fra hans side, det kan sagtens være, I don't know, men, men jeg synes bare ikke, at man kan affejde det som plat, fordi filmen siger, at det er der, fordi det siger filmen faktisk ikke med sikkerhed, at der er, altså, det er kunne du godt se Luke øh, græde på samme måde, hvis R2-T2 blev sprængt i luften? Altså, når, når det er Lando, han mister L3 senere. I don't know. Men måske er der. Men for fanden er det ikke... Er det ikke, oh, er det ikke fedt, der endelig er noget? Nej, jeg ved godt, Star Wars er jo også et, et rimeligt... Vi har talt om et relativt aseksuelt øh, univers, og det er jo jeg virkelig undskyld til alle hardcore Star Wars-fans døde. Prøv at huske, jeg er selv en af dem. Men, men det er jo næsten børnefilm. Og med børnefilm her, der mener jeg, at jamen, Star Wars-historierne er fortalt på et plan, så børn kan forstå. Og jeg ved godt, at Lucas han så prøver at putte noget, det han tror var super kompliceret politik ind i prequel-trilogien, men, men dels var det måske så også en årsag til, at det ikke fungerede specielt godt. Det, ja, det, det er bare, altså Star Wars er jo et, et relativt uskyldigt, naivt univers, altså. Det kan da godt være, at det så kan blive voksent og gå, gå R-rated og gøre ved og det ene og det andet. Det kan, det kan da godt være, at man også kan gøre det i Star Wars-universet. Men det er jo ikke det, det har været kendt for indtil videre. Men det er sgu da rimelig uskyldigt, det her. Er det ikke det? Jo, det synes jeg også. Det synes jeg også. Og, og, og hvis man ikke kan acceptere, at, at de kunne have et forhold, så accepterer der i det mindste, at, at L3 er totalt uh, sensorindstillet på, at det godt kan lade sig gøre, uanset om det er sandt eller ej. Altså... Præcis. Hvorfor ikke altså en droid, der ikke ved, hvad den skal gøre med sine følelser? Jamen, ja. hvorfor kunne den ikke bare unload det hele i kærlighed, og så tænke, ja, der, der er sgu et forhold, der er nogen, der er vilde med mig. Det var da sagtens se. Sagt. Ja. It works to me. Jeg synes, det er sjovt. 
Skal vi lige snakke om The Maelstrom? Ja, det kan man gerne. Nu vi er her. Fordi øh, jeg, jeg er helt vild med din forklaring, men jeg tænkte, der sidder måske nogen derude, som, som kunne tænke sig en, en lidt mere detaljeret forklaring. Ja, fordi hvis man forestiller... forklaring på, hvad der, hvad der egentlig er tænkt med det, fordi det er en over blank. I have no fucking clue. Ja, jeg har set en tegning over det, der, der er ideen med det. Så hvis man forestiller sig sådan en gammeldags øh, labyrint, altså ligesom man havde med, med, med hække og sådan noget, hvor øh, planeten Kassel, den ligger så i midten af den her labyrint, men øh, labyrinten, det er ikke en stationær størrelse, men den ligger i sådan en malstrøm, ligesom øh, vi kender fra sådan søllegender. Altså, hvor det er sådan en tornado under, under vandet, der bevæger sig i nogle cirkler. Så den bevæger ja. sig konstant, og de vægge, der er i gangene, de er kun tykke nok til at holde gasser tilbage, som ligger imellem gangene. Så hvor øh, hækkene i en labyrint er fast, så er det faktisk kun kanten til hækkene, der er fast her. Så de områder, der er imellem gangene, der ligger så en masse grimme ting, som det på ingen måde er fornuftigt at, at vise sig ud i. Så, så den langsomme rute, de tager, det er altså den, der går rundt i gangene ind til Kassel. Og ja, det er næsten ligesom sådan en Charles Verne-historie, hvor sømændene, de skal igennem en masse farlige farvande for, for at nå væk fra, det ved jeg ikke, fra det farlige monster eller et eller andet. Og, og turen igennem labyrinten fra Castle og ud af den her Maelstrom, det er altså det, man kalder The Castle Run, og det tager ty, den er 20 parsecs lang. Det har altså været diskussionspunkt, hvor man siger, at parsec er ikke en tidsfaktor, øh, men en distancefaktor. Men det betyder simpelthen bare, at køre hele vejen rundt i labyrinten og så komme ud, det har en længde af 20 parsecs, sammenlignet med kilometer for eksempel. Og, og fordi længden altid er det samme, så det, der er det vilde, det man kan blære sig med, det er, at man altså har taget en kortere rute igennem gasserne og stadigvæk har overlevet det. Så man har ikke taget 20 parsex-ruten, men man har taget en, der er endnu kortere. Øh, og det er derfor, det bliver så vildt. Det er derfor, han ikke behøver at sige, hvor hurtigt han har gjort det, fordi alle ved, hvor lang ruten er. Den tager den tid, den tager. Ja. Øh, men det, at han har, gjort, han har taget et shortcut, det er det imponerende. Så jeg synes, jeg synes det, er for, det er forklaret okay her, men, men jeg synes, det er fedt, at de drager det ind i det her med, at det er ligesom en maelstrom, når Lando forklarer det. Så jeg, jeg, jeg er ret vild med det, og ret vild med lukket her, at de bruger så lang tid bare på at, at tøffe igennem det her, hvorfor det tager så lang tid. Fordi når vi først har taget turen hele vejen ind, jamen så forstår vi også lige pludselig, hvorfor når de ikke har så meget tid og skal til at ud, så er der altså ikke tid til det her tøffen rundt. Så det synes jeg er ret fedt. Og så det, at Kessel ligger lige ved siden af Edu, det gør det bare endnu sjovere. Det var der, hvor Gerlund Asso, han lavede sin forskning. Åh, oh, jeg var helt... Det, jeg, det havde jeg slet ikke no, okay. fanget. Og vi har lige talt om den i 100 år. Jamen, prøv, der, der sker noget med, med... Men det er generelt en ting, vil jeg sige. For mig, så jeg kan nogenlunde holde styr på navnene fra den originale trilogi, fordi jeg så dem, da jeg var barn, på et tidspunkt, hvor jeg gik meget op i, og, og så prøvede at lære de her ting og huske dem og sådan noget. Ikke? Hmm. Jeg... jeg, jeg hvad den ene planet og den anden hedder, du kan se, jeg kan, jeg kan stadigvæk ikke, nu har vi sagt det 700 gange på den, jeg kan stadigvæk ikke huske, hvad planeten i starten hedder. Membane. Altså jo, øh, øh, Corellia, men hvad siger du, Membane? Mm. Ja, det, og jeg har glemt det igen om 10 minutter. Jeg kan simpelthen ikke huske de her ting længere. Det, det er ikke, altså, jeg, det er bare, og det er bare for mig, det er på ingen måde en, øh, en, en øh, altså, jeg tænker på ingen måde negativt om dem, der går meget op i det, og stadig synes, det er sindssygt fedt, men det er jo, det er jo også den del af Star Wars-universet, som du også stadigvæk er fascineret af, ikke? Og du, du, du har interesse i de her ting, og kan huske, hvad alle de her forskellige ting er. I don't have a clue. Og det, det, det er hårdt sagt at sige, I don't give a shit, fordi det, det gør jeg jo selvfølgelig lidt, og jeg er da også med her, og sådan noget. Det er slet ikke det. Men, men jeg glemmer dem simpelthen igen, fordi det, det er ikke, altså det er jo bare... Det, det er ikke vigtigt. Det er jo bare, 
Næh, det er jo navne på en fiktiv planet, der er et eller andet. Men, men okay, jeg er med på. Så den planet, som Mads Mikkelsen forskede på, altså den, han dør på, ja. i Rogue One, hvor siger du, den ligger hen? Den ligger lige ved siden af Kessel. Den ligger lige ved siden af Kessel. Okay, jamen fint. Det, det kan jeg forholde mig til. Og så, så vil jeg kunne forholde mig til det ekstra meget, hvis der så var noget, der sådan øh, æstetisk mindede om og sådan noget. Men det, det er der måske også. Det, men, det er, øh, men det er også forvirrende med Kessel, ikke? Fordi halvdelen, altså den, den er ligesom... Øh, Corellia var, at den starter også som et monarki, og så har monarkiet valgt at dele halvdelen af planeten op til miner, og den anden halvdel til der, hvor befolkningen bor. Fordi miner, der kommer der farlige byproducts og alt muligt giftgas og sådan noget, det er der ikke nogen, der vil indånde. Så halvdelen af planeten, den er bare udlejet til minedrift, fordi det er der, man kan få det her spice, som de bruger til at lave narkotika med i hele, i hele Star Wars-universet. Og den er ledet den her Pike Syndicate. Så de har en aftale om, at de beholder noget af det, de finder i dybet, og så den kongelige familie, de vender det blinde øje til at skumme fløden. Øh, og der, der er det så, at man har fundet en, en åre af, af ustabil uh, coaxium nede i de her spice mines, øh, og det er det eneste sted, hvor der er, der er ustabil coaxium. Ja, prøv, jeg må simpelthen sige, for, for podcastens skyld, for lytternes skyld, og også fordi jeg synes, det er fedt at høre om, så er jeg simpelthen så glad for, at du ved de her ting, og har lavet det her deep dive, deep dive på det. Ja, 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 du aner ikke, hvor mange gange jeg sidder og tænker, hvad fanden snakker han om? <laughs> Hyperfuel. <laughs> altså, jeg siger præcis, men det er for min skyld, det er for folk som mig, at det er meningen, at det skal stå i starten med stor fed skrift og sige, prøv at det eneste, du skal forstå, Nikolaj, det er, at det her det er et hyperfuel, og det er det, de skal have fat i. Men havde så... de skrevet coaxium i stedet for hyperfuel, så havde du været så... med nu. Du nej, havde forklaret så... det nej. hele. Nej, det havde nemlig ikke, så havde ikke fat, så havde jeg sagt coaxium, hvad fanden er coaxium? Og så blev det sagt 700 gange i løbet af filmen, at det er hyperfuel, og så havde jeg sagt, hvad? Men nu det har stået i starten, jeg er med, jeg har forstået det, jeg <laughs> <laughs> men, ja, men i virkeligheden, for at jeg kan forstå det hyperfuel, så har jeg brug for at se det i, i brug øh, undervejs i filmen, øh, og nok også tidligere øh, i virkeligheden, for, for ja. at se, hvad det kan. Jeg forstår, hvad, krypton, hvad kryptonit er, og hvad det kan, ikke fordi de har snakket om det 700 gange, eller fordi jeg har set det på en tekst, men fordi jeg har set det i effekt, hvad det gør ved ham, den usårlige superman. Mm. Så, det, det, men, det, men, men sådan er det Det, det, er, det, det er godt med, <laughs> med, med forskellige niveauer her Jeg, jeg, jeg gruer Simpelthen for den dag hvor jeg Glæder mig og gruer øh, For den dag hvor du, Morsingboen og jeg Sammen skal lave noget Marvel podcast Hvor I så skal begynde at fortælle mig Om et univers jeg, jeg ikke engang har haft Den connection jeg har til Star Wars universet For barns ben Fordi når, når vi off air samtidig Og I har siddet og prøvet at forklare mig Hvad fanden de der sten de der juveler, som Thanos han vil rende rundt med, og hvordan det hele, og hvad lige nu gengang kom på navnet af Ether, er der en, der hedder, og sådan noget, ikke? Jeg, 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 jeg forstår ingenting af alt det, der foregår der. Jeg er skide underholdt, men I, I don't get it. Og en, en ting er at forstå, hvad der foregår i filmen, en anden ting er, når man så læser comicbooken, og de giver stenene nogle andre navne, som er en fuldstændig ud af skide. Jeg, 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 slet ikke. jeg tror, det der var The Dreamstone. Nej, 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 nej. Den er grøn nu. Uh, hvad? Nej, det er jo The Timestone. Ja, yeah, men snakker vi film eller comic book? Og det var sådan, uh, hvad for noget? Oh, what the hell? Og så trækker de det der MCU-kortet. Ja. Yeah. It's not supposed yeah. to make sense compared to the comic books. <laughs> jeg, jeg ved ikke, hvorfor Feige han pludselig bliver tysk, men ja. Yeah. Det bliver han. <laughs> så, men det, det er sådan noget, det, det kan jeg i hvert fald sige, det, det kaster jeg mig ikke ud i, uden, øh, uden jer til at guide mig igennem det, fordi ellers så der brænder jeg der helt sammen. 
på samme måde her, Christian, bliv endelig, bliv endelig ved med at oplyse mig og lytterne på, på mit elskede Star Wars-univers, som jeg forstår så lidt af. <laughs> What's that sound? Carbonbergs, size of planets crashing into each other. Ships fly in there, they never come out. It's ionized gas, water vapor, possibly vacuum breathing life forms swirling around the moor. Only way in or out is this channel. So what are you going to do about your little problem? Problem? I, uh... Well, that brand on your wrist tells me that you're committed. And that young male's heart fluctuations tell me he's in love with you. Han is not in love with me. <laughs> Oh, please. It's just us. You don't have to pretend. I'm in the same situation. You are? I'm sure you've noticed that Lando has feelings for me, which makes working together difficult because I do not feel the same way about him. Right. Yes. Yeah. Yeah, I see that. Sometimes, I think. Maybe. But no. We're just not compatible. How would that work? Da tusindårsfelten nærmer sig minekolonien på Kessel, så siger Beckett, at de skal holde sig til planen. Der er ingen, der må improvisere. Og så siger Lando, at han hader minekolonier. Den reference forstår jeg godt, fordi han ender med at have en minekoloni på Bespin, Cloud City. De lander. Beckett, han er jo klædt ud i Landos udklædning fra Jabba's Palace i Return of the Jedi. Inden jeg lige kører videre, hvordan har du det med det, Christian? Fordi jeg synes, det var ret fedt. Jeg synes, det var et øh, fedt call ahead. Og så er det etableret, at jamen, det er noget, der er i Landos garderobe, så det har han kunne bruge som udklædning tidligere, og det har han også i Return of the Jedi. Det eneste lille potentielle minus i forhold til det, det er, at, at, at Lando er ikke den eneste i Return of the Jedi, der bærer den uniform i Jabba's palads. Så helt tilfældigt her, der har han allerede nu en, ud, en uniform, som han så heldigvis engang kan bruge, fordi den lige passer ind i Jabba's palads. Der, der giver det selvfølgelig mere mening, at det er en uniform, han tager, når han ved, at han skal ind i Jabba's palads. Make sense? Ja, eller at han har, ligesom at Beckett, han arbejder for The Crimson Dawn, så har Lando måske arbejdet for The Huts. Ja. Og så er, det, så er det en uniform, man har derfra. Ja, det kan selvfølgelig godt være. Og derfor han har den hængende. Eller også har han været i gang med noget infiltrering. Han har arbejdet for for Crimson Dawn skulle skaffe nogle informationer omkring The Huts og hvad deres operations er, og så han brugt den uniform til at snige sig rundt derinde, så han ville fit right in. Det kan selvfølgelig godt være. Ja, det, jeg synes, det giver god mening. Altså, fordi igen, det, altså, man må også samtidig gå med sin maveflemmelse, og min maveflemmelse, den var god, da begge han kom og gående ud i den, øh, den dragt, så det passede mig fint, men, øh, men logisk set, så havde jeg egentlig lidt et issue med det, men uh, det, nu har du givet mig en god forklaring, der kan fungere. <laughs> Altid. Beckett, han agerer bodyguard for Kira, som lader som om hun tilbyder slaver i byttehandel for krydderier fra Castle. Uh, hun har Han og Chewbacca med som vareprøver, og det her lille stunt, det virker jo uh, fint nok til, at de i hvert fald kan komme ind til en forhandling om, uh, om varerne. Tingene, de går dog hurtigt skævt. Chewbacca, han hiver armene af en vagt, Kira, hun må udvise martial arts færdigheder, og Theo forhandler ned, og Chewbacca, han får øje på nogle tilfangetagende Wookiee og løber hen for at befri dem. Så har han alene, ene mand, må 
slæbe de mange kilo uraffineret koaxium ud fra lageret. Og imens så får L3 så ubevidst startet et robot- og slaveoprør, da hun fjerner en, øh, en restraining bolt fra en, øh, en droid og siger, at den skal skrubbe af. Og da den så står forvirret tilbage, så siger hun, at, at den kan jo skride hen og befri sine brødre og søstre. Den er fri, bare den går sin vej. Og som sagt så gjort, så bryder kaos ud over det hele. Og de nyligt frie Wookiee'er, som Chewbacca har hjulpet med at slippe fri, de hjælper dem nu med at slæbe koaxi ombord på tusindårsfalken. Og øh, da Chewbacca's artsfælder så har en anden flugtvej, så tager han afsked med dem. Han vil nemlig blive hos Han. Og under flugten, der skydes L3 i smadder. Og Han og Chewbacca får med nød og næppe hjulpet Lando med at slæbe resterne af hende ombord. Ja, det var et, øh, igen et omkostningsrigt, øh, omkostningsfyldt øh, besøg på en planet her på, på Kessel, Christian. Vi, øh, vi mister L3, men hun får da goes down in flames, må man sige, for startet et, øh, et, et slave- og robotoprør, der helvede bryder løs på Kessel. Det må man sige. Ja. Hvad, hvad tænker du generelt om, hele, om den, den her lille sekvens her, om det her øh, coaxium-stealing stunt? Jeg tænker, at det her er... Uh, små grin i hjørnet over uh, George Lucas' uh, trade plot i, <laughs> i, uh, i den første prequel-film. Ja. Deputy Assistant Administrator to the Vice Admiral of the Federation of Trade Route Allocation and Monetization. Jesus oh. Christ, det lyder som et eller andet, der kommer ud af den film. Ja. Uh, jeg kan godt forstå, hvorfor de står og kigger på hende, som om hun er åndssvagt, de der, uh, de der pikes. Jamen, jeg synes, det er, det er en sjov idé. De skal selvfølgelig have et eller andet påskud for at være der, og, og hvad kunne være bedre end at tage nogle af de her slaver, og så sælge dem øh, for at få nogle drugs. Øh, måske er det med lovning om, at der kommer nogle flere slaver, og have i hvert fald nogen, vi kan kigge på. Så, så det synes jeg sådan set fungerer ret godt, at nu skal de forhandle og alt det her. Så so far, så so godt. Øh, jeg er enig med dig i, at der kommer nogle casualties her, men jeg synes altså også, det vil være underligt, hvis det her er et, et meget berømt sted, og alle ved, at der er spice her, og der er måske endda nogen, der ved, at der er coaxium, altså, så skal det altså også være bevogtet. Så, så selvfølgelig så ender det i en kamp. Øhm, jeg, jeg er ret vild med det her med L3. Altså, jeg, jeg synes, det er sjovt, at det er, at L3 har snakket så meget om droid rights, og så ved et uheld, fordi der står en droid i vejen, kommer til at starte et rebellion, uden at gøre det bevidst. Det, det synes jeg er skide sjovt, og er, er, helt, er helt vild med, hvordan det udvikler sig derfra. Jeg synes ikke, vi skal snakke om de der droids, fordi der er 22 forskellige slags. Holy fucking shit. Ja, det, det magter jeg ikke. Du må, Men, lave, et sær, du må lave et særarsnit, hvor du taler om uh, The Droids of Castle. Ja, for fan. Oh, men, men jeg synes, det er fedt. Uh, vi har jo set, at, at de her syndicates her, Jamen, de, de tager folk ind som enten som slaver, eller nogen, som ikke har andre muligheder. Altså, det er jo det samme med, med White Worms, bare på et meget lavere niveau. Og, og vi har selvfølgelig ikke set alt det hele af det, Crimson Dawn går og laver, men vi kan jo se, at de har taget Kira til sig. Så hun er vel også kommet op fra The Bottom på en eller anden måde. Så der er ligesom et fælles tema ved alle de her Crime Syndicates, Pikes, Crimson Dawn, White Worms, hvad de nu alle sammen hedder, The Huts at de tager folk ind, og så udnytter dem for at, for at score kassen. Øhm, så jeg synes, det er fedt, at vi ligesom får lov til at se noget andet her. Altså, det bliver jo et problem, hvis det er Crimson Dawn, fordi så kommer det til at farve resten af filmen. Øh, og hvis det er The Huts, så er det underligt, at 
at det binder ind på den her måde, altså så vil han jo aldrig kunne ende i tjeneste hos Jabba the Hutt. Så, så det, jeg synes, det er fint, at når vi nu har lagt op til, at der er så mange forskellige konsortiumer eller syndicates, så, så skal vi selvfølgelig lægge os ud med en af dem. Så det har jeg det sådan set ret fint med. Jeg er ret vild med de her miner, og jeg synes også, det er fedt, at, at han selvfølgelig forstår, hvorfor Chewie er nødt til at løbe hen og redde de andre Wookiee'er. Det, det er jeg helt med på. Og, og det er selvfølgelig også sjovt, at, at han tror, at han bare kan nøjes med et rør, og det er ikke hæmmebetungt. Og så for han at vide, at han skal bare have 11 mere. Der er jo ikke en jordisk chance, for at han får slæbt dem ud derfra. Øhm, så, så det er jeg også vildt med. Og så selvfølgelig en, en Chewbacca i en action. Holy shit, han, han deler noget røvfuldt ud. Ham mand, der bliver samlet op, og så smadrer han ham ned i jordet hovedet først, og ham, der bliver løftet op med staven, og bliver smidt op i loft og alt muligt. Jeg, jeg synes, det er ret fedt det her, og, og fedt, at der er andre øh, Wookiee'er her, som han kan samarbejde med. Altså, jeg var ikke skide meget for det, da vi var på Kashyyyk og skulle se uh, The Droid Army, uh, The Clone Army, var det jo, uh, imod alle de her Wookiee'er. Det, altså, CGI Wookiee's, det var jeg sgu ikke skide meget for, men jeg synes, det her det er ret fedt. Uh, der er selvfølgelig heller ingen uh, Tarzan Brøl den her gang, så det er måske Ej, det, der gør helt forskellen. Men, men jeg synes, det er fedt, og selvfølgelig er der nogen, der skal ofres, og det er meget sørgeligt, det går ud over L3, men uh, en så bevogtet planet, så er der nødt til at være nogle casualties. Og umiddelbart ser det ikke ud til, at de har lyst til at slå hverken Lando eller Han eller Chewiel. Så, så der er ikke så mange andre tilbage. Og hvis historien skal fortsætte bare lidt endnu, så er det vel heller ikke her, Kira hun skal ofres. Så jeg, jeg er med på det hele her. Jeg synes, jeg synes det er fedt. Jeg synes, det er fedt. Et af, et af highlights her er altså også, at mens alle de andre ender løst det her, så sidder Lando alene tilbage i falken. Han skal jo bare vente. Han er jo pilot. Han skal jo ikke lave noget. Han skal jo nøde formudder på sin flotte kappe. Så han sidder simpelthen med sin lille digital recorder ved at optage sine memoirs. Ja, <laughs> uh, uh, det er så fedt. Jeg synes, han er så swag. Altså, det er helt fedt. Uh, uh. Men må jeg spørge, fordi der er mange ting her, Christian. Det er eddermame også en sekvens, der har callbacks. Der er mange Georgesne, der ligner George, vi har set tidligere. Det kostyme, som Han Solo han, øh, tager på. Det er jo meningen, at Han og Chewbacca, de skal stjæle nogle kostymer, men, øh, ja. men Chewbacca, han flår armene af manden med det kostyme, der passede Han bedst. Ja, ja. Der er flere af de der slaver, der er rundt omkring, som, som er, ligner noget fra andre Star Wars-film. Øh, det der kostyme, som Han, han så render rundt i, det, det ligner sgu det Bounty Hunter-kostyme, som øh, øh, Leia, hun har på, ja. da hun øh, kommer ind til i Return of the Jedi, og her der slæber han også afsted med Chewbacca, så selvfølgelig er der nogle visuelle paralleller der. Uh, restraining bolts fra, uh, fra Star Wars, som også er på droids. Uh, der, der er så mange ting i alt det her, som er callbacks. Jeg har en følelse af en lidt anden tone af filmen her, når vi er på Kessel. Jeg tror i forhold til, igen, hvad der er bygget op fra, når der er talt om Kessel-minerne i, uh, i tidligere film, så har jeg lidt følelsen af, at det er visuelt underwhelming i forhold til, hvad man havde forestillet sig. Altså det her føles som om, altså hvad ser vi? Sådan et lille hul, et lille, et lille mudderhul, øh, og så nogle gange under jorden. Jeg, jeg, jeg ved sgu ikke helt, om jeg synes, identiteten på Kessel øh, lever op til, til forventningerne. Desværre, der tror jeg virkelig også, man kunne have lavet noget, noget enten mere episk, eller noget mere unikt på en eller anden måde. Jeg synes der er særlig meget uniqueness over det her. Jeg synes, der er et, et, et lidt andet, tempo over actionscenerne her end i noget det andet, og jeg synes, der er skruet op for rigtig meget af komikken. Jeg sidder med fornemmelsen af, at måske er det det her, som uh, Miller og Lord har lavet. Ja. Er det, er det, er det, er det, det kan være, at jeg tager 
100% fejl. Det er, det er meget muligt. Det var også min bare... antagelse for 5-6 timer siden. Det var, du, du, jamen det er det. Du, men, fordi jeg synes bare også, man kan mærke det i tonen. Mm. Så det, det er, det, du, du holder fast i det her, at det er, at det, er det her, de har lavet. Ja. Fordi der er simpelthen også et eller andet, der, der er noget i jokesen også ude ved, ved falden og sådan noget. Det, ja, jamen det, prøv at, det kan være, det er dig, der har plantet den tanke i hovedet på mig så for 5-6 timer siden. Det, det er faktisk være. meget, men prøv at, det er faktisk meget muligt. Fordi det, det, når jeg nu sidder her, og vi taler om, hvordan det er, hvad, hvad, hvad det har af tone i forhold til det alt det andet, vi har været i, så synes jeg bare, det, det på en eller anden måde skiller sig ud. Jamen, for better or worse, altså det, det er jo sådan til fint nok. Jeg synes bare, det, der, der er noget i, i forhold til, hvad der er bygget op i Star Wars Lore, der gør, at, at jeg har svært ved at se, hvorfor det her skulle være et, et savnomspundet sted, man taler så meget om. Det må jeg sige. Men hey, droids er selvfølgelig bange for at blive sendt til, så det er derfor, vi skal se, at der er en masse droids, der arbejder i minerne. It's all fine. Jeg kan sgu godt lide handlingen, der foregår her. Jeg er godt underholdt øh, af det, der er her. Christian, da, da de bliver slæbt ind i starten, så oversætter L3 noget, og siger, at nu skal de tages væk, og de skal klippes, they'll be clipped, og Han, han er sådan noget, What, what's gonna be clipped? Uh, det er jo så, altså, det er jo en kastrationsjoke, mm. uanset om det er det, der egentlig sker. Var jeg den eneste, der tænkte Ice Pirates? <laughs> ja, Nikolaj, du er altid den eneste, der tænker Ice Pirates. <laughs> Det er sjovt, det er sjovt tak. Øh, men det var jo præcis det, der de skulle udsættes for der i den Star Wars øh, rip-off med en absolut Han Solo-klon i øh, hovedrollen. Så, øh, men, men det er bare for at sige, jeg, jeg kunne godt se, at det kunne være, oha, uden at sige, at Miller og Lord, havde lavet Ice Pirates, fordi jeg tror, de har lavet noget, der selvfølgelig objektivitet er meget, meget bedre. Men, men jeg, jeg kunne bare godt se, at det var blevet den mere tone. Altså, det var jo oplagt blevet meget mere en komedie. Jeg synes jo stadig, det er bare latent, er lidt, altså, der er lidt komedie over det. Altså, det vil ikke være så, så seriøst og prætentiøst omkring, hvor dybt det vi ser, det egentlig er. Altså, det er jo underholdning. Du tror ikke, det var blevet Ice Pirates? Nej, ikke helt, men, <laughs> men jeg, jeg tror, de har ombestemt så meget undervejs øh, ja. og fået alle mulige crazy idéer, øh, som har ligget for langt væk fra, fra manuskripter, for langt væk fra det, man har arbejdet på. Ja. Uh, jeg kunne godt forestille mig, at, at på, på det første her, at det måske har været endnu mere crazy, og så har de været ja. nødt til at tone it, on, at tone it down. Ja, jeg må så simpelthen sige, nu roste du de andre Wookiee'er øh, og sådan noget, og jeg, jeg elsker, at det er fysiske Wookiee'er, der er her, øh, og ikke Sigi'er, ligesom, ligesom du mm. er inde på. Men jeg må også sige, at jeg synes, at nogle af de andre Wookiee-kostymer, nogle af de ikke Chewbacca-kostymer, og oh, jeg synes, nogle af dem er ikke meget over øh, Holiday Special-familien øh, på Kashyyyk-niveau. Ja, men de har også været i den her mine rigtig længe. Altså, de er jo blevet indfanget og har arbejdet her flere år. De har også sandsynligt hverken fået bad eller noget som helst, så jeg kan da godt forstå, at pelsen er, er flosset og, og, og work to the, altså to the bone. Ja, ja, det er jeg også med på, men jeg, <laughs> jeg, synes, jeg synes, det er fedt, at de har et slidt look. Jeg synes, det er fedt, at de har slitage af at have været der i lang tid. Mm. Jeg synes, nogle af dem er ikke specielt godt lavet. Jeg synes jo for eksempel heller ikke, at de kostymer for dem, der arbejder på, øh, på Kessel, er særlig fede. Jeg synes altså, at de er ret komiske. Der, mm. der, jeg, synes, jeg synes, der er noget, der ikke er særlig fedt over æstetikken her. Det må jeg sige. Ja. Ja. Men, øh, og jeg synes, det føles... Og det er måske også bare det, når vi er eksteriør og Kessel, så føles det for mig som en studiedekoration. Og det, og det oplever jeg ikke særlig tit i Star Wars, når vi er eksteriør. Det er måske rent faktisk noget af det, der er. Jeg synes, det føles som om, vi er på et backlot. 
Det kan godt være, at vi er uden for studiet. Det kan godt være, at der ikke er tag på. I don't know. Men, så der er dagsvis og med, jeg, føl, jeg synes, det føles som en dekoration. Jamen, det, det tror jeg, du har ret i. Uh, altså de der uh, pools, hvor de uh, pumper kemikalier op og sådan noget der, det ser ikke skide godt ud. Mm. Uh, det ser lidt kunstigt ud. Jeg tror, det der med, at du siger, at minen var ikke så imponerende, som du har regnet med, jeg, jeg tror måske, jeg der uh, er farvet af, at jeg ved, hvad tanken med Castle er, og at det er, en, altså det er halvdelen af planeten, der er en hel masse miner, og at de gør sig selv virkelig en disservice, da de flyver ind over Kessel. Der er der et hul i jorden, de flyver hen til, og så er der en masse brænde, hvor de, hvor de brænder træer af alt muligt for at gøre klar til flere miner, og så er der bare fyldt med røg over det hele på den del af planeten, de lander i, så vi ikke kan se alle hullerne, men vi kan se, de flyver hen over en lille mine en gang, og så flyver de hen til den store mine, øh, ja. det store minehul, og lander der. Men sådan som Kessel er beskrevet i alt det litteratur, der er lavet omkring det, så er det jo en planet med tusindvis af huller. Og prøv at, jeg, jeg tror, du har fuldstændig ret der, i hvad det er, der gør, at det ikke kommer til at føles så, så stort. Der er simpelthen bare noget i øh, især de tre oprindelige Star Wars-film, hvor de verdener, de er ude i, føles så fysiske og så autentiske, mm. som man lidt misser, synes jeg, konsekvent. Altså, det synes jeg sgu også i CGI, faglade helvede, øh, der var prequel-trilogien, der er der altså også få af de verdener, de er på, hvor jeg, hvor jeg føler, at det har en sjæl eller en identitet. Det er jo simpelthen lige før den eneste, der popper, popper ind for mig, det er vandplaneten Camino, og det er jo nemt nok. Det er jo altså vand og vind og regn. Og så. Mm. Ja, så må det ske til dels Planet Nils, øh, Mustafa, men, men ja, så heller ikke rigtigt. Eller jeg ved ikke. <laughs> Nå, okay. Jamen, det er sjovt, fordi jeg var faktisk også ret meget på Coruscant. Fordi okay. det er sådan en storbys luk med en, en kæmpe by, der bare vokser sammen, og tusindvis af millioner af bygninger og små lys og, og flight patterns og alt muligt. Så det synes ja. jeg faktisk var ret fedt, selvom jeg vidste, at det hele var CGI'et. Her gør de så bare ikke en, en, en service ved at dække hele lortet til i røg. Ja. Så hellere lave en indflyvning over planeten, hvor vi kan se en masse af de her huller og minedrift, og jamen, det ved jeg ikke, nogle tog, der transporterer spice eller et eller andet, for at vise, at det er en kæmpe stor mining operation. Fordi når du siger det, så er det rigtigt nok. Det, det virker som et hul i jorden på én planet. Og det er så tilfældigvis her, at de berømte spice mines skal ligge. Ja. Altså, hvor meget spice kan de hive ud af det her ene hul? Jamen, det er det. Og det er netop, som du siger, men det er også måske netop, fordi når de flyver op, du siger, at den er dækket i røg og sådan noget. Ja, når, når tusindårsfaldet flyver over planeten, jeg kan sgu ikke, næsten ikke rigtig se, hvor planeten er, og hvad der bare er støvskyerne rundt omkring. Øh, og sådan noget. Så den, den som identitet forsvinder sgu lidt for mig. Altså, det, det har været bedre at være nede og flyve meget tættere på overfladen, hen over en masse af hullerne, som du er inde på. Det er fuldstændig enig. Og angående Coruscant, ja, det talte vi jo faktisk en del om på prequel-teologien. Jeg synes også, at den teknisk var rigtig godt lavet i især Revenge of the Sith. Det blev stadig lidt... Det blev stadig til at give helvede for mig, men, men problemet, når den så også var godt lavet i, i Ranch of the Sith, det var, at jeg, jeg følte stadigvæk ikke, at jeg var et sted, hvor jeg, når det så bliver by og beboelse, bebyggelse på den måde, jamen så det, der må bære præg af, det er, at der er nogen, der rent faktisk lever i det og bruger det, og det, jeg, der oplevede jeg bare ikke, at det havde smagen af et, et brugt univers, et left-in univers, ligesom øh, den originale trilogi har, eller ligesom for eksempel øh, øh, LA i Blade Runner. Ja. Øhm. Ja, eller endda Fifth Element, faktisk i virkeligheden. Altså, det, ja. der, der, der har jeg bare manglet noget i de efterfølgende Star Wars-film, sådan overordnet set. Mm. At det kommer enten til at ligne lidt kulisse, eller så, uh, jeg ved sgu ikke. Altså, Scarif synes jeg jo havde en identitet. 
faktisk. Den er <laughs> Miami Beach. <laughs> øh, Palme. Palmestrands ting og sådan noget. Nå. Anyway, det er, det er solofilmen, vi er i gang med her. En ting, som jeg har bemærket tidligere i filmen også, og også kommer til at se her, det er altså også lidt Woody Harrelson, Beckett. Hvorfor skal han rende rundt og lege det der cowboy-trick? Han, han har set meget Robocop. Hvad? Han har set, at uh, Murphy Robocop, han står og, og uh, gunslinger pistolen, svinger den rundt hele tiden. Hvor, hvorfor skal han gøre det hele tiden, hver gang han er skudt? TJ Laser. TJ Laser, præcis. <laughs> Jamen, jeg ved det ikke. Og, og han gør det på et tidspunkt, og så siger han, kan du ikke lære mig det der? Nej. Nå, okay. Jamen, fedt nok. Ja, men det er vigtigt, at han gør det hele tiden. Altså, ja. i kamp også og sådan noget. Det forstår jeg altså ikke rigtigt. Nej. Okay. <laughs> The Calrissian Chronicles, chapter 5, continued. Personally, I wasn't all that impressed with the Cheru. No sense of humor or style. Nonetheless, there L3 and I were deep in their sacred temple. And that's when we saw it. Always something. You guys are not going to believe what I'm seeing up here. Is it a fast breakout? L3, what did you do? I flået væk fra Kessel. Den sårede Lando, han vil sidde med L3, så Han må for første gang øh, flyve tusindårsfalken. Det er først med Kira som øh, co-pilot, men hun øh, erstattes hurtigt og fornuftigt nok af Chewbacca. Øh, på vej væk fra øh, Kessel, der er der så sådan en Imperium, Imperial Blockade, og de sender øh, TIE Fighter efter dem. 
Han, han vil skyde genvej igennem The Maelstrom, men så får de brug for L3's navigationsevner. Og Kira og Lando, de begynder så, som du antydede tidligere, at downloade hendes hukommelse til Falkens computer. Og begge betjener kanonen på Falken, den som øh, både Han og Luke øh, har siddet med i tidligere film, mens Han han laver det ene dristige flyvestunt efter det andet. Og samtidig så er der selvfølgelig den her timelock med, at koaxiumet det bliver mere og mere varmt og nærmer sig bristepunktet, og så ryger strømmen. Ja, Christian, den første del her, Han, så er han endelig pilot på, på Falken. Det er vel også meget fedt at se ham i gang der. Fungerer det her som Escape from Castle? Ja, altså, jeg, jeg er helt vild med, med de smil, Alden han laver, da han sætter sig ind, og der er et eller andet, oh, der er et eller andet stoffligt over det, at han sidder der og og rammer de der switches. Altså, jeg ved ikke, der er sådan en eller anden helt speciel lyd i, I falken, øh, når, når de tænder for de der switches, og, og, og starter den op på alt det her, som bare ja. giver mig kuldegysninger. Og ja, så sidder Kira ved siden af, og, <laughs> og Dewey fortæller, at han har er mere erfaring, og sådan noget der. Øh, jeg må ikke, kan du have erfaring? Ja, hvad? Du er 190 år gammel? Nå, okay. Mm. Ej, så er det nok bedst, at det er ham, der sætter sig ned. Så... Så det er fedt. Der er et eller andet over, at det er sådan et helt et, et heldigt øjeblik for mig. Og det, det kan godt være, det er fjollet. Men et eller andet heldigt øjeblik, da hun skubber sædet tilbage, og Chewbacca sætter sig ned, og de kigger sådan lidt på hinanden. Uh, Han og Chewie. Og så, nu sidder de i falken, og de sidder i den rigtige position, og de er begge to pilotuddannede. Og, oh, I love jeg it. Det, jeg synes, det er fedt, mand. Ja, du siger noget heldigt. Jeg er helt med dig. Det, det føles sådan... Rigtigt. Ikke? Ja, ja jamen, jeg, jeg er helt vild med det. Og så det, den der store afsløring med, at 20 er faktisk er 190 år. Mm. Ja, så er det jo, hvad? Så er det Han Solo, der er, der er 20 hund, eller hvad? <laughs> Folk har altid joke om, det var omvendt. Ja, præcis. Men det er sådan, altså, vi, vi vidste jo godt, at 20 var gammel, eftersom han var med i Revenge of the Sith, og allerede der var jo absolut fuldvoksen og, øh, og aktiv. Ikke? Så, men 190, ja. Men, men jeg, synes det, jeg synes, det er fedt, og, og fedt at, at han skal vise nogle af sine flyboy skills, og noget af det fungerer rigtig godt, og noget af det fungerer ikke så godt. Og han får, han får ridset øh, understillet også på flyet, det synes jeg også er ret fedt, for at slippe af med en TIE Fighter. Og Landos eneste kommentar var, that's why you don't let anybody fly your plane. Ja, <laughs> præcis. Præcis, og det er jo også dejligt, at han forkastede replikken af, han, I got a good feeling about this, som... Ja reference til, at han altid i fremtiden kommer til at sige, I got a bad feeling about this. <laughs> ja. Jamen, han er jo ung. Han har ikke lært alle de grimme ting endnu. Ah, nej, præcis. Men, men jeg, synes, jeg synes, der er meget af det her, der er fedt. Altså, øh, når man siger, at det, det er det, der ligger uden for The Maelstrom, så har jeg det sådan lidt, altså det er lige før, jeg, jeg har øh, Jeffrey Rush stående ved siden af og siger, there they be monsters. <laughs> det er det. Øh, fordi Altså, det de virker som om, at alt er muligt herude. Der er meteorstykker, der flyver rundt, og gasser, og lyn, og alt muligt. Altså, jeg, jeg tænker, der er rigtig mange farlige ting herude. Øh, og at de ja. sådan set bare kan gå lidt banjo, fordi det er uden for, for landsloveret, det her. Ja, der, der er meget, der er meget øh, både western og øh, piratfilm og alt muligt i, øh, I den her film her, ikke? Ja, det, det her er sådan lidt en, øh, en sømandsfilm også. Det er det. Den her del af ja. ikke? Og du sagde pirat. Ja, 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 ja. Selvfølgelig. Sømandfilm, ja. Totalt. Totalt sømand. <laughs> <laughs> There's semen in this movie. <laughs> yes, a lot of semen. Uh, all over the cockpit. Uh, strømmen er røget på tusindårsfalken. Da de uh, får den tilbage, så uh, er de foran sådan en gigantisk rumblæksbrudte. 
Ja, som ligner sådan noget, det ved jeg sgu ikke, noget Cthulhu, monster. Det er en kæmpe rumplæksbrud, som jagter dem lige mod centrum af malstrømmen, som er sådan et altopslugende tyngdekraftsvortex. Og Haren, han udtænker en dristig flugtvej, hvor de flyver helt tæt, så tyngdekraften den opsluger blæksprutten, men så bruger de en enkelt dråbe af, Christian, hyperbrændstoffet Coaxium, the hyperfuel, så de kan få nok kraft til at trække sig fri. Og manøvren her, den lykkes kun med nød og næppe, og i aller sidste øjeblik, så slipper de ud, inden det hele det kollapser. Selvfølgelig også en callback til en hule, der kollapser i Empire Strikes Back, hvor falken lige når ud i sidste øjeblik. Fortsat masser af callbacks, callerheads. Ja, fordi det er tusindårsfalken, fordi det er Han Solo og Chewbacca, fordi jeg rigtig godt kan lide den dynamik, der er mellem den her films Han og Chewie også. Ja, så det her det fungerer sgu også for mig. Jeg synes, det her det er meget cool. Hvad siger du? Øh, jamen, der er, jo, der er jo alle de her ting. Nu kom de Escape Pod, som vi snakkede om tidligere. Øh, den bliver fyret af her for at lokke blæksprutten ned i det her. Jeg synes, det er ret sjovt, at vi har hele tiden hørt om The Maelstrom, og så har indimellem så har Lando sagt, at vi skal passe på, for The More er derude. Og vi tænker, at The More, ja, yeah, whatever. Så løber vi ind i et kæmpestort monster, og så tænker vi, nej... Åh, oh, nej. Og så siger, så siger han jo selvfølgelig det, vi har forventet. Nå, no, shit, det må være The More. Og så siger Lennon, nej, det er det ikke. Det der er The More. Og så er der sådan et gravity well med lava og fændanspunkt. Altså lige når man tænker, at det kan ikke blive meget værre. Og man ja, tænker, det al, og det farlige har selvfølgelig et navn, og så er det selvfølgelig noget, der er endnu farligere, der er derinde. Præcis. Det, det, jeg synes, det er sjovt. Det er jo en Ron Howard-ting, det her. Oprindeligt skulle de jo bare flygte fra det der, den der gravity well. Men han blev med at sige, don't be need a monster here. Så det kommer så. Jeg, jeg synes, det er meget fedt. Også fordi det er et område, vi ved, det er uudforsket. Og vi ved, at der er mange få, der har overlevet, som er fløjet igennem det. Øh, og der er ikke rigtig nogen, der ved, hvad der er derinde. Udover legender om The More. Øh, mm-hmm. så, så hvorfor kan der ikke være et monster? Hvorfor kan der ikke være en gravity well, en well og, og alt muligt andet farligt derinde? Øh, med to stykker og sådan noget der. Så, så jeg er ret, med, ret meget med på den. Ja, bliver det spændende nok til, at, 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 at uh, lige pludselig så går den i stykker. Uh, motoren den stopper, og så uh, klarer de den selvfølgelig alligevel. Det var sjovt, da jeg skulle gense den nu her, så hoppede jeg faktisk på den. Jeg kunne simpelthen ikke huske, hvordan de slap ud, og da motoren den så stopper, så tænkte jeg, hvad fanden? Havde jeg glemt et eller andet? Men uh, så gik den jo heldigvis i gang igen. Uh, så de fangede mig jo alligevel til at prænge af, at jeg set den fire gange før. Ja. Clever bastards. Men øh, jeg, jeg, jeg er sgu ret meget med på det her. Jeg synes, jeg synes det er fedt. Og, og fedt, at det er noget så low-tech, som sådan en injector, han skal bruge. Mm, øh, klart. Og jeg synes faktisk også, at effekten er rigtig fed, da de får hældt øh, coaxium i motoren. Og det er simpelthen bare flotter den. Der er nogen, der har for meget joker her. Ja. Øh, så jeg, jeg, jeg er med på det her. Alt det her. Jeg, jeg synes, det er rigtig fedt. Øh, men det kræver altså også, at man er med på, at det er... Det, altså, det er crazy territory, når man flyver uden for The Maelstrom. Ja, ja. Helt sikkert. Fordi hvis man forventer, at det, det er den samme logik, som der er i resten af universet her i Star Wars, altså, så, så synes man, at det her er vildt overgjort. Ja, men prøv at, Det er fun and games, og øh, jeg synes sgu... Øh, jeg er bare glad for, at de bruger det der lorte koaxium til noget her i filmen. Også andet end bare at tabe det på gulvet, og så er der noget, der springer i luften. Dejligt, dejligt. 
Christian, ja, nu, vi var, jeg, jeg var måske især sådan lidt, jeg, jeg ved ikke, om jeg var hård ved komponisten i, øh, i starten, øh, og jeg vil nok stadig holde fast i, at jeg synes måske, det, det nykomponerede musik er, det er udmærket, det er serviceable, som vi har talt om, det, det er så fint. Øh, men han gør jo det, at han genbruger rigtig meget af John Williams øh, tem- tematikker og scores, ikke bare for eksempel det der med The Imperial March der, øh, når man skal, øh, som værve øh, musik mm. øh, til imperiet, men for eksempel her, der er der øh, jo rigtig meget i The Maelstrom, der er der rigtig meget af det der øh, Asteroid-score fra Empire Strikes Back. Ja. Så hvor jeg måske ikke er helt på røven over det nykomponerede musik til, så synes jeg faktisk, måden de bruger de gamle music cues i den her film, synes jeg er rigtig, rigtig fedt. Det kan diskuteres, det der med, om man synes, det fungerer, at The Imperial March, Darth Vader's tema, at det faktisk er et musiktema, der findes i Star Wars-universet, og det er værvemusikken. Det, det kan man godt diskutere, om det er fedt eller ej. Jeg, jeg er sgu med på det, men jeg, jeg kan forstå, hvis der er nogen, der synes, det ikke fungerer. Men jeg, jeg synes, det, altså, fordi det, vi er jo ikke ude i sådan noget her, at det er ligesom du ved, sådan noget, Tomorrow Never Dies, der overplaster James Bond-temaet hver eneste gang, han... Øh, han, han blinker med øjet, eller åbner en avis, eller et eller andet, så kører temaet. Fordi det, alt, hvad han gør, det er bare bondtema værdigt. Så det er jo ikke, fordi de har plaster det til i Star Wars hovedtemaet. Jeg synes faktisk, de callbacks, der er til tematikker og sådan noget, de er gode, og de er velvalgte øh, i, i den her film. Hvad, hvad siger du? Jamen, det er jeg helt enig med dig i. Jeg tror jo også, det for mig gør det også en forskel, at man kan mærke, at John Williams har været inde over. Han har mm. ikke bare sagt god for at sagt, du går bare mok men at han selv har været med inde, og, og de har snakket om, hvordan skulle man få, få musikken til at spænde sammen, og kunne man lave nogle, nogle små potpourrier på noget af det gamle musik, og hvad skal vi bruge det hele af, og hvordan kan vi kæde det sammen med noget af det, jeg har af gode idéer og sådan nogle ting. Så det er et fuldt samarbejde, og det synes jeg også, man kan høre, hvor man på, på Rogue One-temaet måske var sådan lidt mere, det, jeg synes stadigvæk, det, det er et godt score, og det var vi sådan lidt uenige om, men øh, det blev meget mere et pastiskår, hvor det her er mere rent for mig. Mm. Øhm, og skal man låne eller genbruge, så hellere bare give den fuld smadre, øh, end, end at forsøge at pastise sig ud af det, synes jeg. Og det er der, hvor den ja. her film den vinder, i hvert fald på skovsiden. Ikke? Sådan der. Det kan være, at John Williams får en MVP-pris, uden egentlig rigtig at have været med på den her. <laughs> øhm. Jeg håber, der er noget andet at give den til. <laughs> Armon ikke. She found a way out. 90 degrees. To the left, ish, leftish. I can't. It's taking everything we got to stay out of the mods, pulling us in. We're stuck. We have enough raw coaxium to power a dozen destroyers. Inject it into the fuel line. It'll blow up the ship. Not the fuel line. But if we put one drop in the fusion reactor, it might just give us the kick we need. I had our money. I know we're getting dragged in a circle. Once we get lined up, it's gonna be a straight shot. As soon as that coaxium ignites, we're gonna tear out of here. And the second we're clear of the maelstrom, we jump to light speed.
It's gonna De er sluppet væk fra Castle øh, med høj eksplosivt koaxium. De lander i sidste øjeblik den ramponerede tusindårsfalk og får afleveret koaxiumet til raffineriet på Savarine. Lando, han gider ikke mere. Han vil sidde ud og vente i sit rumskib. Haren, han fortæller Kira, at han, beskyttede hende, at, han, at han godt kan beskytte hende imod Crimson Dawn, fordi han er jo en stor, farlig, lovløs bandit. Kira griner af ham og konstaterer, at han er en af the good guys, selvom Haren, han benægter det til fulde. Så nu har de, Christian, den, den dialog, som vi talte om øh, tidligere. Er Haren good guy, eller er han ikke good guy? Det vil jeg jo hårdnakket holde fast i, at absolut, han er good guy. Han har et af de reneste moralske kompasser i, øh, i den her øh, filmserie generelt. Det er jo næsten kun Luke Skywalker, der, der og måske Leia, der er mere moral ren, når alt kommer til, når alt, kommer til alt. Hvad siger du så? Så er vi landet her på, øh, på, på stranden. <laughs> Severine, det er så åbenbart en, øh, en strandplanet. <laughs> Strandklitter. Ja, det er i hvert fald det her hjørne af det. Um... Jo, det jeg siger det jo selvfølgelig bare fordi, at, at det er sådan, så typisk for Star Wars-planeterne, at så er det en hel ørkenplanet, eller en hel isplanet, eller en hel vandplanet, eller sådan noget. Ikke? Men fint, det jeg ser af Severine, det er... Det er The Beaches. Det er vestkysten. Vesterhed. Så, så selv når du får lov til at se 2000 kvadratmeter af en hel planet, så er konklusionen, så må det være sandt det hele. Fordi sådan plejer Jamen. det at være. Jamen i virkeligheden ja. I Star Wars-universet ja. Og det er ikke, det synes jeg ikke, man kan lægge for, øh, for min dør og sige, at det er noget, jeg øh, konkluderer i det. Det synes jeg er noget, Star Wars-universet har fortalt os. Konsekvent modellen i Star Wars-universet har været, at det ikke er sådan topografisk blandede planeter. Altså, Dago bare er en sumpplanet, Hoth er en isplanet. Altså, det, det, det er jo bare det sprog, Star Wars valgte. Det er, det er, prøv, det er, I'm sorry, men det er derfor, jeg mener, at det er børnefilm. Altså, og det er så fint. Jeg fucking elsker dem. Det er min yndlingsfilm i hele verden. Der er ikke noget, altså, der er ikke noget negativt ment fra min side på det. Men, det. men jeg mener, at det er så naivistisk et sprog, som Star Wars har. Og det er fordi, fans efterfølgende vil have det til at være mere, at vi, at vi vil have, at du, også fordi vi er blevet ældre, at så, så, så vil vi udvide universet, det skal være dybere, der skal være mere mening i det, og det skal være meget mere voksen og meget mere alvorligt, og det kan meget mere og meget mere nuanceret. Og det er fint, så lad os da gøre det, og lad os se, hvad historierne kan i det. Det er bare ikke det, universet bliver skabt til. Jamen, det, det var min tirade på det. Så ja, jamen, ja, jeg mener, at det er umiddelbart, så kigger jeg på det, og så er det en, <laughs> en planet fuld af ja, 
hvide sande. <laughs> Blåmands hug, I don't know. <laughs> altså, man kan... med, nogle, med, nogle, med nogle biduin til det. <laughs> altså, man kan faktisk se, at der er nogle bjerge bag ved den her sandstrand, men... Uh... Ja, det er, en, det er en fejl. Ja. <laughs> siger vi det. Ja, <laughs> uh, ja. Yeah, yeah. Jamen, altså, han er jo selvfølgelig ham med, med de reneste motiver, men jeg tror stadigvæk, han er lidt ung og naiv, og regner med, at hvis han spiller tough guy, så kan han måske vinde uh, Kira, uh, nu hun er kommet i kløerne på de her farlige banditter. Hvis han kan overtale hende til, at uh, han er mindst lige så farlig, jamen, så er der måske en chance for, at de alligevel kan ende sammen. Ja. Lidt naivt, lidt barnenaivt, helt sikkert, men, men jeg tror ikke, det er noget, som sådan definitivt ændrer på karakteren, bare fordi han står her og forsøger at score hende på ingen måde. Nej. Men, men det er da meget sødt, at hun hopper der heller ikke på den. Så ja, det er, det er okay. Jeg synes, det er en interessant planet. Det er nogle andre sådan, typer mennesker, et andet look, end vi tidligere har set. Så det ja, ja, ja. Jeg synes, den lægger op til, at man ikke sådan lige umiddelbart kan afkode, hvad fanden det her er for et sted. Mm. Altså, de har jo sagt, at der ligger et raffornaderi her, som ikke er på nogle officielle dokumenter, og at de kriminelle, som, som smugler ting, typiske mineraler fra Kassel, de får dem raffineret her. Så det er nok typisk spice eller coaxium, hvis man har fået fingrene i det. Men hvad det ellers er for noget, det synes jeg ikke sådan lige er til at afkode her. De virker meget tilbagetrukne og ikke særlig venlige, Øh, men ellers så, så er det ikke sådan lige umiddelbart noget, hvor man tænker, at de er, de er trader eller, eller et eller andet. Jeg synes ellers normalt, at det er ret nemt at afkode de forskellige planeter, vi er på. Mm. Øh, hvad det er for en type mennesker, hvad de laver og det ene og det andet. Men det, det virker sådan lidt mistænkeligt. Ja, der er sådan i, i bedste fald, så er der sådan en eller anden tone af noget uberørt neutralitet på en eller anden måde over det, ikke? Ja, ja eller nogen, nogen, der har et eller andet gemt op i ærmet så tager de alle sammen deres tøj af, og så har de laservåben over det hele, eller et eller andet, og så spiller de bare fattig og, og forhudlet. Ja, altså interessant. Det, altså, det lugter af mere end det, og det ligner ikke Star Wars-universet at pakke det så meget ind, medmindre det er noget andet. Interessant, interessant. Øh, et eller andet sted, så altså, det kunne også ligne en outpost i Mad Max på en eller anden måde, ikke? Ja, ja, lige netop. Lige netop. Men, men det synes jeg bare ikke, vi har set i Star Wars-universet ellers. Nej, overhovedet ikke. Men nu, nu samkører vi også Indiana Jones med Crystal Skulls, og nu samkører vi også Mad Max. Nu er det hele et stort shared universe. Oh, no. Alt, alt, der ikke er MCU, det er tilgængeligt i det her Star Wars-univers nu. Så kan de to universer konkurrere. Og på den anden side, det er alt, det er alt som Disney, så øh, jeg går ud fra Iron Man, han dukker op lige om lidt. Okay, ja ja, fint nok. Og, og, og Beckett falder om, fordi han har fået Space Herpes, eller hvad? Yes! Yes, Ice Pirates, I'm telling you, det er Ice Pirates, vi har gang i her. Prøv, men, men det er vildt nok, altså, det er jo den dyre og den, den godt lavede udgave øh, af Ice Pirates, det her. Men øh, ja, jeg synes, parallellerne, de er der. <laughs> men det er, jo, det er jo også en mere positiv ting, når jeg siger det, end tror jeg, når du siger det. <laughs> jeg har kun én kommentar. Og hvad sker der så? Der sker det, at de bliver overrasket af NS Nest og hans folk. Beckett begynder at tale deres sag, men Han, som altid, så blander han sig jo og fortæller, at der er øh, masser af legesoldater nede i Tusindårsfalken, så øh, med et knips med fingrene, så kan han omringe NS Nest så let som ingenting. Men så letter Lando Calrissian med Tusindårsfalken og flyver sin vej, så endnu en gang er Hans bluff kaldet og faldet til jorden. Beckett, han siger, at øh, det er fint nok, NS Nest kan godt slå, øh, slå dem alle sammen ihjel, 
men før eller siden så ankommer Crimson Dawn for at få deres koaxium, og så vil de slå NS Nest ihjel. Så det er helt sådan noget med, at der kommer nogen. Lige om lidt, så kommer der nogen, der slår dig ihjel. Øhm. Så tager NS Nest sin hjelm af, og han er en kvinde. Jeg har ventet hele filmen igennem og med at kalde NS Nest for en hund, fordi den her film lægger op til, med den, den køretur ind på NS Nest, når hjelmen rører af, at det er et kæmpestort reveal. God. Der er ikke nogen, der kender den skuespiller, der spiller NS Nest. Det er ikke en karakter, vi har kendt i Star Wars-universet. Der er intet reveal overhovedet ved det. Så det eneste, jeg kan se, der kan retfærdiggøre at lave den der tur ind på hende og sikke den surprise, det er fordi, vi skal blive overrasket over, at det er en ung, smuk kvinde i stedet for en, øh, en eller anden burly, mærkelig alien eller en eller anden crazy dude øh, eller en... Øh, hvad fanden ved jeg, Woody Harrelsons tvillingebror eller et eller andet, der er der under. Så det går jeg ud fra er et øh, kæmpe chok, at det er en kvinde i, i stedet for. Det kan du jo sige noget om lige om lidt. Øh, hun fortæller, at Crimson Dawn samarbejder med Imperiet, og det som øh, de vil bruge Coaxium til, det er til at undertrykke planeter over hele galaksen, som de allerede har gjort utallige steder, inklusive på alle de forskellige planeter, som hendes folk de kommer fra, og så tager de alle sammen hjelmene af, og vi ser, at det er en, en eklektisk blanding af raser fra hele universet og Warwick Davis. NS Nest er en del af en alliance, der vil slå tilbage. Så det her, Christian, er vel et af de allerførste spæde pip fra oprørsalliancen, går jeg ud fra, at det er den alliance, vi taler om her. Hvad siger du til afsløringen, at NS Nest er en ung kvinde, og til, at det er en del af oprørsalliancen. Ja. Nå, men jeg tror, uh, Enfys Nest, der er det efterinde. Uh, yes. Uh, jeg, jeg tror, den store afsløring her skal være, at hun ikke er en eller anden uh, psykopat, uh, bad guy, og at uh, ja, men de andre har bygget hende op til at være det helt vilde, uh, som pirat og alt det her, så selvfølgelig er det også det, vi forventer at få. Uh, så jeg, jeg synes faktisk det er meget fedt at det er noget helt andet også fordi historien så tager en drejning lige med det samme fra at det ikke er, er en 20 bande men det er simpelthen nogen der forsøger at stikke en kæppe hjul på, på alle de kriminelle og så derved stikke en kæppe hjul på imperiet så jeg synes det fungerer ret godt jeg er da helt med på at den tager sig nogle friheder her vi har hele tiden hørt at The Rebel Alliance uh, starter med de der humanoids som slår sig sammen med uh, med din favorit fra Rogue One. Når uh, Saw Gerrera. Saw Gerrera, ja. Men, men vi ved ikke, hvor det er startet før det, fordi Saw Gerrera er også, har jo også sådan en gorilla her. Gorilla, gorilla her. Gor- Chimpanse her. <laughs> uh, gorilla her. Champagne så, her. Så, øh, så hvorfor ikke? Hvorfor er der ikke flere af dem? Og så er det dem, der har slået sig sammen. Det kunne da jo sagtens være. Altså, det starter jo med, med, med et rebellion Altså, det starter med håbet på, at det kan blive anderledes. Så, ja. så hvorfor ikke det her? Jeg synes jo, det her er lige så godt som alt muligt andet. Altså, havde det været, havde det været en af de karakterer, vi kendte, så tror jeg, jeg har haft et issue med det. Men, men altså, der er rebellions over hele galaksen imod imperiet, så, så hvorfor ikke her? Så det er jeg faktisk ret meget på, og synes, det, det her kunne være interessant, specielt hvis man har, har lyst til at lave en en tor, når vi nu ved, hvilken retning det går med Crimson Dawn her, at så, i stedet for at, at Han enten selv skal lægge sig ud med dem, eller, eller skal finde nogle allierede, så han kan komme til at lægge sig ud med Crimson Dawn, jamen så er her jo allerede setupet til den næste. 
her var måske nogle rebellions, han kunne, han kunne joine. Ja, true that. Uden at de har lovet for meget, selvfølgelig. Nu har de ikke lovet, at det er The Rebel Alliance, men det er bare én alliance, så, så hvorfor ikke? Who knows? Det er måske derfor, han ikke kan lide alliancer, når vi når videre til, til Saga-filmen. Der går måske et eller andet galt, hvis de nogensinde havde fået lov til at lave en tour. Men jeg, jeg synes, setupet her er ret godt, og, og også den, den moralske dimension i det, at at hvis man, hvis man giver det til Crimson Dawn, så går det tilbage til imperiet, og så undertrykker det bare endnu flere mennesker. Og, og det er jo det, ja. han selv kommer fra. Så, så selvfølgelig skal han have et moralsk dilemma her. Hvad skal han gøre? Skal han få pengene, så han kan komme ud og få et, et godt liv, og, og så Chewie kan, kan få sine penge, og han kan måske ende i sengen sammen med Kira, og, og han kan få begge væk fra sin ryg, eller skal han gøre det moralsk rigtigt og give det her coaction til, til oprørerne? Mm. Så jeg synes, det er et ret godt setup, det her. Til, til det dilemma, han nu skal igennem. Ja, jeg er sgu ret meget på det her. Ja, ja, jeg er enig. Der er faktisk ikke noget der, det du kom med der, som jeg, jeg overhovedet er uenig med. Dejligt, dejligt. Øh, ja, det, det, jeg, jo, ja, så det kunne have været meget sjovt, hvis det var en karakter, man kendte. Men, men, men prøv at høre, hvis det havde været en karakter, vi kendte, som var gemt under masken, så havde jeg, eller i hvert fald masser af andre, brokket sig over, at oh, det er også tilfældigt, at det lige skal være den karakter. Hvorfor kan der ikke komme nogle nye karakterer? Så fuck it, lad os gå. Emphis Nest, det er så fint. It's all good. Back in. gets refined crimson dawn will be here so you go ahead and kill us they're gonna kill you perhaps it's a compromise one that doesn't involve so much killing they're marauders they don't care about anybody all they know how to do is kill Bring them inside. My mother once told me about a band of mercenaries that came to a peaceful planet. They had a resource there these men coveted. So they took it. They kept coming back, taking more. So finally the people resisted. 
When they returned demanding their tribute, the people shouted back in one voice, no more. The mercenaries didn't like the sound of that. So they cut off the tongue of every last man, woman, and child. Do you know what that pack of animals became? Tell them. Crimson Dawn and the rest of the five syndicates have committed unspeakable crimes across the galaxy. Says you. No. Says them. Each of our worlds has been brutalized by the syndicates. Crimson Dawn will use their profits from the coaxium you stole to tyrannize system after system, in league with the Empire. And what would you use it for? The same thing my mother would have used it for if she had survived and still wore the mask. To fight back. We're not marauders. We're allies. And the war's just begun. Han Solo og begge, de står og taler sammen nede ved Blåvands Hook. Og han, øh, Han, han vil ikke give øh, koaxium til, øh, til Dryden Voss. Begge, han hører så på Hans plan. Vi må ikke helt få den at vide endnu. Så vi klipper lige væk. Klipper tilbage. Begge, han vil ikke være med til Hans plan. Ja, yeah. så han vinker i virkeligheden bare farvel til MFS Nest. Øh, og klar til at gå sin vej. Han siger, at han vil tilbage til Tatooine, hvor der er en øh, gangsterboss, der har et stort job som kan give nok penge til, at han kan trække sig tilbage og endelig lære at spille The Valor Court. Ja, yeah, I don't know, øhm, Christian. Der, jeg, altså, jeg synes, det er da meget hurtigt, at der er god stemning her mellem Memphis Nest, som måske, måske var medskyldig i Valhund døde, og så, øh, så Bucket. Men det er måske bare tegnet på, at så meget betød Val ikke for Bucket. Øhm, og det skal måske bare være et forvarsel om, at han... Han har ikke så meget følelsesmæssigt investeret i andre mennesker, så ham kan man ikke stole på. Maybe. Ja, jeg ved ikke helt. Det her, altså det er jo meget sådan en typisk heist-movie også, det her, ikke? Med at, hey, nu skal vi komme herover, vi har en plan, vi skal høre, hvad vi gør, og så må publikum ikke få at vide, hvad det er, fordi uh, vi skal blive overrasket senere. Ja, det ved jeg ikke, så har jeg aldrig været sådan helt kæmpe stor fan af. Jeg vil godt være med hovedkaraktererne. Så betyder det mere for mig, når der er noget, der går galt, eller jeg kan juble mere med dem, når tingene lykkes mod alle odds, men... Det, sådan er det. Det er jo bare en øh, personlig smagsag i, øh, i, i fortælling. Øh, giver det meget god mening her, at øh, Baker, han siger, at jeg skal ikke øh, nyde mere. Nu skal jeg afsted. Nu, nu, nu kan han lige pludselig bare godt gemme sig for, øh, for Crimson Dawn eller hvad. Altså, det, jeg, jeg ved jo godt, hvor det fører hen, fordi det er jo ikke det, han gør. Men giver det mening, at han kan påstå det over for Han Solo? Um... Altså, når vi ved, hvor det går hen, så synes jeg, det giver mening, at han siger det. Øh, at han hopper på det. Men gør han det? Fordi det, gør, det er så måske det, han ikke gør. Jamen, altså... Ja, hvis vi lægger kortene på bordet. Ja, øh, han, han siger, at han har en plan om at snyde ja, Dryden Voss øh, ved at aflevere nogle tomme container og så lade lad de andre ting blive hos øh, MFS Ness. Og så, når de får deres penge, så går de deres vej, og haha, så er de snydt Dryden Voss. Ja. Og det øh, siger han, at det vil han ikke være med til, øh, fordi han vil ikke, han vil ikke crosse øh, Dryden Voss. Fair enough. Han har ikke nogen idé, har ikke lyst til at lave den her plan, og han stoler ikke på, øh, på Beckett, og Beckett har heller ikke nogen intention om bare at gå sin vej, så han lever også. Jeg, jeg ved ikke, hvem der er dummest for at stole på den andens plan, som ikke er den rigtige plan. 
Jeg, jeg er ikke sikker på, hvad formålet er her, når de skal spille hinanden ud mod hinanden her. Altså, Birkert er selvfølgelig interesseret i at få sine penge, og er nu øh, ligeglad med Han. Men jeg mener bare, hvis han ikke gør noget ved det, ja, det er selvfølgelig rigtigt. Hvis Han dukker op med tomme kasser hos øh, Dryden Voss, så har, så har Birkert fortalt, at Dryden Voss, så derfor så har de alle deres folk oppe for at få fat på de rigtige kasser. Så, så får han jo selvfølgelig sine penge alligevel. Så, så når Beckett hører, at faren har nogle andre planer, så siger han bare, det gør du bare, det vil jeg ikke være med til, fordi han allerede har udtænkt en bedre plan, så han kan tjene Dryden Voss. Det må være det. Mm. Og han hopper så på den. Ja, det ved jeg sgu ikke. Det er vel, det er vel for at kunne få for hævn over Dryden Voss på en eller anden måde. Jeg, jeg er ikke sikker på, hvad hans plan er. Han dukker op med de tomme kasser og får sine penge og går bare, og så er der ikke mere om det. Så regner han ikke med, at Dryden Voss han finder ham på et eller andet tidspunkt og flår ham. Ja, ja, jeg... Det var han påstår planen, ikke? Ja, men jeg kan ikke gennemskue, hvordan det skulle kunne lade sig gøre. Så hvis det er den falske plan, hvad er den rigtige plan så? Slå Voss ihjel? Nej, det kan ja, det vel heller ikke være. Jamen, er, er, den, er den rigtige plan ikke det, der faktisk sker? Altså, lykkes Hans plan jo ikke? Og det, var, og det vil jo bare være rigtig typisk i forhold til heistfilm normalt. Altså, Hans plan lø, lykkes på, med undtagelse af, hvad Kira hun gør. Men, ja. Og det, det vil jo være den typiske ting i heistfilm. Det er jo, der, der er det jo, og det må altså styrke eller svaghed. Det, jeg synes lidt, det er samtidig en svaghed i heistfilm, men der er det meget sådan noget med, at så samles gruppen, og så vil de ikke rigtig fortælle også publikum, hvordan det er, at de har tænkt sig at udføre kuppet. De fortæller nogle detaljer, men holder sig altid lige noget, et lille hemmeligt trick ja. øh, tilbage, og så ser vi en masse ting sker, og så, oh, shit, det var lige ved gå galt. Nå nej, det lykkes på grund af den der ting, som vores hovedkarakter hele tiden har vidst, at de havde tænkt sig at gøre, men som vi ikke skulle have at vide, fordi så havde det ikke været spændende. Ja. Oh, ja. Ja, så bliver det sådan et eller andet med, hvornår har, har Dryden Voss sendt sine tropper afsted for at få fat på de rigtige kasser i forhold til, hvornår han er gået ind i skibet. Og... Ja, det kan godt være, at det er rigtig smart det her. Jeg synes, det er super kluntet, fordi vi har to personer, som siger, at de har en plan og har en holdning til den, og så har de i virkeligheden to hemmelige planer. Det, der, der er ingen tvivl om, at det her, nu har vi jo så foregrebet, hvad der kommer til at ske, så du kommer jo måske til at skøjte lidt hurtigere hen over ja, ja. <laughs> de efterfølgende senere op. Men, men jeg, jeg, det vil jeg godt kalde ud. Jeg synes, der er en god filmisk stemning og tone i det, der er her. Jeg kan godt lide at være i det her. Jeg kan godt lide karaktererne, så jeg synes ikke, det er ufedt at se. Men der er godt nok meget mumbo-jumbo, så det her er min plan, og det her det var din plan, og så var du double-crosset her, og så gjorde du det her, men hvem egentlig, altså, som er, at jeg synes, det kluder der, altså. Ja, altså, der er jo en, en deleted scene her, lige før Dryden han ankommer til planeten, hvor Han han spørger en af raffinaderiarbejderne, om han har flere kasser til opbevaring af Coaxium, hvor vi så får følelsen af, at nu vil han lave double-cross, Altså, mm. at han i hvert fald ikke tager det rigtige coaxium med dig op. Kasserne er tomme. Ja. Og ja, da jeg så den, så tænkte jeg, når man, hvis man har beholdt den scene, ville det så ikke sælge den falske plan rigtig godt? Jo. Så hvorfor klippe det ud? Så blev vi da i det mindste snyttet det. Jeg tror, jeg tror det er klippet ud af tidshensyn. Det vil gerne ned på en spilletid på den her film, der inklusive credits ikke er meget over to timer. ja. Og øh, for det, så tror jeg, de har økset de ting, som ikke var strengt taget nødvendige. Og, og det, den, du beskriver der, er jo ikke strengt taget nødvendig for, at vi kan komme med op. Og måske er der nogen, der stadigvæk tror, at der ikke er, er noget i, i øh, kassen, da han åbner den. 
og så, oh, så var det der i alligevel. Og grund til, at man ikke tror, det er der i, det er fordi, altså, Dryden kalder det ud og siger, at der ikke er noget i, og så, nå, du tror ikke, der er noget i, okay, nå, shit, og så åbner, altså, så, så man bliver fodret med den information lige inden, men investeringen ville være større i det, den emotionelle investering, hvis vi selv havde fået lov til at opleve det, ja. øh, inden, som, som du siger. Så, så jo, jo, jeg synes, man taber noget på den emotionelle investering i det, men, men sådan strengt taget, bare for at lige kunne nå at forstå historien, så, så var den jo ikke nødvendig. Og så tror jeg, det er, at de er gået efter tidssparing. Ja. Ej, det, det bliver bare konvolutet det her, også at, at uh, Dryden Voss, han lige skal tage et ekstra step, og så sige, at det er fint nok, at der er noget i kassen, men I må have lavet en forfalskning, i de 20 minutter, der gik, for det var raffineret at sige, at dukket op. Men det er jo det. Fordi det her er jo, kan jo umuligt være det rigtige. Og så bliver han overrasket, hvad? Det er det rigtige. Og så, jamen, jeg vidste, at han gjorde, så jeg gjorde velvidende, at han så troede, at jeg gjorde, og så, ha, 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 ha. Øh, Og når alle så er mega forvirret, så har Dryden Vos jo sendt sine tropper op, fordi han har jo fået at vide, at, at han dukker op med tomme kasser, så det rigtige, det må jo stå op i lejren. Så der har han sendt alle sine tropper op, som så bliver overmandet af Emphys Nest, og så viser sig, at det var dem, der havde koaxemet til at starte med. Ja. Så er der nogle små scener, vi sådan lige skal have samlet op på her. Altså, jeg synes, det er meget sjovt, at de samler op på de her callbacks, at Beckett siger, lad være med at kigge på mig på den her måde, med de der poppy eyes der. Jeg sagde jo til, at der stod ikke på nogen. Ja. Øh, og så laver, øh, så laver han jo den samme der, at han, at han godt vidste, at der var ikke nogen, der stod på inklusiv backhead. Så han har også double-crossed backhead. Ja, jeg ved ikke. Ja, så altså, han har jo gemt en pistol i den her kasse med coaxium. Jeg ved ikke, om han regnede med, at han skulle nå at trække den og så skyde uh, Dryden Voss, men nu hvor Beckett er her, så bliver der sat en kæp i hjulet for det. Hvis han har vidst, at Beckett ville forråde ham og ville gå op og fortælle Voss, hvad der foregår, så må han vel også vide, at Beckett kunne regne ud, at der lå en blaster i kassen. Ja, ja, men, men, men vent nu, altså, fordi det lykkes jo stadigvæk også. Ja, 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 det er så, rigtigt. Men lykkes stadigvæk, så det kan også være hans plan, at øh, Beckett skal gennemskue af den blaster, den er der. Altså, det er the double cross of the double cross, og, og sådan noget. Det, det, altså, it goes deep, det her plot her. <laughs> I hvert fald den situation, højspændende situation, vi har på det tidspunkt, som du siger her, det er, alle Beckets folk, de er over ved Emphys øh, Nest, og blevet, blevet nakket derovre, det rigtige koaxium er heroppe med, med Han og Dryden og Kira og så videre. Men Beckett, han holder dem alle sammen skak. Fordi nu er det ham, der har våben. Ja. Christian. Så du nævner de der callbacks, der skiftevis kører med, med hvem, der har sagt, at de ikke kan stole på nogen. Og, og mennesker er så forudsigelige, at jeg skal komme efter dig. Og hvad vi har haft det her, Beckett, han har skudt de sidste to af Drydens vagter, ikke? Yes, ja. så han holder dem skak nu heroppe. Så øh, tvinger Beckett Chewbacca til at slæbe Coaxium for ham. Så de tager afsted. Og så har vi, da Beckett og Chewbacca er gået, så er der kamp mellem de tre sidste, altså mellem Dryden og Kira og Han. Og Dryden han griner, fordi Kira hun har forrådt Han og er på Drydens side. Men hey hey, endnu et twist, det er hun ikke. Så hun forråder Dryden og dræber ham i kamp. Og Kira siger til Han, at han skal skynde sig efter Beckett for at redde Chewbacca og få koaxiumet tilbage til Amphys Nest. Og imens så vil hun så skaffe penge ombord på Drydens jagt. Hun peger over mod en masse juveler, der ligger og flyder rundt. Så de har råd til deres drøm om et rumskib, når nu de giver alt koaxiumet væk. Hun lover at følge lige efter Han, men selvfølgelig, da han er gået, så viser hun sin sande kulør og kalder op til lederen af Crimson Dawn. 
for at fortælle, at Dryden er død. Coaxium er væk, men hun har overtaget arbejdet nu. Lederen af et hologram af Darth Maul, som vi ikke i filmøje med har set siden The Phantom Menace. Men jeg er udmærket klar over, at fans af tegneserierne har har fået en eller anden forklaring på, hvorfor han er overlevet at blive sablet i to og faldet i en skagt i The Phantom Menace. Ja, Christian, jeg synes lige, vi slutter af med at tale om Darth Maul. <laughs> Så endnu mere double crossing of the double crossers. Dryden dør, begge der stukket af med Coaxium, og, og Kira hun forråder Han Solo. Alle de her double crosses... Prøv, prøv at fortælle mig, ja eller nej, om du havde, da du så den første gang, forudset det, inden det skete, at Beckett ender med at forråde Han. Havde du forudset det? Ja. At Kira ender med at forråde øh, Dryden? Øh, nej. At Kira ender med at forråde Han? Ja. Okay, så det eneste, der egentlig kom bag på dig her, det er, at Kira hun, øh, slår Dryden ihjel? Ja, jeg troede, hun var sejlet væk med Dryden og okay. forrådet Han på en eller anden måde. Okay, ja, og jeg, og jeg kan ikke huske, hvornår i filmen jeg når til det punkt, at jeg tænker, nej, det kan sgu da godt være, Kira, hun øh, forråder Haren. Jeg havde regnet med, at hun forrådte Dryden. Jeg havde regnet med, at Beckett forrådte Haren. Jeg ved, så, ja, den, den, jeg måske havde misset, det var måske det her med, om Kira, hun i den her film når at forråde Haren, eller om det først kommer øh, i starten af Solo 2, for eksempel, eller et eller andet, I don't know. Ja. Men øh, hey, nu fik, vi, nu fik vi det hele her. Vi får alle double crosses. Øh, det eneste double cross, vi ikke får i den her film, det er, at Harald og Chewbacca skulle forråde hinanden. Fordi altså, Harald og Lando, de snyder hinanden på kryds og tværs. Og sådan noget. Altså, det, det er, det er den, 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 den lojale connection mellem to karakterer overhovedet i den her film, det er Harald og Chewbacca. Det er vel den familie, der helt fra starten af, af filmen bliver sat op, at nogen skal finde sammen i en family eller tribe. Så det er vel det, der er udviklingen her i den her film, ikke? Ja, det er den, altså... den, den ene, man kan stole på. Ja, altså han kan ikke finde sit folk, men, men han, han finder en, et familiemedlem, som han laver en ny tribe med, ja. øh, og de kan stole på hinanden. Og som øh, begge siger, du kan ikke stole på mennesker. Nej, men man kan jo stole på en Wookiee. Så, øh, så de, de finder... They find the team. Så, øh, så lad os lige tale om, er det her et godt klimatisk opgør med, øh, med hovedskurken? Jeg ved godt, vi, vi stadig lige har opgøret med Beckett, som man så kan kalde en anden form for, øh, for, for endeligt opgør med, med måske den egentlige hovedskurk. I don't know, hvem vi skal, hvem vi skal beregne som filmens øh, hovedantagonist. Øh, I praksis har det jo været Dryden Boss, så, så det store opgør er jo oppe i, i hans øh, penthouse-lejlighed. Er det ikke ret småt for et Star Wars slutopgør? Altså, jeg synes, det drukner i cross og double cross og alle de her ting. Mm. Øh, men det, det er også svært, fordi... Altså, this would be the time to take out the lightsabers. Ja, præcis. Det er bare ikke den her film. Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Og, og hvor, meget, hvor meget kan der blive? Altså, Haren er god med en blaster, men vi har ikke rigtig set ham lave noget andet, og... Ja, Dryden Voss, han har de der knive der, som måske kan blive farlige nok, men, men hvad kan man gøre ved dem? Så har vi jo hørt, at, at Kira, hun er blevet trænet i et eller andet kampsport af Dryden Voss, øh, da de er på Castle. Og må jeg lige føre til, nu kan jeg simpelthen ikke huske, hvad det hedder, øh, den kampsport, men det er jo også et callback, fordi vidste du, at, øh, at der blev lavet sådan et Star Wars øh, kampsports computerspil, som hedder det, som hendes 
den kampsport, hun taler om, er helt obskurt spil, som vist forsvandt fuldstændig fra jordens overflade, men var sådan et, et jeg har aldrig spillet det, men efter sine sådan lidt semi-brutalt Star Wars øh, kampsportspil. Terrace Casey? Ja. Øh, nej. Altså, jeg kender det fra lore, men jeg kan faktisk ikke huske, at det var lavet som et computerspil. Det er da spændende. What I've heard. <laughs> så, men det, men det, det er bare igen sådan endnu et, et call. Men det er, jo, det, er jo sådan et, det er jo sådan et deep callback, ligesom der er rigtig mange i nogle af de ting, Lando siger og gør, som er ting fra bøgerne om Lando og sådan noget. Altså der, så der er rigtig mange detaljer, som vi jo, to jo nu enten ikke har berørt, fordi der ikke er tid til det. Fordi uanset hvad man siger, det her det er med mig en detaljespækket film. Det, det er det. Det skal den skulle have. Så enten er det, fordi vi ikke har tid til at få det dækket, og mange af dem er det i hvert fald for mit vedkommende, fordi jeg simpelthen ikke har opdaget fordi jeg, jeg kender ikke referencerne. Jeg synes, jeg er sådan rimelig, rimelig godt med at kan spotte de her referencer, men, men det er jo i bedste fald filmreferencerne, jeg kan spotte, ikke? Ja, der, jeg, jeg synes, der er mange ting her øh, at, at holde øje med. Øh, jeg er ikke sikker på, øh, hvordan man ellers sådan lige øh, forklarede det her. Altså, jeg synes, det er meget fedt, at hun ikke, at det ikke er en lang kamp med Kira, og hun lige samler det der svært op og synes, det, det er smart lige at bruge det. Øh, og så er det ret fedt, at det er sådan et Ja, der, der hvor æggen er på, på bladet, er ligesom taget væk, så det er sådan en two-pronged ting, som vi har set en af, af Dryden Vosses bodyguards rende rundt med ham med den sorte hjelm, og Dryden har så skæret endnu længere ned i, i sværet. Det er også meget fedt. Jeg, jeg ved ikke, hvor meget længere det skal, det skal vare, det her. Det føles lidt tamt, men med de tre karakterer, jeg er efterladt med, så er jeg ikke sikker på, hvad det skal ende i, må jeg nok indrømme. Det, det, det er bare ikke den, den rigtige sådan slut-battle-kombination her. Det må jeg nok indrømme. Jeg må sige, at, at enten så skulle det her have været en øh, mere markant kamp, eller også så skulle den, vi kommer til lige om lidt, mellem Haran og øh, Beckett, have været det. For mig så skulle en af de to have været en meget... Og det skal jo ikke være på lightsabers. Det skal jo være på blasters. Det her er jo en western. Det har vi jo set så mange gange undervejs. Og så skulle det være sådan et ordentligt okay corral shootout et eller andet sted. Og det skulle have været barster, det skulle have været intenst, og det skulle have været voldsomt. Det skulle have været the blaster fight to end all blaster fights. Ja. Og om det skulle have været, fordi det foregår i det her rum og ude på ydersiden, sådan helt Tom Cruise Mission Impossible style på ydersiden af hans jagt, eller om de skulle være kommet et andet sted hen, om der skulle være en eller anden nedlagt by. Så det var sådan en OK Corral-agtig shootout i en eller anden western-agtig by. Hmm. Øh, men så skulle der være mere by over det der raffineri øh, end bare sådan en lille teltlejr. Eller om det skulle have været på, I don't know, på taget af tusindårsfalken, der flyver rundt her langs øh, Vesterhavskysten, eller, eller hvad fanden, men, men et eller andet. Og, og jeg, jeg synes, den oplagte vej, når du har gunslingeren har en solo, og gunslingeren uh, Tobias Beckett, øh, og har kørt så mange western-referencer i den her film, at det skulle have været et stort episk blaster shootout. Ja. Og jeg mener ikke et stort episk mellem 100 karakterer på hver side, Ej. men et stort episk mellem de her få karakterer. Ja, og så bliver lidt såret her, og lidt såret der, og så fuldstændig til sidst ind i et eller andet shootout. Ja. Og, ja. og måske for, for, for at udbygge en eller anden lore omkring, hvor, hvor mange skud er der i de her blaster, så vi er sådan helt nede på, at det er de sidste energikilder, den sidste energicelle i den ene blaster, eller hvad fanden ved jeg, der sådan lige afgør det. Sådan et eller andet. Mm. Det skulle, altså, vi skulle, vi skulle være gået Sergio, fuldt Sergio Leone på den her. Ja. Det, det, så tror jeg godt, du kunne have haft en episk afslutning mellem så få karakterer. Men det er som om, det, det er der ikke... Altså, jeg synes det er en antiklimatisk øh, slutkamp her. Både den her med Dryden Wars, og så kommer vi til at tale nu om, om et øjeblik om øh, den med Tobias Beckett, ikke? Ja. ja det, er jeg... ikke dårligt, det er ikke dårligt, men det, er bare, det, det falder bare ind under at være... Det er bare okay. Ja. 
Ja, det, det er ikke så stort og så episk, som man havde håbet, når det nu var en Star Wars-film. Præcis. Og igen, det er vigtigt at understrege, at med stort og episk, der mener vi ikke nødvendigvis, at det er hele planeter, der springer i luften. Det skal bare være filmisk episk, eller filmisk intenst. Eller, ja. altså, Absolut. Det der kampsport, der vi må spørge uh, Chewbacca, Jonas, hvad det er for noget, fordi det betyder stålhånd på finsk. Det der <laughs> martial art der. What the hell? Det er kraftet med emotion. Terras Casey. Så, ja, men jeg ved det ikke. Det er vel fint nok, at der er noget kampsport her i. Nu gik det ikke skide godt, da de introducerede det der Force-kampsport, der var i Rogue One. Så jeg ved ikke, om det er meget bedre, det her. Øh, nej. <laughs> ikke sådan helt. Altså, der var jeg sgu næsten mere til det uh, Force-kampsport. Så, så lige før, det så skulle have været en callback til det. Hvorfor kunne det så ikke være, kunne det så ikke være Force-user i virkeligheden? Uh, sådan en mild Force-user, den gode Kira? I don't know. Øh, ja, uanset hvad, så tror jeg, at det, det, der mangler her, det er, at der er den her Sergio Leone-agtige øh, ja. shootout ja. til sidst. Altså. Og jeg prøver, at vi har the making, så det kunne the bad and the fordi det kunne også godt være en three-way shootout med Dryden, Beckett og Hahn. Altså. Mm. Oh, that's how'd you do it? Wasn't easy. No, I mean, how'd you do it looks exactly like the real thing. That's because it is the real thing. Oh yes, and I'm saying I would believe you. It's that good. But my associate already told me about your plan to rob me of my money and give the real coaxium to Emphis Nest. Dren, I don't know what you're thinking or what Kira may have told you. No, I not Kira. Never... Not Kira. Kira, it turns out, has a weak spot for you and we'll deal with that later. No, I'm talking about my other associate. Can you come in and join us, please? attention i told you don't trust anybody am i wrong about that <laughs> I, 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 I. back away from that put your paws where i can see them check that lid clever it's too late coaxium's refined and emphasis has it well we figured that Amen. Thank you. Kira, help me. Tell me what to do. What would you do if the person you most trusted in the world betrayed you? I would want to know why. If it was a moment of weakness or something else. And then what? And then? I would ask that person to prove their loyalty by sacrificing something they love. I tried to warn you about her. You know you're wrong about one thing. What? I was paying attention. 
You told Chewy people are predictable. You're no exception. Men det vi skal hen til, det er, at vi skal hen til det her opgør mellem øh, mentoren, der har forrådt eleven. Han indhenter Beckett og Chewbacca, og så er der standoff. Så er der jo et forsøg på lidt western standoff her, men det er bare meget kort. Beckett fortæller, at Kira hun ikke er til at stole på, og at han har en sidste livslægse til Han, men den falder Han ikke for. Så inden Beckett kan nå at fortælle livslægsen eller fiske sit våben frem, så skyder Han ham. Han skyder først, som han jo gør og altid har gjort. En døende Beckett fortæller, at det var den rigtige beslutning, for han ville have skudt Han, hvis han havde fået chancen. Og bagefter der ser Han så, at Kira flyver væk i Drydens jagt. Chewbacca lægger en hånd på Hans skulder. Vennerne har trods alt stadigvæk hinanden. Det her er jo selvfølgelig det, der så skal være den emotionelle, øh, klimatiske end battle. Og der ved jeg sgu bare ikke, om jeg ikke har været nok investeret i, øh, i forholdet mellem Beckett og Han, til at jeg føler det her som sådan et kæmpe stort hævnopgør øh, for Han Solo, at det skulle betyde så meget. Det, det synes jeg ikke helt, filmen har fået troværdigt gjort. Det var ikke Beckett, der var tilbage og redde Han på Corellia og sådan noget. Så det er jo bare en tag-along, der hele tiden har sagt, at øh, du kan ikke stole på nogen, og det har vi så godt været klar over. Altså, <laughs> så det, det, det her er jo, er jo ikke, det føles jo ikke som, hvis, hvis Obi-Wan Kenobi havde forrådt Luke Skywalker i slutningen af den første Star Wars-film. Nej, altså det... Problemet er jo, at han spiller den traditionelle mentorrolle, men han, han udfører ikke mentoropgaven, fordi det hele ender i cross og double cross og triple cross til sidst. Ja. Øh, og, og så bliver mentoren skudt. Øh, når mentoren bliver skudt traditionelt, jamen, så skal der være en eller anden øh, emotional forbindelse i det. Altså, han har ikke længere mentorrollen, når vi når hertil. Og derfor så, så betyder det heller ikke rigtig noget. Han er her for at redde sin ven. Og øh, det, det synes jeg også er ret tydeligt i de ting, de får sagt. Altså, han nikker lige over til Chewie, fordi Chewie ser bekymret, og så siger han, I can't quickly as I could, buddy. Præcis. Altså, han er der ikke for at skyde Beckett som haven. Han er der for at redde Chewie. Øhm. Det, 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 det er du fuldstændig ret i. Det er jo ikke engang, det er jo ikke engang en haven, Nej. tur han er på her. Ja. Der, 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 der synes jeg sgu, der, der mangler et eller andet i, uh, i at gøre det her til et slutopgør ala uh, Once Upon a Time in the West uh, harmonica over for, uh, for Peter Fondas, uh, eller Henry Fondas uh, bad guy. Ikke? Ja. Uh, der, der mangler, at der er noget på spil i det her. Det, det, det føles sgu sådan lidt. Det, igen, det er fint nok. Jeg synes ikke, det er dårligt. Men, men det lugter mere af for mig en, en god tv-episode end en, en episk spillefilm. Mm. Helt enig. Og så selvfølgelig et blik fra Han op til Kira, og så øh, med forventningen om, at måske ses de igen en anden gang. Det med al sandsynlighed gør de så ikke i filmform i hvert fald, fordi det tjener den her ikke nok penge til. Er det ikke bare super naivt af ham? Er, 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 det, er det kun mig, der sidder tilbage med den følelse af, at nu må det simpelthen stoppe? og ham har en solo og hende Kira. Altså, hun, hun, har, hun har ikke været 100% ærlig med ham, og, og forholdet har ikke været så stærkt, og nu siger hun, at Åh, vi kan få det lykkeligt sammen, udelukkende for at låse ham ud af døren, og så flyver hun væk, og alligevel står han med sådan med poppy eyes efter hende. Øh, det, det ringer bare falsk for mig. Han, han kan simpelthen ikke være så naiv. Øh. Nå, Gud, hvor sjovt. At, at det, der, her der tror jeg, at der ser jeg det nu altså, som om, at at han godt ved, at det er, at det er slut. Okay. Det, det, det må jeg sige. Jeg, jeg mente mere, at, 
at der er lagt op til, at hvis, hvis der var kommet en tor, så ville Kira-karakteren selvfølgelig være med, og der ville være en eller anden, de render ind i hinanden igen. Måske nu som fjender, øh, ikke med forventning om, at de finder sammen igen. Okay, Nå, jeg, jeg synes, jeg læser længsel i hans øjne. Øh, men det tror jeg også, men det kan kærlighed. Men, men, men der... jeg kan ikke forstå, at han, han ikke føler sig mere vred, i stedet for, at hun har crosset ham. Okay, det er interessant, fordi det, det er vel, hvordan man... Det, er det ikke forskelligt fra menneske til menneske, hvordan man reagerer i sådan en situation? Jeg tror, at, at, at det ved jeg ikke. Jeg tror, at det behøver man vel ikke at nødvendigvis kanalisere over i vrede. Han har jo mistet sin kærlighed. Han kan jo godt være ked af det. Han kan jo godt, altså, hmm. mere end han nødvendigvis er vred på hende. Jeg måske bare forventet noget andet. Det er øh, helt åbenlyst jo. <laughs> så, øh, men det fik du ikke, Christian. Han og Chewbacca, de afleverer koaxiumet til Emphys Nest. Øh, og Han fortæller, at der er for en formue i credits, men øh, Nest siger, at det er meget mere end det. Det her, det er blodet, der giver håb om et nyt oprør mod imperiet. Hold da op, så har vi også fået alle Star Wars-floskerne fyret af her på en gang for den samme karakter. Hun vil have Han til at øh, slutte sig til oprørsbevægelsen, men han afslår. I stedet for får han, i stedet får han lidt forfinet koaxiumkrystal som som belønning øh, for sin indsats. Så øh, nogle hush-hush money. Ja, han gør jo the good thing, øh, Christian. Det er jo, det, det, det synes jeg empirisk er bevis nu, gentagende gange med Hans Solo-karakteren, at når alt kommer til alt, hjertet er på rette sted for den her mand. Han har et, et stort moralsk centrum, som, som er definerende for hans karakter. Jeg er helt enig. Det er selvfølgelig sådan, det skal slutte. Øh, selvfølgelig er det det. Han har, han har gået igennem alt det her, og det er selvfølgelig for at få det der coaction tilbage til, til rebellerne. Øh, og, og han skal jo ikke være med her. Han skal ud og have sig et skib. Han skal jo ud og på missioner sammen med Chewie. Det skal øh, så det der med Rebel Alliance, det er også noget fis. Så, øh, ja. så jeg synes, det slutter rigtigt, som det skal. Øh, hjertet på det rigtige sted. Det er der, vi har lyst til at efterlade Han Solo. Nu har vi lært ham at kende. Han har været i nogle situationer, og han har handlet på en bestemt måde, og det er her, han lander, fordi det føles rigtigt. Øh, det, det er her, han skal lande for at kunne være den person, vi kender, når vi når videre. Yeah, about 60 million credits worth of refined coaxium. No, it's the blood that brings life to something new. Yeah, what? A rebellion. You could come with us, you know. You need warriors and leaders like you. Maybe someday you'll feel different. Don't hold your breath, kid. Vi er ikke helt færdige. Øh, der er det, som i mange andre steder ville have været sådan en lille stinger-scene øh, midt i credits eller efter credits eller noget, men, men den, vi, vi får den ligesom en lille koda her øh, på filmen. Og det er en scene, som, øh, som jeg har hørt mange sige, de synes ikke burde have været med i øh, filmen her. Jeg har hørt mange sige, at den skulle man have gemt til, til toren. Han kunne have, Han kunne have kigget på Chewbacca og sagt, at øh, jeg kender et sted, hvor vi er nødt til at tage hen, for jeg har et, et, en, en, re, en rematch et, i Sabak, jeg, jeg skal have spillet. Øhm, 
Men jeg må sige, at jeg synes, det er fedt, den er med her. Også af frygt for, at der aldrig kommer en tor, så ville vi ikke have fået den her scene overhovedet. Så jeg synes, det er så rigtigt, at de nåede at få den med. Så de kan lige så godt, det bliver sådan lidt skid, eller stå på den. Nu kan de lige så godt fyre alle, alle de ting, vi ved om, øh, om Han Solos baggrund. Fyre dem af på, øh, på én film. Jeg ved ikke, hvordan du har det med det. Det vi får, det er på en ny planet, der sidder Lando og fører sig frem med et nyt spil, Sabak. Uh, Han og Chewbacca, de vader ind, og der udspiller sig sådan et call ahead i dialog til, til da Lando og Han, de mødes på, uh, på Cloud City ved Bespin i Empire Strikes Back. Uh, og Han, han uh, bruger det her, uh, den her krystal, han har fået til et uh, buy-in. I uh, deres omfavnelse tidligere, der fjernede Han det kort, som Lando han havde op i ærmet, så da de sidder all in head to head, har Lando ikke mulighed for at snyde. Han vinder tusindårsfalken, som han siger senere, fair and square. Ombord på falken, der sidder nu den rigtige pilot og kopilot. Og Han siger, at de skal hen til et job, som Beckett fortalte om. Chewie, han kan tage det helt roligt, for hvornår har Han nogensinde fået dem i problemer. Og sammen, <laughs> sammen så tager de så springet til hyperspace og til end credits. Ja, Christian. Jeg, jeg elsker den her slutning. Den er totalt tagged on. Det vedkender jeg fuldstændig. Men, øh, og, og en lille smule rushed. Men, men ja, jeg synes, det er fedt. Og det er dejligt, den er med. Jamen, jeg er helt enig. Jeg er helt enig. Det er det her, jeg vil se. Øh, mm. Nu har de snydt mig en gang med det kortspil der. Jeg har altså lyst til at se det. Lige. Jeg har lyst til at se det rigtige kortspil nu. Ik- ikke så meget teasen her. Det er lige præcis det, jeg havde lyst til. Og, og fedt, at han ser kortet op i ærmet og... Han napper kortet, det ved vi selvfølgelig allerede, da, da han, han ser det. Så napper han det, og det bliver tæt. Vi skal selvfølgelig ikke se alle de runder, de spiller. Vi skal bare se den afgørende. Og så mangler han selvfølgelig kortet for at for, få for, øhm, Trusabat. Så øh, jeg synes, det er fedt. Selvfølgelig vinder de den. Det, det er den rigtige afslutning, og de får falken, og, og de tager hen for, for at tilslutte den her øh, gangster øh, på Tatooine. Øh, det er præcis, som det skal være. De slutter en dag af med det der lille tab på skærmen med de to fingre, som Harrison Ford han også gør i, uh, mm. i den gamle trilogi. Ikke? Fordi den der skærm, der indikerer rumskibets uh, tilstand, den er, al- den er altid uh, sådan i out of order. Så det var han åbenbart aldrig fikset. Um, Nej, præcis. Det er fedt. <laughs> så jeg synes, det, det, det er et fedt callback. Uh, og nu ved vi jo, hvorfor den ser så herud ud, når vi skal se den mm. senere. Det var, det, var, det var derfor. Det var lige en tur ud igennem uh, forbi The Moor, og så så den pludselig ikke så pæn ud, som da Lando han havde den. Det, det giver mening det hele, og for mig er det her den rigtige afslutning. Uanset om vi får en, en to eller ej, så kan jeg godt affinde mig med, at det her vi slutter. Ja, og det her fører direkte over, fordi nu er det jo den gangsterboss, de skal hen til. Det er selvfølgelig Jabba the Hutt. Fint nok. Det her det kan godt føre direkte over med solo-karakteren til A New Hope, ikke? Ja, ja, ja. Øh. Om han så flyver en mission, eller han flyver tusind missioner for Jabba the Hutt. På et eller andet tidspunkt går det galt, og han dumper lasten. Og bliver, og bliver fanget, og nu skylder han Jabba the Hutt, og så er vi øh, i The Cantina, han skal flyve den gamle mand, og den unge knægte et eller andet sted hen. Fuldstændig. Vi er totalt up to speed øh, i forhold til det. Det, det, det er, jeg er helt enig. Bare det, at du så sidder nu her og nævner sådan nogle detaljer, som det der med, det er så derfor, at falken er smadret, og så er der det her med Haren og banker på skærmen ind i øh, falken. Jeg synes jo, det her det er en meget detaljerig film, og måske undervurderet for, hvor detaljerig øh, den er. Jeg, igen, jeg ved godt, der er mange, der så har kritiseret den for at have alt for mange callbacks og callerheads, og jeg skal komme efter dig, men ja, det, det har ikke generet mig så meget i den her film, som, øh, som jeg troede, det ville. Der er et par stykker, jeg selvfølgelig lige har behov for at, øh, at, at vende nu her. L3 uploadet nu som computeren i Falken. 
okay, men det, det, det er sådan en detalje, som det, synes jeg jo lige pludselig giver en sjov nuance, uden at ødelægge noget, til alle de scener, der er i de gamle film, hvor Chewbacca, eller C-3PO går ombord på tusindårsfaldene og begynder at kommunikere med computeren og siger, at øh, han undrer sig over, hvor fanden computeren lærer at tale sådan. Det er en ekstremt uhøflig ja, <laughs> ja, præcis. Og det er jo, nu er vi sådan lidt, hey, jamen det er jo L3, og det giver mening. Og sådan altså, det synes jeg fungerer enormt godt. Et, 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 hvad, hvad siger du til den? Ja, den er jeg helt med på. Fordi man kunne sagtens se, at hun kunne sige et eller andet til sådan en øh, overhøflig protocol droid. Præcis. Så, så det synes sådan, nogle, sådan en detalje synes jeg er super fed. Jeg synes også, det er en mega fed detalje, at da de har optaget The Empire Strikes Back, så har alle, alle har kaldt ham Han Solo. Men Billy fucking D. Williams, i en eller anden, øh, han er så, enten så er han så cool, eller også så er han så slacker-agtig, at jamen, han får ikke lige fundet ud af, hvordan det der det skal udtales. Så han kalder ham Han. Ja. <laughs> og alle har altid undret sig om hvad er det en fejl eller hvad fanden sker der og så får vi gå hjælp mig i den her film synes jeg er en rigtig sjov forklaring på hvorfor han kalder ham Han det er en hån fordi Han han kan ikke finde noget at udtale Sabak han, hvad han siger han siger Sabak ja han får, tre, ja, han han får tre forsøg indtil han lander der ja præcis og så, så han kan ikke finde noget at udtale det og derfor der replicerer Lando som jeg kalder ham Han i stedet for Han og det bliver han konsekvent ved med. Og det er han så blevet ved med hele vejen op til The Empire Strikes Back. Jeg synes, jeg synes det er en super fed detalje. Og det, det giver, får jeg også den her ting til, at jeg har egentlig altid som barn og som ung set det som om, at Han og Lando, de havde været på rigtig mange eventyr sammen. Fordi jeg, jeg kender kun Han Solo for det, vi ser i filmene. Og i filmene, der fortæller han også, at det her det er min, min gamle ven, og we go way back, og at vi er rigtig gode venner. Og så tænker han, om det er de nok været, så er det bare lidt mærkeligt, hvad der er sket med Lando. Nå, men det er måske, fordi han nu har lavet en aftale med Imperiet, så er det måske derfor, han er sådan lidt shady. Og nu ser vi jo måske bare, at nej, Han Solo, han siger fucking hele tiden, ligesom han gjorde i starten med Beckett, det der, han skal have Chewbacca med. Så nej, nej, det er det mine rigtig gode venner. We go way back. Så det er bare noget bluff, Han, han går rundt og siger om alle. Ja. Han har måske ikke set Lando siden øh, han vinder Tusindårsfalken. Altså, det, altså mås- måske har de i alle de mellemliggende år frem til vi når til Empire Strikes Back, der har Han og Lando ikke mødt hinanden. Det kan jeg sagtens se være forklaringen på den her film. Jeg er sikker på, at hvis der kom en Solo 2, så ville øh, Lando Calrissian også dukke op der igen, fordi Donald Glovers fortolkning af Lando er blevet så populær og sådan noget. Ja. Så, 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 så selvfølgelig ville det ske. Og, og så bliver det her gjort til skamme. Så hvis der kommer en Solo 2, det tror jeg ikke, der gør, men hvis der gjorde, så vil, øh, vil de have masser af eventyr sammen. Fint nok. Men jeg kunne også bare godt se, at det, det holder tonen i de gamle film nu, at sige, at de har faktisk kun mødt hinanden på den her tur her. Ja, øh, jeg, jeg synes, det er sjovt, at det skifter. Altså, det er en hånd, da de sidder ved bordet. Men i filmen, der kan man mærke, at de gange, hvor de kommer overens, hvor der er fred og ingen fare, så kalder han ham Han Solo. Og de gange, hvor han er sur på ham, fordi han er ved at splitte et eller andet ad, så kalder han, kalder han ham Han. <laughs> det er så sjovt, at han slår frem og tilbage flere gange i den her film, og så er vi får forklaringen på det. Jeg synes, det er elegant. Det må, det må jeg godt nok indrømme, at, at Solo, den lidt overkække Solo, nedgør spillet, og så bliver Lando sur, og så latter det gør han navnet, og så er de ja. ligesom på bølgelængde der, ikke? så ved vi godt, hvor det bærer ind af. Jeg, jeg synes, det er et godt callback, og det er et, som, som jeg synes, det er fedt, at de tager op og bruger fordi det er så oplagt en ting, hvor man siger, hvorfor fanden, det giver jo ingen mening. 
Øh, og så kan man sige, ja, men så retconner de så for at slippe ud af det. Nej, fordi det er ikke, en, det er ikke fordi, det er en dårlig ting i de gamle film. Det var bare sådan noget, vi gik og undrede os lidt over. Og nu får vi Præcis. faktisk lidt en finurlig forklaring på det. Jeg hader, når det er sådan noget retcon, fordi man ikke kunne finde ud af at skrive et ordentligt manuskript. Men er det simpelthen noget, der var så underligt et, et skuespillervalg, så har man sagt, at det kunne vi lave en sjov sløjfe på. Ikke? Så, Præcis. Så jeg synes, det er ret elegant her. Lige præcis. Og så synes jeg, det, det vigtige med de, de callbacks og de, de ting, de laver her, hvor jamen, så er det L3, der er computeren i ja. øh, Tusindårsfalken. Prøv at det ødelægger intet ved de gamle film. Det ændrer ikke nogen præmisser. Der er ikke noget, der er ulogisk. Der er ikke, der er ikke noget som helst, hvis du sætter sig ned og ser de gamle film, der er ulogisk i, at computeren ombord, navigationscomputeren ombord på Tusindårsfalken, det er en uploadet øh, navigationscomputer fra Android. Der er intet ulogisk i det overhovedet. Der er intet ulogisk i, at grunden til, at Lando han kalder Han for Han, det er en gammel hån fra den måde, de har mødt hinanden, og det er bevidst og det er drill. Der er intet ulogisk i det. Så det her, det er gode, synes jeg, setup, så gode måder at, at, at twiste noget viden, vi har øh, fra de gamle film. Jeg synes, at postulere, at fucking Darth Vader som barn har bygget C-3PO, er lort. Men det, det, det er bare, altså det synes jeg er det, det er forskellen på, øh, på de her gode callbacks og de dårlige callbacks. Jeg synes, den her film, den faktisk næsten hele vejen rundt virkelig får brugt det elegant og fornuftigt. Ja, der, der er meget, meget få callbacks, callerhead setups i den her film, som jeg har et problem med. Og, og ingen, jeg har så stort et problem med, som at Anakin Little Annie har bygget C-3PO. Are you an angel? <laughs> Men jeg har lige bygget den her mega avanceret robot. Ja, men for helvede. Nå, nok om Phantom Menace. Der, så der er bare én ting tilbage, Christian, af sådan nogle callbacks-ting, løjse, som vi er nødt til lige at tale om. Han rød ansigtet. Ja, og som jeg er spændt på, hvordan du har det med. Darth Maul. Sig noget. Jeg har en accept over for mange ting, hvor man kan sige, at det her det er noget, som, øh, som er med i vores animated series, eller det her er med i vores Extended Universe-bøger, bla 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 bla. Det, det, kan jeg, det kan jeg sagtens acceptere, hvis det giver mening, når man ikke har set det. Og jeg synes, hvis man har en figur, som er forsvundet ud i Obscurity, Uh, han forsvandt under krigen eller et eller andet. Fær nok, jamen, så, så har jeg ikke noget problem med, at man hiver ting ud af skabet. Men en skurk i en film, som er død, og som på intet tidspunkt i den her film er indikeret af at skulle have overlevet, eller, eller kunne have overlevet, altså, at man så hiver ham ud og siger, jamen haha, han er crimebossen over dem alle sammen. Det er utrolig irriterende for mig, fordi selv hvis jeg havde set tegnefilm, eller, eller hvor de nu måtte have forklaret det henne, så vil jeg synes, det var åndssvagt. Historien går jo på, at han er så vred over at blive slået ihjel, at han holder sig selv i live og får bygget en cybernetic krop, men bliver sindssyg af vreden. Og så kommer hans bror med et eller andet medium, som så får cured hans hjerne, og, og derfor så bliver han normal, men stadigvæk med en cyberkrop og får lavet et øh, crime syndicate, som konkurrerer med alle de andre, men så går det hele af helvede til, og øh, 
han vågner op senere, og så beslutter han sig til, at nu skal han ind i et andet crime syndicate, og derfor så, så laver han et nyt, og det bliver bedre og bedre og bedre, og til sidst så sidder han som den store leder af Crimson Dawn. Og jeg sådan lidt, selv når jeg læser det, så tænker jeg, who the fuck came up with this shit? Mit, min, min <laughs> kommentar til det er, fuck off, det er tanden dummere, end i Friends, at øh, Drake Ramore, Joey's øh, karakter ja. på Days of Lies, bliver vagt til live igen, fordi han får en hjerneoperation, hvor en kvindelig karakteres hjerne bliver opereret over, så han skal spille Susan Sarandons karakter nu i Joey's krop. Altså det, det, der, det der Darth Maul resurrection plot er lige tanden dummere end det. Jeg synes simpelthen, det er noget af det mest åndssvage, jeg nogensinde har hørt. Men prøv at høre her. Fint nok, det er så i en eller anden outrageous øh, tegnefilmserie, der kører ved siden af, og der, der kunne ellers være nogle fede øh, øh, spin-offs der, som vi har jo tidligere talt om, Gendry Tartakovskis øh, Clone Wars og sådan noget, så altså, prøv at høre, masser af godt potentiale og alt muligt, men hold nu kæft, det, der, det lyder dumt, altså. at bringe det ind i filmen her, jeg synes det er helt, helt horribelt. Og det er jo fanpleasing, fordi det er noget, der, der er ikke en historiemæssig god grund til, at de har gjort det her. Den eneste grund til, at de har gjort det, det er fordi fans, øh, nu siger jeg i citationstegn, øh, fordi nogle fans skulle det være, har hungret efter, at Darth Maul skulle komme tilbage, siden de var så vrede over, at han døde i The Phantom Menace. Og vi talte om det på Phantom Menace, at de måske nok havde forregnet sig, fordi det var sammen med musikken Duel of the Fates, så var Darth Maul måske øh, med afstand det fedeste i, øh, i den film. Og at de så slog ham ihjel i stedet for ham som gennemgående bad guy i prequel-trilogien, var nok lidt af en, en forregning for deres øh, en forregnelse for deres side. Øh, ham skulle de ikke have slået ihjel der. Men det er ikke det samme som at han skal random dukke op igen, bare for at fans så får lov til at få Darth Maul tilbage. Jeg er heller ikke sikker på, at jeg synes, det ville være vildt fedt, hvis i episode 9, at Boba Fett, han lige dukker op, trylle ryller, og så er han overledet The Sarlacc Pit, fordi det er jo det, det svarer til. Det er også en karakter, folk har råbt og skrevet på at få tilbage. Og det vil jeg endda bedre kunne købe, fordi han falder ned i et hul. Der er en af tegneserierne, hvor, prøver jeg måden, Boba Fett, han overlever og falder dernede på, det er fordi, han har en fucking rocket pack på ryggen. Så efter lidt tid, vi har fået at vide, at man ikke dør øjeblikkeligt nede i Sarlacken. Der ligger man nede, og så bliver man fordøjet over en periode på tusindvis af år. Øh, så jeg går ud for, at, ja. man, prøv at, jeg går ud for, at han så dør sult inden. Ikke? Men det, som han så gør i tegneserien, det er, at øh, han vågner nogle timer senere. Han aktiverer sin rocket pack. Han flyver ud af Sarlacken og lander ud i ørkenen i Tatooine. Det giver jo faktisk mening. Han kan teknisk set jo godt overleve, hvad der er sket der. Og jeg ved godt, at det var også det, vi talte om der, at, at George Lucas ville undgå, ville undgå, at der var fans, der, der krævede Darth Maul tilbage på samme måde som Boba Fett, hvor han var sådan lidt, han ærgerede sig over, at han ikke tydeligt havde vist, at Boba Fett døde, <laughs> da Return of the Jedi. Så derfor sørgede han for, at der ikke var nogen måde at bringe Darth Maul tilbage. Derfor faldt han ikke bare i et hul. Derfor blev han kappet over i to. <laughs> Og Gud hjælp mig kraftet med mig ikke, om det er ham, de så alligevel finder en måde at bringe tilbage på. Jeg synes, det er så åndssvagt. Jeg synes, det er fuldstændig meningsløst. Jeg synes, alt i det er meningsløst. Det er ikke sejt, det er ham. Det giver ikke nogen mening, det er ham, der sidder nu her, som leder for Crimson Dawn. Og bare hvis det var, at der var nogen, der lige var i tvivl om, hvem det var, og det ikke er nok, at han er øh, rød og sortmalet i ansigtet, og har de her spikes i hovedet, så skal han også tænde sit dobbeltbladet lightsaber. Og man skal, hvad, hvad skal han bruge det til? Hvorfor tænder han det under et hologram? Altså, hvad, altså, hun ved godt, hvem han er. 
Så han tænder det udelukkende for, at vi måske lige får et lightsaber med den her film, men også for, at vi sådan, så, så er I helt sikre på, at det er ham, der sidder her. Jeg synes, det er så åndssvagt. Jeg synes, det er så, lef, så lavt løflende, det her. At det, det er... Åh, det er, det er den her films, for mig, den her films udgave af Darth Vader, der råber no, og det er den her films udgave af midi-chlorians, og sådan af, hvad vi kan hive frem af alle de værste ting fra, <laughs> fra Star Wars-universet. Jeg synes simpelthen, det er så åndssvagt. Det kan godt være, der faktisk er en masse, der synes, det er mega fucking fedt at få Darth Maul tilbage. Det, så vil jeg undskylde for, til jer, og jeg er så, øh, så hadsk over for det, men jeg synes simpelthen, det er, det er suverænt, den her films øh, værste detalje. Og jeg vil gerne høre nogle gode argumenter for, hvorfor, øh, hvorfor det er fedt øh, for nogen. Jeg alt respekt for dem, der bare ikke har noget svar på det, og bare synes, nej, jeg synes bare, det er mega fedt, jeg var vild med karakteren, og nu er han der bare igen, og jeg elsker det. Det er fair nok, det er så fint. Øh, hvis der er nogen, der har et, sådan et godt historiemæssigt argument for, hvorfor det er fedt at vælge at bruge Darth Maul her, hive ham op af, af, af mølleposen, op af målposen. Jamen, fint, så bring it on. Men jeg, jeg kan simpelthen ikke se det. Og jeg tror der, hvor man forregner sig, det er, at jamen, prøv at, det er ikke fordi, manden han bare var der og så ud, som han gjorde, at folk synes han var sej i Phantom Menace. Grunden til, at han var rigtig sej i Phantom Menace, det var jo langt hen ad vejen, på grund af de ting, som Ray Park han kunne lave. Hans atletiske evner gjorde ham jo badass koblet med et look, koblet med en stemme, det er jeg helt med på, men det var jo fordi, han var så atletisk, det var jo ikke bare fordi, han stod der. Og øh, det er jo vel det, der er lidt af fjernet her. Nu vil det jo i bedste fald med de her metalben blive en eller anden CGI-hoppelade, øh, der hopper rundt i stedet for. Det, det er, jeg synes, det er helt fejlskudt. <laughs> ja, altså, kontrasten er jo det, alt det grimme, vi fik sagt om General Grievous, da han dukkede op i prequels. Ah, men han er meget federe. Men, men der var der i det mindste en historie, der gav mening, at han var blevet assassinated og havde byttet flere dele af sin krop ud med cybernetics for at blive sejere og sejere, fordi de ville, han ville slå alle Jedi's ihjel, og at han har fået hjælp af Count Dooku, og de havde nappet blod fra Siphon Diaz, Jedi Master Siphon Diaz, for at han kunne overleve, og til sidst så er det den dragt, de får bygget af den, der til sidst ender med at blive grundmodellen for Darth Vader Cybernetic Suit. Der var en fucking Sith Lord, som hjalp ham med at overleve. Det her det er Darth Maul, der bliver kappet midt over og falder ned i et stort hul. Ja. Og så kravlede han ved hjernens kraft ud og lavede sig selv til en robot. Amen oh, for helvede. <laughs> Darth Maul blev sur, og han blev hugget i to, og det holdt ham i live. Ja, og, og, lad, og lad mig lige øh, pointere, den lightsaber, som han tænder, er jo ikke hans dual saber Nå. fra den forrige film. Nå. Var det så bare det, så, så fair nok. Men så, skal, så tænder han den for at vise, at han har fået en ny. Hey, se hvad jeg har fået med Boston. Jeg skal nok vise den til dig, når du kommer forbi, Kira. Ja, der, der er intet af det, der, der fungerer. Altså ikke øh, et sekund. Altså, og jeg har slet Okay, men hvorfor er der egentlig brug for, at der er sådan en eller anden weird ass man behind the curtain-agtig idiot her? Øh, altså, kunne det ikke bare i virkeligheden være Dryden Voss? Altså, jeg ved, jeg ved det ikke. Jeg forventer da ikke, at der er en overhot over Jabba the Hot. Jeg ved godt, der, så, så er der et eller andet sling af en masse hots i den her hot cartel, og det er fint nok. Men Jabba er vel nok overgangster for mit vedkommende. Kunne Dryden Voss ikke bare have været over bad guy på, øh, på Crimson Dawn? Jo, det og, så, og så er Kira det nu. 
Jo, det, det kunne han måske godt. Jeg tror måske bare, man skriver sig selv op i et hjørne ved at lave en af karaktererne til en af de mest magtfulde crime-bosses. Så er det lidt nemmere, at hun arbejder for en, ligesom Dryden Voss har gjort. Jeg ville have foretrukket, hvis de bare havde holdt det hemmeligt, at hun står og kigger på et hologram, men vi kan ikke se, hvem det er, og vi kan ikke høre, hvem det er. Og hvis der så kommer en toer, fair nok, så har I noget tid til at finde på en eller anden mega sej bad guy, som så kan være lederen af Crimson Dawn. Vi får absolut ingenting ud af at afsløre, at det er Darth Maul her til sidst. Undskyld, Maul her til ja. sidst. Og han er jo ikke Darth længere, nej. Det var fordi, det var benene, der var Darth. De er blevet liggende nede på... på altså, prøv, jeg synes, det er åndssvagt, det her. Ja, yeah, I don't know, prøv at høre. Ved de kunne også have fucket helt med, med, med JJ. Og så kunne der have været Snoke, der også var leder <laughs> Crimson Dawn. Eller, eller, altså, ah, okay. I don't know. Ja, men prøv at jeg synes, det... Nu tror jeg, du har drukket af natpotten. Jeg har ikke drukket nok af noget som helst til at få druknet min øh, frustration over det her Darth Maul-helvede her. Og ja, det jeg synes, det er ærgerligt, fordi ja, jeg synes også, han var noget af det fedeste i øh, Phantom Menace. Yes. I regret to inform you that Dryden Voss is dead. Murdered by the thief he hired to steal the coaxium shipment, his friend, Tobias Beckett. Is that so? Where is the shipment now? Gone. Beckett took it, slaughtered the others. I alone survived. One man couldn't have done this alone. I wasn't there. But if I had been, perhaps I could have saved him. <laughs> Bring the ship and come to me on Dathomir, and you and I will then decide what to do about the traitor Beckett and his accomplices. I'm on my way. Kira, you and I will be working much more closely. From now on. Oh fucking hell, sådan er det. Det er så lille en del, trods alt stadigvæk af filmen. Jeg håber ikke, at det farver, øh, misfarver øh, alt for meget. Lad os se, Christian. Som altid, så giver vi en karakter på en skala fra 1 til 10. Og i Star Wars-serien, der uddeler vi jo <laughs> lysvær. Sjov nok, selvom der jo næsten ikke er noget med her i. Øh, men øh, ikke desto mindre... På en skala fra 1 til 10, lysvær. Skal jeg lægge for den her gang? Ja, det kan du godt. Så nærmer jeg den første VIP. Sådan der. Jamen, øh, vi, vi talte jo faktisk lidt om det, forvarslet lidt på Rogue One, øh, hvor vi lå henne på den her film, øh, hvor den ligger i vores øh, samlede Star Wars rangering. Og på et eller andet tidspunkt, det bliver efter episode 9, når vi har dem alle sammen med, så laver vi en eller anden form for øh, rangeringsafsnit. Det bliver ikke lige så omfattende som vores James Bond-afsnit. Øh, men, men vi laver et eller andet, en eller anden Star Wars-afrunding. Og der skal vi selvfølgelig også lave en rangering. Så når vi når til episode 9, så kommer jeg til at gøre det, at jeg ser alle filmene igen. Det kan godt være, at jeg springer Holiday Special over og bare hører podcasten. Vi må, vi må se, om jeg springer Ewok-filmen over og bare hører podcasten. I don't know. Men, men, men jeg, jeg ser i hvert fald alle, øh, alle spillefilmene igen, så det kan være, at der kommer en ny rangering. Det kan også være, at jeg til den tid giver nogle nye karakterer. Det, er nu, det må tiden ikke vise. Lige nu, der er min fornemmelse faktisk, at jeg har den her i øh, min top 5. Den, det kan være af Star Wars film. 
det kan være, at den ryger ud, når der kommer en episode 9, fordi jeg har den på en femteplads. Jeg har den originale trilogi, suveræn på de tre første pladser. Jeg har lige i øjeblikket Empire først, og så Star Wars, og så Return of the Jedi. Og så har jeg, men det er lang tid siden, jeg har set den. Eller, alt er jo, øh, alt er jo øh, relativt, fordi så det er en relativt ny film. <laughs> men jeg har faktisk The Force Awakens på en fjerdeplads lige nu. Øh, den skal jeg se igen. Fordi jeg så den et par gange i biografen, og så så jeg den lige der nødkom på Blu-ray. Øhm, men har ikke set den siden. Så den, den, den står faktisk ikke så, så tydeligt i min hukommelse. Så det er en film, der godt kan risikere at falde. Det er jeg åben for. Men den, den har jeg altså lige i øjeblikket på en fjerdeplads. Og så har jeg Solo lige efter på en femteplads. Og så, så tror jeg måske nok, at jeg som det er lige nu stadigvæk har Rogue One også foran uh, Revenge of the Sith, men, uh, men det er rangeringerne, dem der kommer længere ned, den, den tid, den glæde, det jeg tror, der er lidt i gåsøjne kontroversielt for mange Star Wars fans, det, det er sgu, at jeg, at jeg har den her i min top 5. Men det har jeg. jeg. Jeg var godt underholdt. Jeg kunne rigtig godt lide den. Der er helt klart noget med opgøret i tredje akt, som, som er lidt flat for, for mit vedkommende, som... Uh, som gør, at den ikke kan løfte sig en karakter yderligere op i forhold til det, jeg har tænkt mig at give den. Øhm, og der er også noget med... Altså, der er noget med starten. Der går noget tid, før jeg rigtig lander i nogle karakterer og noget, noget historie her i. Øhm, der er noget med en overordnet tone, som er, er, jeg, jeg ikke helt mærker en stærk øh, samlet vision fra, fra en instruktør i den her film her. Øh, der, der mangler en eller anden identitet i den her film her. Det, det gør der. Og, og alt det her... Det, det gør, at jeg har sådan en følelse af, at jeg mere er i en, et super fedt afsnit af en tv-serie i Star Wars-universet, end nødvendigvis en sådan helt selvstændig identitetsfilm fra en øh, instruktør, der kommer ind og skaber en fortælling her. Det, det er sådan lidt nogle af de gripes, jeg har. Så har jeg ikke engang nævnt noget med Darth Maul. Men, men jeg, synes, jeg synes, det er en relativt flot film, øh, og jeg synes, det er en relativt velspillet film. Jeg synes, det er en okay underholdende historie. Det her Coaxium Jules Høj her. Jeg synes, det er en rigtig fin origin story for, for Han Solo. Og ja, der er noget med at tjekke en masse bokse for, for at, nå, at runde alle de baser, vi skal. Men jeg synes, de får det gjort forbavsende elegant. Jeg er rigtig godt underholdt. Og den her, den har en, en højere rewatchability for mig, når vi taler om de der tre ben øh, fra starten. Af, med at vurdere en film på for mig er det her ikke et, et helt stykke kunstnerisk mesterværk så på, på den rangering der ville den falde lidt men jeg skulle simpelthen godt underholdt jeg synes det er rart at være i den her film her jeg har mere lyst til at sætte den her på end, øh, end i hvert fald alle andre Star Wars film end den originale trilogi og måske Force Awakens men, men jeg, jeg jeg ved ikke det, det Bander også lige før, jeg, jeg tror stadigvæk, jeg synes Force Awakens måske er en stærkere, mere helt støbt film, sådan i filmisk integritet, men, men, men det kan godt være, at jeg synes, at den her den måske næsten er sjovere at sætte på igen og se. Jeg, jeg, jeg vil sgu gerne se Solo en gang til og være med i de her eventyr. Jeg havner på et stort syvtal på en Star Wars-skala. Den, den kan ikke ryge op på 8 for mig på grund af nogle af de der gripes, vi har været inde på, men den er heller ikke i fare for at ryge længere ned. Øh, og den er blevet bedre for mit vedkommende af at gense den. Øh, jeg, jeg var godt underholdt, da jeg så den i biografen Jeg var i tvivl om, den ville holde Til, det, til gensyn Og jeg synes tit, det, det der sker med gensyn Det er, at nogle af de der Man bliver mere tilgivende over for nogle af de De sådan lidt fejl Og, og, og ting, der sådan er Den skulle have været sådan her så, Og, 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 og man, man distancerer sig fra forventningerne Om, hvordan skal han, Hvordan skal han solo møde Chewbacca Hvordan skal han møde Lando og sådan noget altså de, det, Man kommer mere væk fra det, synes jeg med tiden Og så bare ser, hvad der er Og ser deres bud på det her 
Og der synes jeg, det er, jeg synes, det er rigtig fint. Rigtig underholdende hele vejen rundt. Så jeg er mere begejstret for Solo efter gensynet. Fedt. Hvad siger du? Jeg er også glad for Solo-filmen. Jeg havde nogle, nogle høje forventninger og fik ikke det, jeg helt havde regnet med. Men jeg fik noget, som jeg var, var virkelig glad for. Der var sgu mange gode overraskelser i den her film. Og, og meget af det frygt, jeg havde, det, det blev sgu gjort til skamme. Jeg, jeg var overrasket over så god en Lando, jeg fik med. Jeg var så sandelig også overrasket over, hvor god en, en Howl Solo og Chewbacca, jeg fik ud af det. det. De tre karakterer, de står altså meget stærkt for mig, og er helt sikkert en grund til at se den igen. Bare for at se uh, interactions imellem uh, den trekant, der er enten to og to, eller alle tre på en gang. Det synes jeg var skide fedt. Uh, jeg var ret meget på de her action scener, jeg kunne godt tænke mig, at den der trench war havde varet lidt længere, men jeg er altså også helt med, når vi så skal frem til togjagten, fordi jeg synes, det er, det er altså en fed train robbery scene her, som en, som en bedre western. Jeg er helt vild med Castle også. Jeg synes, synes det er ret fedt. Der er mangler nogle små detaljer her. Man kan godt mærke, at der er noget, de sådan lige er blæst hen over, fordi der var så mange andre ting at holde styr på, men men overall, så er jeg sgu ret meget med rundt på planeten. Det eneste, jeg sådan set ikke var helt med på, det var lige i starten af, af Corellia, men, men det er måske sådan lige en look-ting, man lige skal vende sig til. Øh, så synes jeg faktisk, vi var der ellers. Allround, også gode skuespillere. Ja, Woody Harrelson og Emilia Clarke, dem er jeg også med på. Jeg er måske ikke helt med på kærlighedshistorien, og jeg er ikke helt sikker på, hvad, hvad Beckets egentlige motivationer er, fordi det svinger ret meget, og jeg er aldrig helt sikker på, hvornår han er ærlig, og hvornår han er i gang med en skummel plan. Øh, så hele det der sideplot med Val og hendes død, om det betyder noget, det bliver sådan lidt udvasket, fordi han er, han er en større scoundrel end, end han Solo, øh, så, så man er i, i tvivl om, hvor meget han brygger på. Dryden Voss ting, jamen jeg synes også, det var ret fedt. Altså jeg er selvfølgelig slet ikke til det der Darth Maul slutpunkt her, men jeg er, jeg er lidt til det her med, at vi får introduceret så mange karteller, eller syndicates, som de kalder det her, og øh, jeg synes faktisk, vi er ret godt med. Vi får viden nok til, at det bliver interessant at komme rundt til de forskellige steder, og så skal vi selvfølgelig have lidt mere info der, hvor Kira hun så er. Så jeg er ret meget på Crimson Dawn og kunne godt bruge en, en Han Solo-film mere, hvor det blev ham måske på hotternes side mod Crimson Dawn. Det synes jeg, der var masser i, og kunne da også godt tænke mig at se noget mere med det her Enfys Nest plot, om det er det, der udvikler sig til The Rebel Alliance, eller hvad det er. Så jeg synes, der er nogle gode, der er nogle gode storylines videre, og selvom det er sådan en startfilm, så synes jeg ikke, at den drukner i, at den kun kan finde ud af at bygge op, og så ingen forløsning overhovedet, fordi det har man tit i nogle af de her startfilm introduktionsfilm. Så alt det der, det er jeg faktisk ret meget med på. Jeg synes, der er mange små ting, også som jeg ikke sådan lige umiddelbart samler op på, men når man så ser den igen og igen, jamen så er der små lyde og ting, man genkender, som leder frem mod noget rigtig fedt. Jeg, synes, jeg er stort set med på dem alle sammen, og der er endda nogle af dem, som sådan lige rører ved ved hjertestrengen, og jeg tænker, oh, hvor er det fedt, at de har fået det med, at der sidder nogle folk, som er så, så glade for den her verden, at de simpelthen har kunnet tænke langt nok frem og sige, den der lyd skal vi have med, eller den der ting kunne blive rigtig fedt, eller det kunne forklare det her på en god og kærlig måde. Så, så er der rigtig mange gode ting i det. Men når alt kommer til alt, så er tredje akten lidt noget rod, fordi der er for meget double cross, og der er Darth Maul, og der er Darth Maul, 
Og, og det, det irriterer mig. Og jeg er ikke helt sikker på den der kærlighedsrelation, hverken uh, Beckett Val eller Solo Kira. Uh, jeg, jeg synes, uh, jeg trænger til nogle mere rene linjer, så må folk enten sige, det rører mig ikke en skid, eller det er virkelig ked af. Det der halvvejs ind imellem, eller poppy eyes, det kan jeg ikke rigtig bruge til noget. Så, så må I fandme melde klart ud her. Eller, eller sige, det kan jeg ikke tage stilling til nu, men så på et andet tidspunkt give dem en scene, hvor de rent faktisk reflekterer over det. Et eller andet. Men jeg var underholdt. For sagen, jeg var underholdt. Altså, jeg var med fra, fra de første par minutter, hvor jeg lige skulle vende mig til, at han skulle ankomme hos uh, Lady Proxima, og så var det ellers bare af hvor den fik fuld gas. Det, det her er altså... Popcorns film af højeste kaliber, og så er det en dag i en af mine favorituniverser, som er Star Wars. Så, så jeg var helt med på det, og efter at have set den, havde jeg lyst til at se den igen, bare for at se den. Ikke for at skulle tage notater, øh, men for at grine og græde og, og juble og sidde og klappe i mine små fede hænder, når der skete noget rigtig, rigtig fedt. Det er altså også en del af det med L3. Det kan godt være, der er nogen, der synes, det er over the top. Der kan godt være, der er nogen, der synes, det er topical og lige op i tiden. Men jeg synes, det er fedt den giver gas og, og på den fede måde, og nu kan jeg godt forstå, hvorfor, øh, hvorfor Arthur Dito, han synes, det var sjovt at kommunikere med The Millennium Falcon, og hvorfor C-3PO, han synes, den var så grov. Mm. Øh, det, 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 det giver mening nu, hvorfor, hvorfor det er mere på Arthur Dito's level, øh, for han får også at vide, at han er for grov. Så, ja. så det, det er lige, lige op mig, Ali. Øh, jeg øh, havde egentlig Tænk mig, at jeg skulle have givet den syv, ligesom dig. Men jeg synes simpelthen, nu vi har siddet og snakket den igennem, så er der altså nogle ting, der bare bliver elevated over, man snakker den med en, som også er vild med Star Wars, og som også kan give noget perspektiv. Så jeg sniger mig altså op på en otter. Otte lysfærd for mig. Fantastisk. Og det, altså prøver jeg, der er jo ingen tvivl om, at det, det jo havde været mere i den retning, jeg bliver helt, hvis det var, at jeg, jeg skulle noget. Det kan også være, at ved gensyn, jeg kan sagtens forestille mig, at det her det er, bliver den... <laughs> jeg kunne godt forestille mig, at det her det bliver den Star Wars-film, jeg ser flest gange, næst efter den originale trilogi. Meget overraskende for mig, og sikkert helt hovedrystende for, for, for mange andre. Øh, så hvem ved, det kan godt være, når vi når, altså jeg, jeg tror, det er en reel mulighed, når vi når til rangeringsdelen en gang om uh, who knows when, at, uh, at, jeg, at jeg ender med at liste op til noget, der sammen med dig. Det, det kan sgu godt være. Ja, en, en atypisk positiv anmeldelse af Solo og Star Wars Story, som vi er kommet op med her, og nu tror jeg, at han skal holde sig for ørene, fordi jeg vil da gå så vidt som til at sige, at hvis man fjerner Phantom Menace fra ligningen, og kun tager live-action-filmen her, så synes jeg overordnet, at Star Wars holder et højere niveau end MCU-filmene, og så er det fejrehold, fordi jeg har den originale trilogi med. Hvis man så fjerner dem, så synes jeg selvfølgelig, at uh, MCU-filmene begynder at have noget, uh, noget original Iron Man og noget Guardians of the Galaxy og, og nogle ting, som og for mig også noget Black Panther og nogle ting, som, som, som kan mere. Spider-Man Homecoming, som kan mere end, uh, end, end gennemsnittet af, hvad der for tiden er foregået herover. Men, men jeg synes faktisk, at for eksempel Solo her, jeg synes, den ligger over, øh, over øh, øh, gennemsnitsværdien af, af MCU-film, for eksempel, som er det, der ellers bliver hyttet som, øh, som bannerføreren i øjeblikket i Blockbuster. Jeg synes, det her det var en af de mere positive sommer-Blockbuster-film i, øh, i 2018. Øh, det må jeg sige. Så kan Morsingbogen godt tage hænderne væk fra øren igen. Jeg håber ikke, han øh, smadrer mig, når han øh, hører det her. <laughs> øh, ja, Christian, jeg tror, vi måske er i, øh, i mindretallet i forhold til den her glæde, vi har vist for, øh, for Hans Solo-filmen, men øh, øh, sådan må det være. Jeg synes, det er fortjent. Jeg håber, at det er en film, der, der, der finder sit, sit publikum og sin fanskare med tiden. Jeg synes, det er virkelig synd, at, øh, 
det er den her, der står, som den, der økonomisk kom til at spænde ben for, for meget mere øh, Star Wars af, af den her duer. Jeg ville rigtig gerne have haft en, en Solo 2. Jeg så meget gerne mere med, med, med det her crew her. Men øh, alas, det kommer ikke til at ske, tror jeg. Øh, Christian, vi skal også altid have uddelt en MVP. Banens bedste, galaksens bedste i den her omgang. Hvem øh, synes du, den skal gå til? På Most... Solo af Star Wars Story. Most valuable scoundrel. Um... Måske, måske. Hvis du går den vej, der er nogen at vælge imellem, ja. Ja, det er der. Jeg er, er ret vild med, med Art Direction her. Jeg synes, jeg synes det, er, det spiller rigtig godt. Det her, det føles altså som et Star Wars-univers. Og jeg synes også på, øh, på effekter, altså på, øh, på mekaniske effekter og sådan nogle ting. Øh, Markets og, og alle de creature designs, der er inde øh, på den der lille bar, det, det, det er super fedt. Det er som er på, det giver noget stoflighed til, at det her altså er Star Wars. Jeg bliver i tvivl om, hvor meget Ron Howard har lavet, og det han har lavet, hvor meget af det, som er straight off the page, og hvor meget af det, han rent faktisk har haft en indflydelse på. Så, så jeg synes, selvom det her er, for mig er en rigtig god film, så er jeg bare nødt til at have lidt klare linjer for, hvem der har lavet hvad, hvis jeg skulle give den. Fordi instruktøren har altid en meget stor rolle i, i tilbydelsen af en film. Men, men fordi det er så omtoget her, så... Øh. Så, så må jeg skulle lige springe hus forbi her med, med Ron Howard, desværre. Øh, jeg synes også, den er rigtig flot filmet, og den er flot klippet. Øh, så der havde jeg virkelig også lyst til det. Men, men der er altså et eller andet over de her skuespillere, som drager mig på den her. Øh, jeg, jeg kan sådan ret hurtigt øh, runde ned til, øh, til tre karakterer. <laughs> Vi har de samme tre, det er jeg slet ikke i tvivl om. Ja, kom. Han Solo. Chewbacca the Wookie. Og Lando Calrissian. Han, the solo, Chewbacca, the Wookiee, og Lando, the Calrissian. Yes, yes. Det er fandme svært, fordi... Lad, lad, mig, lad mig bryde det ned, det har vi tid til. Uh, han solo-karakteren er så vigtig for hele Star Wars-sagerne. Jeg ved godt, det er Skywalker-familien. Men han er the lovable scoundrel, han er the love interest, han er... Den alle drengene havde lyst til at være, når man skulle klæde sig ud til, til faste lavn, han var så sej. Selvom filmen, filmen ikke handler om ham, så er det ham, der er den, man har lyst til at lege, hvis man skal lege Star Wars. Men når man er super psykopat, så er det selvfølgelig Darth Vader. Men det gør også, at det er en, en figur, der er stort set umulig at spille for andre end Harrison Ford, fordi han er så... Han, han er så bundet ind i den figur, at man, man har svært ved at forestille sig, hvordan kunne nogen nogensinde hamle op med det. Så derfor er det en umulig opgave, Orden, han, er, han er pakket ind i her. Og derfor synes jeg også, det er så imponerende, det, det arbejde, han leverer. Øh, fordi jeg synes, han er Han Solo. Øh, og det er rigtig svært for en, som er super fan af de gamle film, og specielt Harrison Ford's performance. Så er det ikke fuldstændig Synk og skuden, synes jeg, er vanvittigt imponerende, og endda, at det bliver godt også. Ikke bare, at det bliver average, men at det bliver godt. Vores kære finde, som spiller Chewbacca, igen en rolle, hvor man tænker, det her er Peter Mayhew. Det kan godt være, at han ikke siger noget i filmen, og at han skal agere det hele, men det at skulle bygge videre på en figur her og sige, det er fint nok, du skal have alle de samme udtryksformer, du skal have den samme måde at gå på, den samme måde at agere på, men husk lige, du er meget yngre nu, så du skal også være combat-trænet. Og hvordan får man de ting til at spille sammen, så man stadig føler, man er tro mod karakteren? Det, det, det synes jeg er helt fantastisk. Lige netop også, fordi samspillet skal være der mellem de to mennesker, som spiller figurerne. 
så har han og Chewie, de føles som et markerpar, man føler, at de finder hinanden, og at der er den her broderlige kærlighed imellem dem som par. Og så er der jo Donald Glover til sidst. Jeg, jeg fik sagt under podcasten, jeg synes, han er en bedre Lando Calrissian, end den originale. Um, og det synes jeg er et plus. Mm-hmm. Det, er jo, det er jo vildt at sige, at han spiller den originale ud af bukserne, fordi det, det, det burde jo ikke kunne lade sig gøre. Men jeg, jeg synes simpelthen, at han er, han er fabelagtig. Han er suave, han er glimt i øjet og perfekte repliklevering og alt det her. Så det bliver sådan en figur, hvor jeg måske var lidt træt af Lando i den oprindelige saga, og det var måske ikke hans scener, der ligesom var mine favoritscener. Men jeg må indrømme, at, 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 at det, det løfter sig bare til et højere niveau, hver gang Donald Glover er med i den her film, selvom han ikke engang er hovedkarakteren. Mm. Og det gør det bare monstersvært at skulle vælge en af de tre. Så jeg, jeg håber, tækker og beder til, at du vælger en af de andre to. <laughs> øh, og, og kaster min kærlighed på Donald Glover, som Lando Calrissian. Sådan da, Donny Boy, hvor er, det, hvor er det fedt. Og det er bare, altså den film løfter sig jo hver eneste gang, han er med. Det er der, der er ikke så meget at sige. Sådan er det. Jeg vil sige, i Star Wars-universet, vi har påstået, at det var øh, uskyldigt og rent og naivt. Det bliver det aldrig igen, efter du har sagt, at Donald Glover spiller Billy D. Williams ud af bukserne. <laughs> øh... <laughs> man hører, hvad man vil høre. <laughs> well. <laughs> så... Øh, jamen jeg sagde det jo, jeg, jeg, er jo, jeg er jo min shortlist er nede på de samme tre som dig. Øh, der er masser af andre at rose foran og bag kameraet, det synes jeg faktisk, der er. Jeg kunne godt med en øh, djævel bag øret have, have valgt Ron Howard, fordi jeg ved, det vil pisse så mange af. Jeg synes, han er en undervurderet instruktør, og øh, sådan er det. Og jeg må faktisk sige, at jeg synes, det er en enormt svær opgave, han, øh, han skal ind og løfte her, med at få for det her til at hænge sammen, når det er på godt eller ondt øh, rådet efter nogle andre, han skal ind og overtage og finde en eller anden vision i det. Så, så altså, det er også i alvor, kunne jeg faktisk godt have overvejet at gå, øh, at gå den vej. Øh, men jeg synes også, at dine argumenter for ikke at gøre det, er, er fuldstændig holdbare. Det er en af de tre gutter, til trods for alle de andre dejlige foran og bag kamera, der er her i, så er det en af de tre, jeg ender på. Og den første, der ryger fra, det er Chewbacca. Total props til, hvad vores finske ven, han har gjort. Det er skide godt, og jeg synes, øh, Chewbacca-karakteren er fed her i. Og hvis de andre ting ikke havde fungeret, ville jeg have haft det rigtig fint med at give den til, til Chewbacca. Jeg synes bare, at de to scoundrels der, de, de løfter sig ud med mig øh, over øh, resten af filmen. Og øh, der er ikke en kritisk ting for mig at sætte på Donald Glover, Slando Calrissian. Jeg kunne godt grave nogle kritiske ting frem og sætte på Orden Ehrenreich et par enkelte scener, hvor, som du er inde på, hvor får han lige spillet den intention hjem, der egentlig skal være? Får den lige den ekstra dybde og sådan noget? Det er bare også en meget sværere opgave, han er på. Ja. Øh, det må jeg sige og den her film den kunne have overlevet med en dårlig Lander Corrigion den kan ikke overleve med en dårlig Han Solo så jeg synes fantastisk præstation af Donald Glover men jeg går med Orden Ehrenreich på den her så meget fair Christian så bliver det delt ud øh, 1-1 imellem de to øh, skurke så må vi se om, øh, om der kan blive en rematch imellem dem øh, skurke men de to scoundrels de to good guys <laughs> som, øh, som lader som om de er skurke så må vi se om der kan blive en rematch mellem dem en gang det vil jeg simpelthen elske jeg, jeg vil så gerne se med flere eventyr med de to her. Og hvis ikke det er, fordi de vil lave en film mere, jeg, jeg ville jo ønske, hvis nogle af de store øh, gutter i Hollywood prøvede at pitche til Disney en ny historie, fordi økonomien i den her har ikke været til at få en fortsættelse, men jeg er sikker på, at hvis, hvis de rigtige folk gik ind og sagde, prøv at høre, vi er så passionerede omkring at lave mere Solo og Landon, uh, Lando Calrissian film, 
Øh, og det er med det her cast her. Så er jeg sikker på, at de vil kunne få lov til det på et mindre budget end den her. Den har jo været ekstremt dyr, men det har jo også noget at gøre med den produktionsproces, de var igennem. Så jeg er sikker på, at det vil kunne lade sig gøre, at de vil kunne overtales til det. Øh, men det kræver, at det er de rigtige folk, der går ind og, og pitcher den idé. Øh, så... Det, det kommer jo ikke til at ske, men hvis ikke det skal, altså hvis ikke det skal ske som film, så ville jeg jo også elske, hvis det var, at, øh, at de så lavede, altså det er fint, de lavede The Mandalorian øh, som live action serie, den glæder jeg mig også til, det bliver skide godt, det er slet ikke det, men de, de her kunne også fortsætte i en, øh, hvad hedder den, Disney-kanal, der kommer der Disney Plus, eller hvad hedder det, deres øh, kommende streaming-kanal, som en af deres egen producerede serier, så, så gør det, altså, jeg vil bare gerne se mere eventyr med, øh, Alden Ehrenreichs, uh, Han Solo og uh, Donald Glover's Lando Calrissian. Jeg synes, det Alden, han er uh, inde og skulle løfte her, er helt vildt. Jeg har ikke nogen heldige køer omkring det der med recast. Altså, uh, min barndomsfavorit var Sean Connery's James Bond, og det blev jo meget tydeligt bevist, at okay, der har endnu ikke været en, der, der har matchet Sean Connery for mig, men der har været nogen, der er kommet meget, meget tæt på. Uanset hvad, så er der kommet nogle andre super gode fortolkninger på James Bond, det kan jo ske med alle karakterer, så nej, Indiana Jones er heller ikke heldig for mig, de kunne også godt reboot jeg vil altid have de tre oprindelige Indiana Jones film så der kan sagtens komme en reboot, hvor Chris Pratt eller en anden, en Orton Ehrenreich eller en eller anden spiller Indiana Jones fint, gør det, gør hvad I vil med James Bond karakteren, gør altså og ja, der kan også recastes Han Solo det der bare er, det er, i hvor høj grad kan de leve op til den arv, de skal løfte og som dig, så tænkte jeg, altså, det er jo en umulig arv ja. at løfte efter Harrison Ford i den her rolle her. Og matcher han det, det ved, det ved jeg. Altså, Harrison Ford er stadig den definitive Han Solo for mig. Sådan, altså, selvfølgelig, sådan er det. Men at han kommer så tæt på her, det synes jeg er helt vildt. Jeg synes simpelthen, det er så, øh, jeg synes, det er så vildt, det han gør i. Det, det, jeg synes, det er dybt undervurderet. Jeg synes slet ikke, det er blevet anerkendt nok. Folk har så travlt med at og, og male den her, som, den her film som et flop og, øh, og kritisere den og med i det, der ryger selvfølgelig bare også den der så spiller hovedrunden og det er synd, hvis det er det der kommer til at være hans eftermæle i forhold til, til den her rolle her det må jeg simpelthen sige, men jeg synes det er så hammerende ufortjent, så han er en mega fed Han Solo og det kunne være gået helt galt så øh, Alden Ehrenreich min MVP, og jeg synes det er så godt at øh, at Orden og Donald Glover, de får hver deres her på. Fordi, god damn, hvor er Donald Glover en fed Lando Calrissian. Det Men prøv at, altså, der, der vil jeg så sige, der er, Billy Dee Williams er for mig så fed en Lando Calrissian. Jeg elsker den scoundrel for barns ben, men Donald Glover er bedre. Der, der er selv jeg med. Det er, det er jo det er helt vildt. Så. Ja, ja, det var vi sluttede meget positivt af her, Christian. Lige før jeg bare alene på grund af det her, skal hæve den til en otter. Ja, for fanden. Kom så. Ja. Det, må blive, det, det bliver næste gang. Ja, øhm, yeah, right. Fed, fed, fed armbrød, du ved. Jeg hævede Christmas Story, så der er... Øh, ikke Christmas Story. For guds skyld, den har jeg ikke hævet. Christmas, Christmas Story. Skal jeg rette i, skal jeg rette i vores spreadsheet? Nej, fandme ikke på Christmas Story, da. Så skal det være nedad. Øh, overvurderet... Nej, det, det nu er jeg for hård ved den. Men Christmas Vacation har jeg jo hævet øh, sidenhen. Så det kan være, at jeg gør det med solo også. Det er tæt på. Okay. Øhm, Christian, jeg synes, det var fedt at vende tilbage til Star Wars-universet, og øh, jeg gruer selvfølgelig for, når vi skal, skal gennemgå øh, Last Jedi så grundigt. Nej, det glæder mig egentlig også til at få set den ordentligt og sådan noget. Ikke? Men den seneste smag, jeg havde i munden, det er, at jeg havde genset Last Jedi, efter jeg så øh, Solo i biografen, og blev skuffet en gang til. 
jeg var ærgerlig over, at Solo den tjente så få penge, at, at det virker. Ikke fordi jeg synes, at Disney-maskinen har behov for flere penge, det er slet ikke det, men fordi det er det, der afgør, om jeg, om jeg egoistisk set får flere film her i, øh, i det her univers her. Så jeg var, sgu, åh, jeg, jeg var sgu lidt der, hvor jeg ikke rigtig vidste, om jeg glædede mig til episode 9. Det, at vi har siddet og set den her nu, og været så begejstret for det, det har lidt tændt min Star Wars øh, fire igen, og gør faktisk, at jeg glæder mig til J.J. Abrams comeback med, med episode 9. Så Last Jedi Be Damned. Øh, jeg synes, det her det var fedt. Øh, jeg har endda også lyst til at gå tilbage og se Rogue One igen som jeg synes har de kritikpunkter, vi, vi gik igennem, da vi så filmen. Men jeg jo synes, det er en god film. Det er slet ikke det. Så øh, t- som, som en god film i godt univers, hvor man har lyst til at være, sådan noget, så får den mig lyst til at være mere i det her univers. Det, det var sgu en god oplevelse, Christian. At gense Solo sådan her, sammen med dig. Ja, altså vi kan, de skulle have gjort det, som Beckett han sagde. Stick to the plan, do not improvise. <laughs> Præcis. Præcis. Christian, det var solo af Star Wars Story. Øh, ja, der er, går noget tid, inden vi vender tilbage i Star, til Star Wars-universet, men det gør vi, det lover vi, med Force Awakens Last Jedi, og hvad end episode 9 så kommer til at hedde, det er jo i optagende stund ikke offentliggjort endnu. Det lugter af en 2020-plan, så der er vel sådan noget, der ligner hvad, halvandet år til? Ja, når den stiger. Men, ja. men så bliver det også, så får vi afrundet Star Wars med, med fire nye afsnit, tre om de tre episodefilm, og så et afslutningsafsnit. Det bliver skide godt. Det glæder jeg mig til. Øh, indtil da, Christian, så vi har nogle andre ting på beding. Hvad, hvad skal vi nu? Hvor ja. vi har taget hul på 2019? Ja, vi har lige en, en enkelt afstikker øh, om 14 dage, og så er det start for Spielberg. Så er det tilbage til Spielberg Territory, og øh, der ved vi jo godt, hvad det er, der venter. Det er jo ikke på nogen måde nogen, øh, nogen hemmelighed. Næste film der, det er jo øh, den lille, det lille besøgende fra rummet. Yes, det er nemlig E.T. Som, som du aldrig har set. Det har jeg ikke. Og vi, ja, vi kan godt lidt sløret for, hvad afstikkerne er. Ja. Nu øh, havde vi jo til nytår, fik vi jo set øh, Robocop og Starship Troopers i vores Cops and Bugs. Så om 14 dage, så skal vi lige en tur tilbage til Old Detroit og se, hvad ham der robo-smadder, han er i gang i. Det bliver Robocop 2, inden vi starter på Spielberg. Det gør det nemlig. Vi vender tilbage til vores To Be Continued-serie, hvor vi, hvor vi har haft Jaws 2 og Poltergeist 2. Vi skal jo have det her lidt ambitiøse projekt med alle de film, vi har talt om, som har fået en direkte fortællelse. Der, der laver vi et afsnit om den direkte fortællelse. Det vil sige for eksempel Jaws. Der er det Jaws 2, det er ikke Jaws 3 og 4. Dem må vi finde en anden undskyldning for en anden gang. <laughs> Men To Be Continued, det er om de direkte fortællelser. Og der er det altså blevet Robocops tur. Det glæder jeg mig også til, Christian. Ja, det bliver fedt. Det bliver forhåbentlig også kortere end det her. Ja, det gør det. Det kan det, kan, det, kan det ikke rigtig undgå. <laughs> øh, men prøv at, jeg synes, det var fæ- retfærdigt gjort her på Solo, fordi der er så meget snak. Altså, der er så mange detaljer i den her, det, det tror jeg altså også er blevet lidt overset af folk. Jeg tror, der er mange, der ser den som en meget simpel film. Og den er også den er simpel på den måde, at den har en kvalitet, der gør, at jeg, at jeg kan se den igen. Den, den kan bare køre øh, og være underholdende. Man kan både gå i baggrunden, men man kan også sætte sig ned og bare chill til den og, og, og følge med i filmen som et, et skønt, uforpligtende afsnit af en øh, fed serie. Øhm, men den er altså, når man lige graver i det, smækfyldt med fede detaljer. Jeg er helt enig. Jeg er helt enig. Fantastisk. Jeg har ikke mere på øh, Solo. Øh, jeg ved ikke, hvem af os, der er Han, hvem der er Chewy, men øh, <laughs> I've got the stick, så øh, du kan få lov til at blive min uh, Chewy her. Chewy, fire up the hyperdrive and get us out of here. Åh, oh, shit. Jeg er ikke engang sikker på, hvordan, uh, 
symbolikken i det er. Det vil jeg være med at tænke for meget over. Tak fordi I lyttede med. Det var en, en lang omgang af Star Wars. Det var fedt. Jeg synes, det var en, en super lækker podcast. Den har jeg set frem til den her. Så, så fedt at høre, at vi var lidt uenige på nogle ting, og, og super enige på andre ting. Det gør det bare mere interessant. Altså, jeg, man kan lidt uh, frygte, at det bliver lidt en circle jerk, det her, hver gang vi skal tilbage til, til Star Wars-universet. Men, uh, men jeg synes, at vi forsøger at holde os, uh, holde os kritiske og, og til de ting, som, som ikke holder. Det, det synes jeg altid, vi prøver her på podcasten. Så det var fedt at, at komme tilbage til, og, og til dem, der sidder derude og tuder over, at vi ikke nåede de der 22 forskellige droids ned på Castle. Så, øh, så hvis der er nogen, der skriver en masse ting ind på, ind på Facebook, så laver vi selvfølgelig lige en podcast om dem, og, og alle de andre ting, så vi ikke nåede at få med. Oh, you have fun. <laughs> der, der, der ringer du lige til morsomt ikke? så glæder jeg mig til at høre jeres. Øh, I kan jo samtidig så kan I jo tale om alle afsnittene af den der animationsserie med C3PO og Tito, der hed Droids. Så I kan lave sådan en øh, Droids special. Den, den, den glæder jeg mig til at høre. Den skal I simpelthen have lov til at hygge jer med inde på jeres værelse. <laughs> der, der, der skal jeg nok lige noget den weekend. <laughs> ja, lav podcast med morsomt <laughs> Jesus Christ. It's a lawless time. Crime syndicates compete for resources, food, medicine, and podcasts. 